0: <risa> bueno, saludos muy bien gente y bienvenidos aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast. Tiempo también, mi gente. Todo va, a ser, todo va a ser un desastre. Mi eh, gente, muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que eh, obviamente pueden darle share, comenten, compartan. Quiero darle bienvenida a todos los que están llegando nuevos y a toda la gente que se está conectando. Obviamente esta semana fue bien grande. Tuvimos el PlayStation Showcase. Tuvimos un montón de cosas más. Voy a estar hablando de todo eso. Estoy en YouTube, sí. El Giga947, los que están en Instagram, pasen por allá. El Giga947, los que están en todas las otras plataformas, pues pueden estar donde estén. Eh, en YouTube, obviamente, es donde mejor se ve. Voy a tener unas cosas bien cool. Síganme en las redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook, en TikTok, en todas las diferentes redes. Así que pueden pasar por allá. Eh, quiero darle gracias, obviamente, a la gente de Monster Energy que siempre me están apoyando en todo mi contenido. Eh, y ahorita voy a tener un mensaje bien cool. So, voy para para que se conecte la gente, que le den share y va a ir vacilando con ustedes. Eh, les voy a decir por encima que es lo que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que se están conectando nuevamente. Eh, mira, saludos. Siempre te veo desde San Lorenzo. Voy para allá. Mira, pasen por lo que está en Instagram. Pasen por YouTube, el Giga947, para que veas esto en la mejor calidad posible. Tengo un montón de trailers bien brutales de lo que... Eh, Obviamente, de, de, de todo lo que sucedió en el PlayStation Showcase. Vamos a estar hablando de los juegos que... La, las noticias que salieron después de que llegamos al Showcase. Eh, la noticia, ahora sabemos cuáles juegos son multiplataforma, cuáles no. Eh, vamos a estar hablando de, de este lo que ha sucedido en los últimos días. Lo de Factions... Eh, cosas internas que han pasado con PlayStation, con Xbox. Hay un montón de cosas bien interesantes que están pasando. Así que deben hacer la vuelta por acá. Un saludo a Supu PR que está acá desde Dallas, Texas. Eh, saludos por acá a Chequino, X-Thor, Metal Gear. Vamos a estar hablando de Metal Gear. Tengo mucho, no, muchas nuevas noticias de Metal Gear. Eh, muchas noticias de, de, de Factions. Y no solamente eso, pero también de Nori Dog. Tenemos noticias bien cool que, que eso rompió eh, por acá. Saludos, primera vez en tu podcast. Dice Rosado923. Muchas gracias. Te, te agradezco muchísimo, pero si de verdad quieres aprovechar esto, pasa por mi canal de YouTube, el Giga947, para que veas las diferentes tomas de cámara. Es más fácil contestarte tus preguntas y también por acá va a haber todos los trailers y todas las cosas que pues, Instagram no me deja tirar en vivo. So, pasa por allá para que te disfrutes. Estamos empezando el podcast, so no tiene ningún problema. Vamos a estar por ahí. Así que todo el mundo, vamos a darle share eh, hoy viernes de fin de semana largo. Entre las cosas que vamos a estar hablando, voy a estar hablando de, de algunas de las noticias más grandes del Showcase, incluyendo... Eh, obviamente les voy a estar dando todos los detalles que hay hasta el momento de Project Q Y los earbuds de, de Playstation Vamos a estar hablando del gameplay que mostraron de Spider-Man eh, Marathon, Assassin's Creed, Alan Wake Final Fantasy XVI Vamos a estar hablando de todas las cosas de Metal Gear Muchas gracias a Yako Fujita que donó 10 dólares en el Super Chat Giga Abusador siempre apoyando eh, lo más que pueda yo Y eh, que voy al work, muchas gracias, ma. te agradezco muchísimo este, y muchas cosas de verdad eh, Metal Gear, obviamente Haven eh, Muchas cosas que pasaron en el Showcase eh, Les voy a estar dando mis impresiones del Showcase Luego de, por supuesto, lo que vieron Muchos han visto mi, mi Este Mi, ¿cómo les digo? este Mi live reaction eh, de, Específicamente cuando me di cuenta que Solid Snake eh, Estaba en ese trailer, no me di cuenta so, Estamos ahí eh, Aquí dice Gizu Mills, que esa manita más mala para Sony, mano? Yo no quiero eh, ahí yo creo que se están yendo en un viaje Pero vamos a estar hablando de eso ya mismo Quiero cubrir todo adelante y vamos a tomar las cosas en, en la posición que es y las cosas como son realmente, ¿no? No vamos a ir en un viaje. Giga, no tengo idea de que es esto, eh, also Giga, 5 segundos después, <ríe> saca, saca todo su fanboy. Sí, papi, Metal Gear, es mi, yo creo que esos son mis juegos favoritos de todos los tiempos. Eh, eh, si, si tengo que sacar una franquicia aparte entre Zelda, eh, God of War, Metal Gear, yo creo que Metal Gear es una de mis favoritas de todos los tiempos. Este. Eh, bueno, vamos a estar hablando por ahí. Este, mira Según el desarrollador de Phantom Break Zero, ese juego no tiene exclusividad, pero no dijo eh, cuándo llegaría a otras consolas. sí No sé, eh, solamente está anunciado para PlayStation. Pero vamos a ir con los detalles poco a poco, lo que hay oficial. Eh, las cosas que he visto hasta el momento, porque caen otras cosas. Este, Oyente Kenneth Rodríguez, muchas gracias. haciendo Mira, Giga, te hicieron un sticker de WhatsApp con tu cara de reacción de Snake Eater. Tengo otra reacción que va a estar tirando también. Eh, Saqué dos de o tres, de... y la voy a estar tirando poco a poco. La verdad que aquella. En Instagram nada más chacho Tiene como 50.000 views Está viral so Estamos ahí Bueno mi gente eh, Ahora que vamos a comenzar Quiero también darle gracias A la gente de Atlantic University Oye mira si eres joven Entre edades de 14 y 18 años y te gusta la tecnología Para usos creativos Ven y descubre tu talento En las profesiones del futuro Mira puedes adquirir la experiencia En las diferentes tecnologías Que nos permiten crear el arte digital disfrutar de talleres especializados En animación Desarrollo de videojuegos Cinematografía 3D printing Realidad virtual Realidad aumentada Y hasta eSports y con acceso a excelentes laboratorios, a nuestra experimentada facultad, al equipo avanzado Atlantic y colaborando en un ambiente creativo y seguro. La decisión es tuya, o sea que inscríbete hoy, te esperan. Mira, ¿cuándo comienza esto? Este taller comienza el lunes 5 de junio, ustedes casi en dos semanitas, termina el viernes 30 de junio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, también hay horarios extendidos disponibles. Eh, los enlaces los tengo en la descripción del podcast, así que pueden pasar por allá y verlo, Atlantic U eh, punto edu slash verano puedes estudiar por ahí así que ya sabes si tienes 14 18 años conoce a alguien que quiera estudiar cualquiera que quiera esta disciplina hay una oferta bien brutal. y de verdad que eh, está bien 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 cool la oferta que tiene la gente de Atlántica así que eh, desen la vuelta por allí de verdad que están ahí a fuego ahorita lo voy a estar mencionando nuevamente pero vamos a meterle por ahí anyway vamos a comenzar share comenten compartan y vamos a meterle lo que está en Instagram nuevamente pueden pasar por mi canal de YouTube el giga 947 vamos a comenzar voy a estar hablando por encima de todo lo que pasó ...pero vamos a ver con un par de cositas eh, yo creo bastante interesante ...una de ellas y voy a comenzar por ahí porque... Oyente, aquí yo se fue viral y yo soy súper fan de la franquicia... ...pero Metal Gear Solid... Eh, ...Delta aparentemente, Snake Eater... ...va a estar lanzando en algún momento... Eh, ...por supuesto solamente decía PlayStation 5... ...cuando vimos el trailer en la presentación del de Showcase... ...porque por supuesto no va a decir Switch y Xbox y un montón de cosas... Eh, ...pero el juego sí va a estar saliendo para Xbox Series XS... ...va a estar saliendo para PlayStation 5 y va a estar saliendo para PC... ¿Cuándo va a salir realmente? No tenemos muchos detalles. Eh, la gente de Konami sí tiró unos screens, eh, tiraron unas imágenes mostrándonos básicamente eh, algunas de las diferentes porciones del juego en gameplay. Eh, se ve brutal. De verdad, hasta el momento todo lo que he visto se ve bien nítido. Por supuesto, muchos vieron mi reacción cuando, cuando salió eh, Big Boss. Eh, yo tengo un tatuaje de Big Boss. Este, a, mí, a mí, de verdad, este es mi juego favorito de todos los tiempos. Esta franquicia a mí me encanta. Mientras estaba haciendo el live, realmente como que no me percaté que era Snake Eater, porque... Eh, y viéndolo después, debió haber caído en tiempo, inmediatamente. Y e incluso, no, ni siquiera me di cuenta... Yo, yo no sé si lo de Konami estaba en el live stream. En el trailer, después que lo tiraron, sí tenía lo de Konami. Eh, pero yo estoy bien entusiasmado por eso. de Estoy bien entusiasmado por Metal Gear. Eh, yo sé que mucha gente está diciendo que no está Kojima, pero aún así, yo creo que con el tiempo... Eh, ojalá esté bueno y llene las expectativas de la gente... Eh, no un Metal Gear nuevo, por eso no se preocupa tanto Pero aún así, pues está súper cool also, Eso está súper nítido Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esto No tenemos fecha, eh, obviamente por ahí ya invito bien el trailer Big Boss Ese fue mi momento eh, Cuando vi eso, empecé a ver Ahí fue que me di cuenta que era, que era Big Boss Y, y ahí me, me mató Me mató totalmente, eso, eso estuvo bien cool Pues eh, yo creo que uno de los highlights del evento eh, estuvo bien, bien, bien nítido V Nation Gaming. Voy a estar hablando ahorita también de Project Q y voy a estar hablando también de, de, los, de los headphones. Quiero darle un brinquecito para que todo el mundo se conecte, para que tenga la oportunidad entonces de disfrutar esto. sé que vamos a darle share para que entren todos sus panas. Saludos a Cristian Lee a Moon, a Ricardo González, a todo el corillo. Ok, eh, pues ya vieron Metal Gear Solid, Snake Eater Delta. Eh, otra de las cosas que se divulgó en estos días es que David Hater y el voice cast de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, van a estar trabajando con las voces del juego. O sea que van a mantener mucho de, de lo que era original del juego. O sea, no van a hacer muchos cambios en la narrativa, no van a hacer cambio significativo a, a básicamente muchas de las cosas. Sí van a hacer cambios obviamente, en gameplay y van a hacer algunas mejoras, por supuesto. Ya vimos eh, unas imágenes eh, que pensé que la había puesto acá, no las puse acá. Si no me equivoco, dejar si las tengo por aquí. Este, no las tengo por aquí, pero eh, se ve bien impresionante de verdad. Se ve súper cool. Obviamente hay que ver más adelante cuando el juego ya esté disponible. Pero lo otro que anunciaron de Metal Gear, que a mí me tiene bien entusiasmado, es el Master Collection. Eh, esto va a estar lanzando para, para otoño de este año. Eh, viene, va, va a tener Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, eh, Snake Eater, eh, las versiones originales. Imagino que serán las versiones HD de, de los juegos originales. Y hoy se anunció que también va a tener los primeros dos Metal Gear. Metal Gear, eh, el que salió para MSX y para, y para NES. Y también eh, eh, Metal Gear Solid 2 eh, Metal Gear 2 Solid Snake. Eh, que salió también hace un millón de años. Eh, así que eso va a estar bien cool. Snake no es el mismo en todos los juegos, dice Juan Rada No, eh, en los juegos que son precuelas Desde el primer Metal Gear que salió en NES eh, Ese era el que conocemos como Solid Snake eh, Ellos son todos clones de Big Boss Que Big Boss es el protagonista de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Él también fue protagonista de Portable Ups de, eh, Se me fue el nombre compañero, Peace Walker eh, Y todos los juegos que son precuelas Antes de lo que pasa en Shadow Moses eh, eso, esos personajes son los usualmente Big Boss de ahí hicieron los clones hicieron Solid Snake Liquid Snake Solidus eh, y de ahí pues, entonces salió lo, los Infantes Terribles los Infantes Terribles que fue un, un programa que hicieron para hacer el soldado perfecto y de ahí entonces que sale eh, Solid Snake so, so, no no todos son en teoría sí son los mismos pero no pero no lo son eh, so, eso es lo que pasa por ahí la, en verdad la narrativa en un momento se, se pone compleja, pero es bien interesante. Esto realmente, eh, este Metal Gear Solid eh, volumen 1, primero todo, eso es lo, lo que debería emocionar a todo el mundo. El Master Collection no tiene fecha, además de otoño, eh, y donde único se ha mencionado que va a estar lanzando en PlayStation. Yo imaginaría que estaría llegando para otra consola, pero esto sería grande porque Metal Gear Solid 1 realmente no ha lanzado para Xbox y no ha lanzado para Nintendo. Él solamente ha estado atado a las consolas de PlayStation, incluso a las colecciones de... de que lanzaron anteriormente de Metal Gear Solid eh, Que sí llegaron a Xbox No tenían Metal Gear Solid 1 so, Ese juego se quedó Lo que es Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 4 Ambos se quedaron eh, eh, Básicamente atados a eso este, eh, Mira, Daniel dice ¿Cuáles juegos del Showcase eh, son exclusivos? Pues mira, a eso es lo otro que voy eh, esto está en culo cool, lo de Metal Gear y todo eso. Pero Microsoft aprovechó. Y esto lo hace todo el mundo realmente. Eh, para que no se pongan como que una tiradera o lo que sea. Esto PlayStation lo hace, esto Nintendo lo hace. No de esta manera, así con, con un screenshot. Eh, pero pusieron eh, llegando a Xbox y Mortal Soft Avium, que se jugó a hacer brutal. Se jugó a hacer bien cool. Ya sabíamos de este juego. Este. No, no empecé hace rato, hace como 12 minutos. Este. Este juego va a estar llegando el 20 de julio. Se ve súper cool. Ghost Runner 2 eh, también va a estar llegando para Xbox. Marathon, que es el juego de, de la gente de Bungie, que vamos a estar viéndolo ya mismo. Eh, Metal Gear Solid eh, Snake Eater, Dragon's Dogma, Alan Wake, Blocky Squire, Squire, Teardown, eh, Assassin's Creed Mirage, por supuesto. Neva, Cat Quest y Talos Principle, todos todo van a estar lanzando en Xbox. Esos fueron los únicos que ellos, dijo, eh, ellos dijeron que, que van a estar llegando acá. Eh, el Xbox mismo los dijo, que son... Básicamente los títulos multiplataformas. So, de todos estos juegos que anunciaron, obviamente muchos llegan para PC. Eh, ellos anunciaron que fueron 38 títulos en total. So, estos son 4 12 juegos eh, que aparentemente van a estar llegando para plataformas. Hay que recalcar varias cosas. Primero todo, todas las presentaciones que han existido en la historia de las presentaciones de los showcase tienen juegos multiplataformas. Nintendo lo hace, Microsoft lo hace, todo el mundo. Yo tengo que decir una cosa Y ustedes vieron mi reacción Yo creo que la, eh, la, la presentación Tuvo unos momentos bien cool eh, De los cuales Son los que voy a estar cubriendo acá eh, Pero en total yo creo que Las expectativas estaban bien altas casi, casi dos años sin tirar un showcase Mucha gente estaba esperando Que ellos tiraran Las bomba atómicas de juegos que, eh, que todo el mundo estaba asumiendo Que iban a presentar Y yo creo que es un problema también Que tenemos hoy en día Porque mucha gente Se, se empieza a crecer la expectativa Y eso pasa también con la serie de televisión eh, sin tener ningún tipo de contexto Hay muchas personas que están en Twitter, en Instagram, en Facebook Y muchos de ustedes me preguntaron ¿Qué ustedes piensan que va a salir? Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé Porque realmente yo creo que en muchos casos Al tú estar eh, diciendo a las personas Va a salir esto, va a salir esto Yo tengo un secreto que Y muchas veces, en la mayoría de los casos No, eh, no es real O no las pegan o ¿Sabes cuántas? Escuchamos de Bloodborne, escucha, escuchamos de Factions, que vamos a estar hablando de Factions, ya mito Escuchamos de mil cosas más, de propiedades nuevas de todos los estudios de PlayStation, juegos que van a estar llegando para PC, juegos de VR, de todo un poco. Y realmente no vimos mucho. o sea Muchos títulos faltaron en este evento que sabemos que vienen en camino, sabemos que hay estudios que están trabajando en diferentes títulos y pues simplemente no estaban aquí. Claro, hay varias cosas. Uno, podría ser que simplemente esto es el primer paso, quizás en, en Summer Game Fest van a mostrar algo, eh, se quería enfocar en muchos de los títulos que van a estar saliendo próximamente. De algunos de ellos que son juegos de partners como Final Fantasy XVI. Eh, y otros de estos títulos. Eh, hay algunos estudios externos de ellos. Que sí están haciendo juegos que son Live as -a Service. Como el juego de, de Haven. Eh, de de Haven Studios. Que se llama Fair Games. Que yo creo que tengo el trailer aquí. A ver si lo tengo por acá. Eh, el trailer de Fair Games. Que se ve súper cool. Este es del estudio de Jay Raymond Este juego va a ser multiplataforma. Eh, digo, este, yo creo que este no. Yo creo que esto no va a ser multiplataforma H, ah, aparte me confundí, porque los de Xbox están. Eh, el post ese de Xbox me, me, me confundió. Pero Fair Games. Eh, no, Fair Games no está. Este va a ser para PlayStation y para PC. Este es por el estudio inter, uno de los estudios no internos de PlayStation. So, este juego va, va a ser exclusivo, pero. Una cosa que sí, yo no esperaba que iban a hacer: eh, mostraron muchos trailers cinemáticos, muchos trailers de CGI. Y algo que realmente yo no he acostumbrado a hacer en los últimos años, y eso yo creo que es parte de la, de, de, de la percepción negativa que tuvo el público, más que nada yo creo que fue eso. Si tú ves los últimos dos o tres años que ya han tenido eventos grandes, State of Plays, eh, reveals de, 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 de títulos nuevos que van a estar lanzando, muchos de esos títulos nos enseñan gameplay, incluso eso siempre ha sido una queja mía, siempre te dicen capturado en PlayStation 5, y es algo que realmente no vimos aquí, en, en muchos casos. Eh, este juego, pues, el trailer se ve cool, pero, again, o sea, igual que Starfield No hemos visto suficiente como para yo decir Ah, se ve brutal, el concepto se ve nítido pues, Ok, viene un juego por ahí en camino Realmente qué es, eso lo vamos a estar viendo más adelante Así que realmente no tenemos una idea fija De qué es lo que va a hacer este juego eh, Se ve interesante Se ve, el trailer se ve entretenido Pero eso no dice nada de cómo va a ser el juego Puede que sea algo totalmente fatal no sé que no sé eh, Estuvo bueno, pero no tiró algo eh, que no esperáramos First Party, eh, pero estuvo eh, Prometido sobre sobreprometido. Sí, el problema yo creo que mucha gente hicieron eso. Eh, Christian Lee dice: está aguantando para Summer Game Fest. Eso es algo que puede pasar. El, 10, el 11 de junio ellos van a tener la. la eh, como un. No es no un showcase, pero van a tener un evento de. Final, no es PlayStation, es, es Square Enix. Va a tener un evento de Final Fantasy 16 So es bien posible que ahí veamos el, el demo lanzando eh, y otras cosas más. Eh, mucha gente ha estado escribiendo ya en las redes sociales eh, que son insiders de la industria y han dicho cosas como que, mira. Sabemos que había un montón de juegos que están listos para mostrar ¿Por qué no lo mostraron? Entendemos Pero si te... Ver, le voy a leer la lista Completa, antes de ir con algunos de los títulos que más me llamaron La atención, en orden de lo que enseñaron Enseñaron el juego de Fair Games, que fue el que vimos Ahora, este Hell Divers 2 Que llega ahora para Playstation y para PC A finales de año, este, esto es una propiedad de Playstation so este, este yo no creo que llegue para Xbox eh, Ascendant Studios, Immortals of Avion Esto viene para todas las consolas, ese juego se ve, De verdad, se ve bien cool Este, este Multiplataforma que yo espero que sea tan bueno como se ve. Es el que, el que es como magia, first person, se ve super cool. Este, tenemos también eh, Source of the Sea, se ve Out, a Los Principals, no es mi tipo de juego, pero me encanta la estética del título, se ve bien impresionante. También viene para Xbox. Neva también viene para Xbox y se ve bien cool. Este es el que se ve como estilo películas de estudio Ghibli, se ve bien nítido. Eh, Cat Quest, Pirates of the Peruvian es 2024. Y también viene multiplataforma, pero se ve bien entretenido eh, Después tiraron Foam Stars eh, Que este juego viene hasta para consolas de pasada generación Y creo que no aparece entre la lista de los títulos que viene para Xbox eh, Déjame dejar esta lista abierta Por lo menos los que Microsoft eh, tiró como que vienen para Xbox eh, Obviamente puede que otros títulos lleguen Pero quizás no pueden hablar de ellos Quizás, quizás tienen algún tipo de, de exclusividad temporera o algo similar eh, Ese no está pautado para Xbox Ese está para Play 4 Play 5 no anunciaron PC Es el juego que se parece a Splatoon de, de Square Enix A mí no me gusta Sí, pasa por YouTube, papi Hardcore Dan Dímelo, papi Pasa por allá este, A mí no me encanta Splatoon eh, Yo sé que tiene mucha fanaticada Y cool Pero está cool eh, Voy a estar leyendo en ahí los, los comentarios de ustedes, corillo Hablaste de Snake Eater y Spider-Man. No he hablado de Spider-Man, hablé un poquito de Snake Eater, sí, y ahorita va a estar re recapitulando, pero sí. Metal Gear Solid 4 vendrá para, vendrá para PC. No hay ningún tipo de anuncio que viene eso. Y vamos a estar hablando de Phantom Blade. No se preocupen, que voy a estar cubriendo todo. Vamos, vamos, vamos paso por paso, Corillo. Vamos, vamos rápido. Eh, quiero salir de los juegos que realmente no voy a hablar tanto de ellos. Eh, Plucky Squire se ve cool. Eh, Teardown se ve nítido. Obviamente hablé de los de Metal Gear. Este. Eh, Delta Snake Eater y también el Collection. Que el Collection va a traer, como les mencioné ahorita, eh, Metal Gear Solid eh, eh, Metal Gear 1 y 2, además de los tres títulos de Metal Gear Solid. Eh, y todavía no sabemos si va a estar llegando para múltiples plataformas. Por el momento, solamente PlayStation 5. So, eso es lo primero que hemos visto. Yo imagino que llegará, pero todavía no sabemos qué va a pasar con Metal Gear Solid 1, eh, porque nunca lo hemos visto en otra plataforma que no sea PC o PlayStation. Fuera de eso... <coughs> Disculpen, Towers of Axba eh, o Gabasba, ese no me acuerdo cuál es sinceramente, Final 16 por supuesto que se viene ahora en, en junio, eh, Alan Wake, vamos a estar hablando de ese ahorita, con fecha, Assassin's Creed Mirage también con fecha, and Hill se ve cool, Grand Blue Fantasy Winter, ese está nítido para fanáticos de juegos como, eh, como Genshin Impact, ese tipo de cosas se ve súper cool, este, Street Fighter VI sale la semana que viene, eh, obviamente es algo, eso ya es un compromiso que tenían. Eh, Ultros, eh, eh, no me acuerdo bien cuál es ese, pero viene 2024 Towers of Fantasy se ve cool, pero ese juego ya salió hace tiempo Dragon's Dogma viene para todas las plataformas eh, Por lo menos para Xbox y Playstation y se ve bien nítido eh, A mí me gustó mucho el primero Five Nights no está anunciado para más nada, pero yo no soy súper fan eh, De VR, esto yo creo que fue de las cosas que más me decepcionó eh, Primero todo, el VR Mode de, Re de Resident Evil 4 Dice en desarrollo para Playstation 5 Eh... Yo esperaba que estuviera Un poquito más adelante Quizás que digan Por lo menos invierno Algo por así por el estilo eh, Pero no Parece que le falta Arizona Sunshine 2 Se ve cool También para PlayStation VR eh, Crossfire Delta eh, Perdón eh, Crossfire eh, Sierra Squad Se ve súper cool Este es bien nítido Y yo imagino que Por eso fue que no enseñaron eh, Fireteam Ultra Porque Fireteam Ultra Se ve exagerado estos son squad Day shooters y se ve bien nítido Synapse, ese es de los juegos que más me gusta Que vienen por ahí para PlayStation VR 2 Es el juego este que se parece un poquito como a Super Hot, Mezclado con como que control, se ve bien brutal eh, Y Beat Sabers que ya está disponible Beat Sabers, si tienes VR, va a tener Beat Sabers en algún momento Porque está súper nítido Luego se enseñaron Marathon, que como les mencioné Viene para todas las plataformas, menos Switch eh, Enseñaron, eh, básicamente anunciaron, enseñaron un corto trailer eh, que anunciaron que el, el 22 de agosto van a estar haciendo un showcase hablando del Final Shape, que es la próxima expansión de Destiny 2. No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, pero eso viene por ahí. Y enseñaron eh, un juego que se llama Encore, eh, que viene para PlayStation 5 y PC de Firewalk Studios. Eh, y entonces, esto voy a tocarlo ahora, porque estos no, no son juegos como tal. Eh, yo sé que mucha gente, y voy a estar hablando también de lo de Xbox y, y Activision, que la semana que viene va a pasar algo. Y obviamente hablando de Spider-Man, pero. Eh, Vamos a tomar un tiempito para Spider-Man, vamos a tomar un tiempito para estas cosas. Pero, una cosa que me ha preguntado muchísimas personas es esto. PlayStation durante el evento, justo antes de presentar Spider-Man, de cerrar el show, ellos hablaron dos cositas nuevas. Y aquí es que vamos, que yo sé que mucha gente tiene preguntas acerca de estas dos cosas. Ellos hablaron de Project Q. Esto llevaba mucho tiempo rumorándose. Esto, y recuerden que pueden darle en el Super Chat, Corillo, se lo agradezco mucho a los que están por ahí por YouTube. Esto es básicamente una máquina para Remote Play. Tú... O sea, tú no puedes instalarle juegos. Todos los juegos que van a correr en este sistema tienen que estar instalados en el PlayStation 5 y te conectas a través del network. Depende de tu conexión, depende de tu router y esas cosas. Podrías conectarte quizás desde un hotel o algo así, pero tienes que tener una conexión rápida, estable, para poder entonces conectarte con la consola. Tiene toda la funcionalidad del DualSense. Eh, yo lo mencioné que... Si está muy caro, realmente yo no veo mucho el público, a menos de que funcione también con un control tradicional y lo pueda usar eh, de las dos maneras, que yo creo que sería lo lógico, este... Hay que ver el precio. La pantalla es creo que son 7 pulgadas, 1080p, 60fps. Va a estar corriendo los títulos. Obviamente es por stream. No va a estar corriendo a 120 Hz a 4K ni nada por el estilo. Eh, y pues tienen que mantener la batería. Tienen que mantener obviamente que el, que el stream sea bastante preciso. Eh, es un producto raro, pero como tal yo creo que tienen que, que, que el precio es lo que va a dictar realmente eh, si este producto va a alcanzar un público decente o no. Lo otro que anunciaron Que todavía tampoco tenemos detalles Porque de ninguno de los dos Tenemos ni fecha ni precio Para que tengan idea Son los PlayStation Earbuds Esto me llama la atención Porque yo tengo earbuds de PlayStation Primero todo el case está bien nítido Que ahora sí de lado Entonces lo que dijeron Es que va a ser lossless Y va a poder conectar Parece que múltiples cosas simultáneas Como los eh, los headphones este Los in-zone Que te puedes conectar a la consola Y a tu, a tu smartphone O puedes conectar al, a la PC Y esas cosas So para los que tienen el VR, yo creo que va a ser bastante cómodo porque son pequeñitos, te ponen el earbud y ya. Eh, y la tecnología de audio de, de, de los earbuds de Sony son buenísimas. Son de, algunos de los mejores en el mercado. O sea que por lo menos eso también, si tiene un precio decente y también lo puedes usar para. O sea, tiene buena calidad de audio. Lo puedes usar en tu celular para llamadas. Para mucha gente, yo creo que sería una buena opción eh, los earbuds. El Project Q realmente. Yo no encuentro que se vea tan feo. O sea, físicamente yo no encuentro que sea se tan feo. Pero realmente yo no entiendo para quién es esto. Si de casualidad lo tienen a un precio, ¿sabes? Que ropa, en 100, 130 dólares Entonces es un no-brainer, ¿sabes? Pero considerando lo caro que está el control eh, Edge Que tiene más tecnología eh, No sabría, de verdad de, de verdad no tengo idea Porque yo pensé que el VR también iba a ser más económico Así que no sabría decirte Los headphones, lo, lo, los earbuds Me imaginaría que estarían cerca de los 150 Y dependiendo de la batería Y un montón de factores adicionales eso yo creo que los puede valer, eso sí yo creo que los puede valer Pero eh, lo de Project Q No sé, de verdad, no sé eh, mira eh, Javi Frost Román, yo creo que el Project Q Debería tener autonomía, ok, pero eso, eso quería, quería hablarle, porque Eso ha sido mucho de los comentarios que han tirado las personas Y aquí, por ejemplo, G Project Q no es para mí, lamentablemente, me hubiese gustado Que uno pudiera darle download a la lista de juegos Y por lo menos. jugarlo on the go Es que, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hablar claro Eh el Power. Yo ahora mismo eh, tengo problemado el, el, el ASUS ROG eh, Ally. La, básicamente uno de los, de, los, eh, de los competidores principales para el, el Steam Deck. Miren los precios del Steam Deck. Mira el precio del Switch. Me, el, o sea, el Switch estamos hablando de que cuando lanzó era tecnología vieja ya. 720, el procesador no es un procesador potente, la batería realmente no dura mucho. Eh, o sea, son, son mil cosas realmente que... No, no no es viable eh, tirar algo con el power del Switch. Si tú quieres correr el juego de PlayStation 5, lo siento mucho, pero eh, eh, hasta en el Steam Deck eh, da problemas para correr juegos como God of War de PC y todas esas cosas. Imagínate estar corriendo títulos de Play 5 en un portátil. Eso sería estúpidamente caro. Sería mucho más caro que posiblemente el PlayStation 5. O sea, estaremos hablando de un dispositivo posiblemente entre, en, eh, posiblemente entre 600, 700 dólares como, como el Asus Rock Ally o como el Steam de caro. Eh, eso no es lo que ellos quieren hacer. O sea, ese, ese no es el mercado que está buscando PlayStation. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? No sabemos si esto, por ejemplo, tendría algún tipo de... de tiene una conexión 5G, que yo sé que no, no ha crecido como la gente quizás esperaba. Eh, pero no sé, no sé. que lo dice? Como 300 400. Creo que no va a vender bien. Sí, no, no, no. Yo no sé, mano Mira, este Wii 32 dice Razer Hammer, tiró unos earbuds estilo AirPods eh, para Play y Xbox. Están bonitos por 150. lo no encuentro eh, bien el precio. Por eso, esa ese, ese yo creo que es la comparativa. Eh, pero tener la estética de Play y esas cositas, yo creo que a mucha gente le gustaría. Además de que no sabemos, pero todo, todos los headphones oficiales que ha tirado PlayStation... Esta última generación Por lo menos tiene las cosas El, el, el cómo les digo, el display En, en, en el Playstation Si usted está conectado al televisor Tú ves cuánto te queda de batería Tú ves eh, cómo se está ajustando el volumen Todas esas cosas hay que ver realmente Como no tenemos detalles Yo creo que es difícil decir los, Como les dije, los headphones Me parecen bien interesantes Algo que realmente a mí me interesaría personalmente eh, En el caso del EQ, Pues si lo compro Sería más por, por trabajo Por hacer el favor De hacerle el, el review a ustedes Carlos Maldonado dice Ya tenía el Backbone Y estrenando en, en Android ahora No hacía falta Sí, pero recuerda El Backbone no lo hace PlayStation eh, Tiene la licencia de PlayStation, pero no y, y sí, tienes razón tienes 100% razón Pero el Backbone No es de PlayStation En serio Hasta que no veamos El precio No sé No sé lo que, lo que Vamos a hacer eh, Mira, aquí dice Pantalla LCD Ahí se les quemó Sí, pero es que Tienen que mantener Los cortos bajos O sea, si tú Pones una pantalla OLED Mira el switch OLED ¿Cuánto vale? Y es tecnología viejísima, ¿sabes? ¿Para, qué? O sea, no, para, para jugar solamente por streaming no hace falta tener una pantalla 4K porque nunca va a tener la, la, la conectividad precisa para gaming en 4K eh, en un dispositivo así. Mira Game Pass, mira todas las otras cosas que han hecho streaming y es bien difícil tratar de tener una conexión a menos de que tenga un wired connection o literalmente esté en tu casa, algo como lo que estaba haciendo eh, por ejemplo con GeForce Now o con, con hasta eh, Stadia, eh, Luna yo no he probado realmente pero, pero y, y no, no, como no ha llegado a Puerto Rico realmente no le he prestado mucha atención eh, y no ha llegado a muchos sitios de Latinoamérica tampoco pues de verdad, ahora mismo no es no, no algo que está en mi radar eh, pero sí, mano es eh, 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 todo el mundo que dice ¿por qué no tiran un PSP nuevo? porque qué Microsoft no hace una consola portátil? mira el Steam Deck mira el Asus ROG, son productos bien costosos para tener o sea, literalmente no estás llegando al nivel de rendimiento que tiene el PlayStation 5 y el Series X eh, Cómo tú vas a correr Juegos del CBS X Y del PlayStation 5 En esas plataformas ¿Entiendes? Es algo bien complicado Por eso Lo streaming Tiene sentido Y no tiene sentido a la vez O sea, tiene sentido Que, que eh, hasta ahí Es donde van a llegar eh, En vez de meterse full Con una consola Porque eso Hace cero sentido Pero realmente Yo creo que no, no sé, es que tenemos que ver el precio, porque de repente sale 100 dólares, pues vale la pena 100%. Para por lo menos ir al trono y si funciona como un control, pues dice, pues el resto de los 60 dólares de control son 100 dólares, 150, pues tengo las dos funcionalidades. Hay que ver cómo lo venden, cómo lo posicionan, pero ahora mismito eh, se ve bonito, o sabe, linda en la caja, pero no sé, no sé quién es el público realmente de esto, de verdad. Eh... Pero no sé, pero este, por una pantalla más cara y todas o sea, estas esta cosas, eso no puede ser tan costoso porque eso es para streaming, nada más. Vination eh, Gaming Giga para, para el, el Q. Hay que tener la consola encendida. Eh, hay que tenerla como en Sleep Mode, eh, porque tú entonces la activas directamente desde allá. Sí, tú, tú usas como si fuera un servidor, como, como un... Xbox también tiene una función con, con Game Pass, que tú puedes usar el Xbox como un servidor y correr los juegos directos de ahí. Eh, no con Game Pass directamente, pero tú puedes hacer eso. Tú puedes correr los juegos directamente desde la, desde la consola. Eh, y ya tú lo puedes hacer en el PlayStation. Desde, desde el PlayStation 3, tú puedes hacer esto. Con el Remote Play, lo podías hacer con el PSP, lo podías hacer con el Vita. Eh, y lo podías hacer. Este, hay aplicaciones que tú lo puedes hacer en, en, en tu celular, en tu tableta. Eh, no sé. Ya me voy a estar hablando de Noridoc, pero quiero sacar, sacar eso porque yo sé que es que tenía, mucha gente tenía preguntas acerca de esto. Y. Eh, nuevamente, o sea, no, no sé para quién específicamente son estos productos, pero. Eh, por lo menos, Digo, los headphones sí, los headphones, eso yo creo que. No, no veo que sea mala idea. Y Sony tiene un track record buenísimo con audio Con headphones y con headsets y todas esas cosas Así que eso lo veo como algo súper viable Obviamente, nuevamente Tenemos que ver el precio Tenemos que ver la funcionalidad que tenga En el caso del de, de los headsets Y el Project Q, pues Hay que ver Hay que ver No sé qué, qué van a hacer con eso que no Vendan un bundle? Eh, estoy bien curioso realmente No, no sé qué, qué van a hacer con eso Acabo de ver Ahora mismito que no me había dado cuenta a ver si puedo parar eso ahí Ven, vamos, vamos, vamos a hacer un pequeño análisis aquí Que no he visto a nadie hablar de eso hasta el momento Por lo menos yo Ok, vamos a ver si puedo hacer esto A pararlo por ahí Anyway, en el video aquí de los headphones De los headsets Y gracias a todos los que están conectados Recuerden darle share, cordillo Para seguir acá Y pueden donar también en el super chat Mira, aquí Vemos que los, head, los headphones Tienen uno Unos botoncitos de volumen Me imagino que uno es el, el chat Eh... Eso es como un link, me imagino, para brincar entre las dos cosas, parece. Esos son los de volumen, que lo vemos en los dos lados. Uno tiene que ser para chat otro volumen. Ese micrófonito de afuera tiene que ser para, para noise canceling eh, Eso es el pairing. Ese botón me parece que es del pairing. El case me gusta. El case es tan idiota que habrá así de lado eso, eso, eso sí me tripió. Pero eso es una, eso es una bobería. Eso no, no es nada así gigantesco. Anyway, no sé qué piensan de eso, Corillo. Sé que, sé que el Q, eh, el que realmente diga que es una buena idea, eh, con lo poquito que sabemos que eh, está, está fanboying out eh, ¿Es buena idea o no? Veremos más adelante Pero decir con seguridad Sí, eso es tremenda idea No, eso no eso ya es irse en un viaje este, Mira, cuando, como cuando hay una consola Con mi nombre y no la puedo usar Porque eh, no la venden aquí ah, Sí, mano <ríe> sí. Mira, desde el trono con el Giga Sí, esa otra, pueden ver por allá eh, eso, eso que solo funciona vía wi wifi local en tu casa, ¿no? No, es que esa es la cosa. Porque eh, dice Draco de acá. Si así lo que necesitas es un buen router nada más. Eh, no hay speed service. Y en ese caso eh, sí podría hacerlo full spec eh, visual. Eh. Sí, pero entonces la console, el, el punto es que tienes que mantenerlo coste efectivo. O sea, tú no puedes poner una pantalla 4K porque te va a salir mucho más cara con una pantalla... O sea, tú no puedes tirar una pantalla OLED eh, 4K de un dispositivo y mantenerlo menos de 200 dólares. Y si un dispositivo es de streaming, eh, y no todo el mundo tiene el mega router también. O sea, mucha gente tiene los routers que tienen los servicios, los proveedores de internet que tú sabes que no son muy buenos. Y no todo el mundo tiene la mega conexión, es la realidad. Mucha gente que todavía tiene 5 mega, 8 megas, y pues... O sea, ¿Para qué? ¿Me entiendes? O sea, ese es el punto Tú quieres que corra bien Tú quieres que responda bien Para minimizar el lag Tú tienes que obviamente te, Mientras más información Tú estés tirando más, más opciones tú tienes eh, Por eso la mayoría de eso, Bueno Mira la Asus Rock El, el Ally eh, La pantalla es 1080 eh, La pantalla de, del, del Del Steam Deck No llega a 1080 eh, Es creo que 800p Algo así Tiene una proporción rara eh, mira, yo me quedé con los Inzone H9 Aunque el micrófono me decepcionó Pero son bastante buenos y cómodos Fíjate, me gusta el micrófono Si hace pre chat, suena brutal Yo tengo los H7 porque el Noise canceling a mí no me llamó la atención Y la diferencia en costo por solamente eso Y la diferencia entre la, 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 el padding no me, no, sé, no, no me lo vendió Además de que el H7 tiene más batería Eso sí me, 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 me importa más Porque eh, esas veces que se te olvida cargar Pues tienen un tiempito más de juego <risa> bueno, vamos a ver un poquito más adelante, Corillo Mira, hay que ser precavido. No sabemos qué será así exactamente eh, Mira, por lo menos Si también sirviera para ver Netflix eh, De pérdida, De pérdida YouTube Sin tener eh, la PS5 entendida, encendida Esa es la cosa No sabemos qué, cómo va a funcionar esto realmente Cuando sepamos Y tengamos más información De cómo va a funcionar este dispositivo Pues yo creo que se puede tener una mejor eh, idea De O sea, no sabemos el precio No sabemos realmente Qué funcionalidad 100% tiene Así que eh, yo creo que hay que esperar. Pero sí, de que, de que no es algo súper llamativo, no es algo súper llamativo. Es la, es la realidad. Yo sé, es bonita, pero bueno. Eh, Carlos Marlona dice, mire, yo uso Remote Play en una Tab S8 Ultra y no me quejo. He tenido una buena experiencia. Sí, ese, ese tipo de cosas, Remote Play está cool. Lo que pasa es que no mucha gente lo usa. Es la realidad. Ese tipo de, de, de Second Screen Experience, la gente no, no, son, no es algo que la mayoría de las personas la utilizan. No sé. Mira, mejor opción en Handheld Gaming Device. El One X Player. Eh, el precio está es alto, pero es una PC completa. Sí. Por, por eso me interesa con el Arso Rog Ally también, porque tiene, tiene Windows y puede correr básicamente todo. Eh, la pantalla 1080, pero corre a 120 Hz. Eh, tiene. Eh, AMD, eh, FreeSync Pro y todas las cosas, está bien nítido. Y de por sí, Corillo, eh, no sé, obviamente vieron mis redes sociales lo más seguro, pero estuve en el EBC, en, en Digital Appliance, en la Avenida Barbosa, con la gente de Samsung, eh, que yo he hecho muchas, muchas cosas con ellos. Ustedes saben que yo llevo, eh, como, eh, he trabajado como brand ambassador de ellos por, en, en varias ocasiones y estaba trabajando con el lanzamiento en Puerto Rico del Samsung Arc, eh, que es el monitor 55 pulgadas curvo y está bestial. Vean los stories míos, que hay un montón de cosas bien nítidas. Y en, y en los posts míos, de verdad, que está bien brutal. Ya está disponible, ¿vale? 2.899. Esto, esto es un, un bono que le estoy dando. Ellos están brindando súper bien conmigo. La pasamos súper bien. Fueron muchos medios de, de, de gaming allí. Eh, toda la oportunidad de compartir un poquito con, con el corillo. Con, con otro. otro eh, Con todo el corillo de la industria. De eh, todos los muchachos, de verdad. Eh, es un vacilón Me gusta de vez en cuando, como podemos reunirnos así, de Así que eh, está bien cool, pero el monitor está de mente Está bien exagerado, gigantesco. De verdad, está. Tiene bocina integrada, te crea un don de audio Está bien, pasen por ahí y lo pueden ver En el EBC, en la Avenida Barbosa Allí con la gente de Digital Appliance Y muchas gracias a la gente de Samsung también eh, Samsung Latín, que son los caballos so, Muchas gracias a Corillo, a Chiu Y a toda la gente que estuvo por allí Emanuel, a todo, a Omar y todo el mundo que estuvo allí bregaron su percurso, estoy bien contento eh, Vamos a continuar entonces con el resto de las cosas que tenemos por acá Mi gente No, Mind of mode Tiene una excelente pregunta y voy a ir por ahí y para ti también, Wesley. Eh, sí, bien otra Assassin's Creed y voy a estar mostrándolos ya mismo. Ok. The Last Thoughts. Eh, The Last Thoughts Factions. Que realmente no tenemos un nombre oficial, pero sí, eso es lo que viene por ahí. La gente de Naughty Dog. Eh, Obviamente, mucha gente esperaba que mostraran esto durante el PlayStation Showcase. Pero esto fue lo que tiraron oficialmente la gente de Noridol, Dog tiraron este comunicado. Dice The Last of Us fans, este, sabemos que muchos de ustedes están esperando, eh, anticipando, escuchar más acerca de eh, la porción multiplayer de The Last of Us. Eh, estamos bien orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta el momento, pero el desarrollo eh, tiene que continuar. Eh, ha continuado, dice. Eh, básicamente lo que está diciendo. Dicen que estamos... Nos dimos cuenta Que a lo mejor para el juego Es darle más tiempo eh, Nuestro equipo Continúa trabajando En el proyecto Y, y No he leído esto Mi gente, Lo estoy leyendo A real time eh, Y también eh, Nuestro otro juego En desarrollo Incluyendo Un título Totalmente nuevo Single player Una experiencia single player Que estamos eh, Muy emocionados Por mostrarles pronto eh, estamos bien agradecidos para, por la fantástica comunidad, eh, por su apoyo, gracias por toda su pasión por nuestros juegos y que nos continúa, a, básicamente va a movernos para poder trabajar en estas cosas. So, eso es lo que dijo Noridog. Eh, hay muchos rumores que el juego está en problemas Una de las cosas principales, por la cual... Y esto, ya eh, para, para, que vean, para que vean, yo tenía razón. Una cosa que yo llevo hablando hace mucho tiempo, eh, cuando Mike, eh, perdón, cuando PlayStation compró a Bungie eh, y ellos dijeron que ellos iban a trabajar independiente y que ellos iban a estar, eh, básicamente... Creando contenido multiplataforma como lo hicieron con Haven eh, Que se lo voy a estar mostrando ahora lo que hablo de eso Porque tiene que ver con, con Destiny también este Haven no, perdóname este, con, con Marathon Que aún resurgí este, Marathon fue el juego que hicieron antes de Halo Uno de los juegos que hicieron antes de Halo y hicieron también Oni antes de tirar Halo este, Pero básicamente eh, Marathon va a estar llegando para PC, Playstation y Xbox la razón principal por la cual PlayStation quería a Bungie es porque Bungie tiene experiencia en este tipo de títulos. Shooters de primera persona, títulos eh, persistentes. Eh, ellos de, en consola, fuera de los juegos free to play, ellos han tenido uno de los títulos más populares eh, que han salido en consolas en este tipo, en este estilo de juego con Destiny y con Destiny 2. Eh, te gusta o no te gusta, piensa lo que pienses del juego, sí ha sido de los más exitosos de este, en este formato. Y ellos y bonji obviamente, Bungie creó Halo, bonji creó Destiny, crearon Marathon, esta gente son unos animales, son unos duros, creando contenido. Y parece que ellos están también como de asesores, ayudando al estudio interno, creando su contenido multijugador. Hay rumores que hay un título que creo que eh, no recuerdo eh, cuál fue uno de los estudios que supuestamente eh, detuvieron el desarrollo. Eh, hay rumores que este juego... Factions, este no, Factions, eh, que está en problema. Pero realmente no sabemos nada. Por el comunicado que ellos están diciendo, eh, por lo que están diciendo es que pronto vamos a estar viendo detalles de eso. Ya mismo ahora en junio va a ser el aniversario, esa otra cosa también en lo que estamos hablando ahorita del showcase. Ya mismo en junio va a ser el, el décimo aniversario de The Last of Us. Eh, ahí vamos a estar viendo detalles adicionales. Sea la versión de The Last of Us 2 en PC, sea anuncios de, qué sé yo, el próximo juego de Naughty Dog sea cualquier otra cosa que me vayan a estar mostrando, yo imagino que aquí es que vamos a estar viendo detalles de qué es lo que va a ser el próximo para Noridog. Además de que recuerden que con The Last of Us 2, ellos, eh, como muchos otros eh, desarrolladores, ellos, ellos recibieron eh, mucha crítica por lo que se llama el crunch, que es eh, el exceso de trabajo en algunos momentos. O sea que eso está fuerte. Mira, creo que no quiere hacer un, un Battle Royale o algo parecido para The Last of Us Multiplayer. No, no necesariamente un Battle Royale, pero una experiencia persistente. Piensa, yo pensaría que sería algo más como The Division o como Destiny. Yo creo que eso sería algo más en línea con lo que yo creo que ellos van a hacer con Factions. Y yo creo que pega más con Factions. Porque yo, cuando por primera vez yo jugué, eh, y yo creo que a muchos de ustedes les pasó también la primera vez que jugamos The Division... Lo primero que yo pensé, ah, mano, Factions. Esto se parece mucho a Factions de, de The Last of Us. Y a mí me encantó el multiplayer de The Last of Us. Eh, cuando lanzó originalmente para el PlayStation 3, eso está súper nítido. So, eso está bien interesante. No he hablado de Spider-Man todavía, Elvin. Voy a estar hablando de ese mito. Iron Gamer, dímelo, Giga. Saludos. Un poco tarde, pero llegamos. Mano, Super hype, Color de Metal Gear y Spider-Man. Yes, voy a estar hablando de ese llamimito. Eh, mira, me preocupa el enfoque de Sony. Le están dando los live service games. Espero que no se olviden de los juegos single player. Eh, que es lo que la fanaticada quiere. La fanaticada quiere las dos cosas, porque si la gente esto escucha está hablando de metal, siempre está hablando de Socom me está hablando de factions, la gente quiere también juegos multijugadores, pero el balance no se va a perder. O sea, ahora Mito Norido Que está hablando de un juego eh, de single player. Vimos lo que hicieron con Horizon, con Tsushima, The Last of Us, Spider-Man. O sea, ellos sí se están enfocando en ambas cosas. Yo creo que, que ellos no pueden dejar perder tampoco el otro mercado, porque ese mercado es bien potente y deja muchísimo dinero. Así que yo creo que por esa razón es que ellos tienen que sí, tienen que movilizarse. Y más si, si en 10 años podrían perder Call of Duty. Si Call of Duty sigue siendo el titán que ha sido, pues ellos sí se tienen que preparar para, para tener su, propio, eh, su propia maquinaria de ingreso. además de, de obviamente... Otros títulos como Fortnite yo no lo veo cayéndose en ningún momento. Yo no soy fan de Fortnite, pero hay que ser ridículamente ciego para no ver el, el, el éxito o sea, masivo que, está, que tiene Destiny. Eh, Destiny, perdóname, este es Fortnite. Si yo fuera un profesor de publicidad, de mercadeo, tú tienes que hablar de Fortnite. O sea, Fortnite se ha convertido en, en una plataforma como tal. No solamente un juego, no una experiencia multijugador, no es... Eh, no un, es eh, un fact No un fact No un gimmick Nada de eso Es, es, una, es un fenómeno Realmente lo que han hecho con, con Fortnite De la misma manera Que un tiempo También lo fue Minecraft va que Minecraft eh, Yo creo que Era más difícil Tener el, el impacto Masivo que ha tenido eh, Fortnite eh, En cuanto a, a Una experiencia multijugador Más que nada eh, Mira, escalera dice Yo creo que The Faction Saldrá con, con una versión De The Last of Us 2 Para PS5 eh, eso no sería una mala idea. Fíjate, no, no, no sería una mala idea, pero ellos dicen que la experiencia más grande, masiva que ellos han creado es Factions. El, el, el proyecto que ellos tienen ahora mismo es masivo. Y ahora, con la ayuda de Destiny, yo creo que están. Destiny está fuertecito, está diciendo: No, eso no brega. No, eso no brega. O mira, tienes que hacer esto, esto hay que cambiarlo. De por sí, papi, brega. Aquí con el Jedi Order el Corillo eh, Mira, Soy testigo del Game Pass Dice a mí eh, Giga, A mí me encantó el Showcase eh, Ya que el único juego Que espero este año Es Spider-Man 2 Y ese hype Que se dio eh, Uno Uno es lo malo y, y por eso El hate Versus No entendí Y ese hype Que se dio Que se dio uno Es lo malo Ay, por eso el hate versus Sony. Sí, hay mucho hate, pero yo creo, yo lo mencioné. Es mucha la anticipación, porque realmente muchos de los juegos que se enseñaron, que son multiplataformas, como uno que a mostrar ahora, que dieron fecha de lanzamiento, que el juego, me preguntaron ahorita, vimos por primera vez el gameplay de Assassin's Creed Mirage. Y también nos dieron la fecha de lanzamiento del 12 de octubre. Que esto yo creo que es importante, porque, bueno, para mí, yo soy súper fan de Assassins. A mí me encanta la franquicia de Assassin's Creed, de mis mi franquicias favoritas recientes. Eh, el 12 de octubre suena súper cool la fecha. Eh, obviamente el descubrimiento ese día yo, yo tendré trabajo ese día ojalá no tenga trabajo ese día eh, pero usualmente Ubisoft envía las cosas con tiempo o so ya lo estaría jugando es una experiencia no es tan masiva como Origins o como Valhalla o como eh, este ya no sé me fue Odyssey que están super cool a mí, a mí de mis favoritos a mí me encantó Valhalla por la temática me gustan todas esas cosas eh, de de que ver el con los vikingos y todo eso pero a mí me encanta Assassin's. Y este va a ser más enfocado, más parecido a los juegos originales. A los primeros dos o tres títulos de la serie. So, me, me tiene bien emocionado. Estamos con Basim, Es básicamente un prequel de, de, de lo que sucedió con uno de los personajes principales. No personajes principales, pero unos personajes importantes de Valhalla. Así que a mí, por lo menos, esto me llama la atención. Y sí vamos a seguir viendo este tipo de títulos, pero va a haber una, una movida de, de lado a lado. So, no sé. Si es el nombre del muchacho. Es, eh, es el nombre del testigo de Game Pass. Lleva tiempo, mi nunca lo habían escuchado Están ciegos, corillo, ¿qué pasó? Lean, lean la gente que está con ustedes en el chat este Mi gente, vamos a darle share si no lo han hecho todavía Vamos a seguir hablando de las cosas que pasaron en, en el PlayStation Showcase Y otras cosas que han pasado en la industria también este Pero principalmente, pues estoy ya mismo voy a dar mis impresiones como tal del show Ya he hablado un poquito de lo que, de, de lo que me pareció como tal Pero nuevamente, como las expectativas que había del first party de PlayStation De VR para PlayStation... De exclusivos de su estudio interno, de títulos nuevos que iban a estar mostrando internamente PlayStation. Ahí fue que yo creo que, que, que no llenaron las expectativas. Pero en el show, como tal, si no fuera un show de PlayStation, si eso fuera Summer Game Fest, si hubiera sido eso. Y no estuviéramos enfocados en una plataforma, el show no estuvo malo, estuvo entretenido, fluyó bien y eso. Pero como un show de una sola plataforma y con las expectativas masivas que teníamos de casi dos años sin un show, ahí es que yo creo que la gente se decepciona un poquito. Además de lo que mencioné ahorita, muchos CG trailers. Yo creo que ya los CG trailers, a lo mejor te de que haga algo bien brutal, eh, algo tipo Kojima así, bien. ¡Ah, diablo, qué exagerado! Yo creo que eso no está llenando mucho a las personas. Ya la gente quiere ver el gameplay, ya llegamos a una etapa donde eh, las porciones de gameplay de los juegos son están llegando al nivel de escala y al nivel de calidad que estamos viendo en muchos títulos AAA en gameplay. so Yo creo que más que nada fue eso, de verdad, no sé. Eh, <coughs> vamos a ver qué viene por ahí. Este Otra cosa también que, que tuvimos la oportunidad de ver el, el, durante el show, que estaba hablando de Assassin's Creed y todo eso, eh, que también estuvo bien cool, que mostraron, que a mí me, me gustó muchísimo. Y este juego, yo sé que mucha gente no lo ha jugado, creo que todavía este fin de semana está como en 12 dólares. Lo tengo que comprar porque a mí no me enviaron el, el remaster. yo no lo jugué hace un montón de años. Pero es la secuela de Alan Wake. Eh, y si ustedes nunca han jugado Alan Wake este es de mis juegos favoritos cuando fue exclusivo de Xbox el juego original para el 360 yo tuve la oportunidad de jugarlo un poquito en E3 eh, lo jugué yo me recuerdo si lo jugué o vi un eh, yo creo que fue como el 2004 antes de que lanzara vi como una porción del juego me acuerdo que, que este fue de los primeros títulos que Microsoft me envió para, para reseñarlo la gente de Remedy eh, me encanta Remedy de, 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 de por sí eh, lo está publicando Epic Games esto viene para todas las plataformas nuevamente también este Y, mano, se ve súper cool A mí me encanta Alan, Alan Wake eh, Yo creo que no recibió las mejores reseñas del mundo El remake, pero en 12 dólares de, Bueno, 12 dólares te sale casi una taquilla del cine eh, Así que esto está súper cool me, me llama mucho la atención de Cómo van a ser el segundo juego Se parece mucho a Keanu Reeves de por sí eh, Y sé que también anunciaron Alone in the Dark Y tiraron un demo que está disponible ya en Creo que en PlayStation y Xbox eh, No sé si empecé. no estoy 100% seguro Imagino que también pero son algunas de las cosas que van a estar eh, llegando próximamente que me llama la atención. Y esto lo anunciaron en el, en el show. Va a estar llegando también el 17 de octubre. So, unos días después de, de Assassin's Creed, vamos a tener la oportunidad... Es más, vamos a ver qué días son esos, espérate. A ver qué día caen. Porque, porque 12 y 17 está como que raro el... el... No me dio curiosidad qué día caen. Ok, 12 jueves y 17 martes. So, eh, eh, Assassin sale jueves y entonces... Eh, Alan Wake sale el martes de la semana después so, Tiene unos días ahí para, para dedicarle a, a ambos títulos Pero Alan Wake se ve brutal, se ve cool y A mí me gustan los juegos de horror así eh, Siempre cuando sean buenos, por supuesto Me gustan los juegos de horror Y, y Alan Wake, al primero a mí me encantó so. Vamos a ver qué hace con el segundo Está nítido, está Hay un montón de cosas cool. no sé este, Veo a Marathon saliendo para el 2025 dice no el Santiago Hay que ver maro, no necesariamente No, eh, Bonji, bueno, quién sabe No sé si sí, 23 está por ahí. Mira, eh, va a entrar ustedes intentando convencer eh, de sucumbir a la religión de los testigos de Game Pass. <ríe> no sé. No, no hubiera leído eso. Eh, Mind of Mode dice, mi problema con el showcase es que no hubo mucho, eh, mucha sorpresa. Eh, no hubieron, papi, mala mía. Te, te, lo, te lo corregí al aire, pero sí. Eh, la mayoría de lo que enseñaron eran juegos que ya sabíamos que iban a salir. Realmente no. Realmente vimos un montón de títulos que no habíamos visto todavía. Eh... Y obviamente no es tirando la toalla Como les dije yo no, yo no quedé contento con el showcase Por supuesto Metal Gear y esos bombazos Spider-Man se impresionante Que voy a hablar ya mismo de Spider-Man eh, Y tuvimos, sí tuvimos varios anuncios grandes O sea, tuvimos varios anuncios grandes eh, Pero yo creo que el más que me entusiasmó Que este juego realmente no sabemos absolutamente nada de él Es Phantom Blade Zero Y este juego me tomó totalmente por sorpresa Eh este fue uno de los wow moments del show eh, solamente eh, confirmado solamente está para Play 5 alguien dijo que los desarrolladores hablaron de que no tiene exclusividad este pero no por el momento no está anunciado para más nada so, sabemos que viene para Play 5 puede que lance para otra plataforma pero no tenemos detalles so, hasta el momento por lo menos eh, y realmente no importa si es multiplataforma olvídate. como queramos tener la oportunidad de jugarlo que son es las cosas que yo creo que a mí me molesta todo estos showcases eh Sí anunciaron dos o tres cosas first party. No era lo que estamos esperando. No era lo que la gente no bueno, seguro quería ver con dos o tres excepciones. Pero aún así enseñaron juegos buenos. Porque o sea no fue que enseñaron un montón de juegos boquetes, súper aburridos. Hemos visto showcase bien malos. Eh, lo que pasa es que las expectativas, como les dije, las expectativas de verdad eran muy altas. Había muchos rumores que estaban ridículamente mal. Eh, y entonces nos llenaron los ojos. O sea, todo el mundo estaba esperando solo y Twisted Metal y te, te, Legend of Dragon y... ...que tiraran este, el próximo God of War... ...y Ghost of Tsushima o sea, ...todo el mundo tenía las expectativas más ridículas del mundo... ...que eh, no eran reales... ...y vean los podcasts míos antes de ellos... ...yo decía, no sé, yo espero que esté bueno... ...eso es lo que yo quería... Eh, ...y tuvo sus momentos... ...y pues tuvo sus momentos que no... ...pero este juego... ...este yo lo quiero... Eso, ...ese combate se ve tan exagerado... ...se ve tan fluido, tan nítido... ...y saber que de las inspiraciones de... ...por lo menos en el blog de PlayStation... Es, ...sabes que usa métodos desarrolladores... Después de que eh, hacen estos tipos de anuncios, cuando están con Xbox o PlayStation, tienden a escribir en el blog y nos dan un, un trasfondo del título. Y pues habla un poquito de. de. Habla un poquito de Elder Scrolls. Eh, Elder Scrolls no, perdóname. De, de, de Demon's Souls y, y Elden Ring. Que todo el mundo sabe, a mí no me encantan esos juegos. Pero hablo de Ninja Gaiden, habló de The May Cry, que a mí sí me gustan mucho. Eh, y me, me gusta lo fluido que se ve el combate, lo cinemático que se ve eh, los movimientos y, y, y la, 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 los diferentes ataques del personaje principal, que no sabemos cómo se llama. Eh, Parece es una película de acción tipo este, Jet Lee, eh, tipo Hero, House of Flying Daggers, Curse of the Golden Flowers, ese tipo de películas así que a mí me encantan. Eh, que tuvo ese boom con Crouching Tiger, empezamos a ver muchas películas así. Este, Once Upon a Time in China, todo este tipo de películas así Que, que veíamos un combate, el Wirefu este bien brutal eh, Y está bien nítido O sea, de, de, Lo que veo, cuando estoy viendo esta, esta, esta escena de combate Pienso en Jet Li, en, 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 en Donnie Yen eh, o sea, De verdad me pompea Yo estoy bien pompeado con este juego Este bueno o no, esos son otros 20 pesos Pero el trailer estuvo super cool o sea, En los primeros minutos yo dije, que es esto? Pues quizás va, va a ser un, un Souls-like yo creo que yo lo dije cuando estaba haciendo el live sin Si no rico, le dije: Espero que no son o sea un Souls, que a mí no me gustan. Pero es que el combate se ve bien, bien asquerosamente gufiado Se ve bien nítido, de la Me gusta mucho cómo se ve. Eh, vamos a ver qué tengo para acá. A mí a mí, eh, a mí mí ya me molesta que no anuncie un juego y se haga cuatro años más tarde, dice Elías. Eso ha pasado toda la historia. ¿Probé Golem? No, mano. ¿Sabes qué? Yo, la última últimas que lo enseñaron, yo sabía que iba a ser una basura. Eh, y o por lo menos se veía bien mal. Y de verdad ni lo pedí. Ni lo pedí. Mind of dice by the way, Giga. Aprovecho para, fel para felicitarte por ser de los pocos creadores de contenido que activamente interactúa con su fanbase eh, Estaba hablando de eso estos días. Muchas gracias, Mo. Te lo agradezco mucho, hermano. Este. Yo, alguien me pregunta por qué yo hago el podcast solo. Y, y yo no pienso que yo hago el podcast solo porque yo lo hago con ustedes. Yo estoy hablando con tantos. Esto es una conversación. Yo me siento. Yo trabajé en GameStop en un momento. Y yo, como todos ustedes somos gamers, somos fanáticos, yo extraño ese, ese contacto con los otros gamers. Eh, Suena raro, pero cuando tú te encuentras con otros gamers y te ponen a hablar de cosas bien Ah, tú te regalas el juego de eso está brutal, tú no jugaste esto. Eso se perdió. Eso, eso se perdió con, con la distribución digital. A mí me gusta mucho la distribución digital, pero también me gusta la interacción entre los gamers y... y oye, entre fanaticada entre gamers, fanáticos de películas, todas esas cosas se ha perdido mucho, mano. Y no sé, es, es, parte, es parte de y poder tener la oportunidad de poder hablar con ustedes y yo pienso que yo tengo el conocimiento para poder interactuar con ustedes contestarles sus preguntas, sus dudas si no la tengo no me la, no, no me la invento tampoco, So, pues esa es la que hay mira, cuando salga GTA 6 eh, creo que va a romper el récord de más copias vendidas sí, sí, 100% eso, eso yo creo que, que yo no apostaría en contra de eso para nada eh, Daphne M. Viruet dice, es depende de la persona yo casi lloro cuando vi Dragon's Dogma también sí, mano, es verdad que lo llevo esperando desde el PS3 y, y hubo cosas que, que me gustaron, pero entiendo a las personas que ya querían ver cosas que no mostraron. Sí, y, y, y lo que te digo, mano, ¿sabes que Y esto yo estaba hablando con alguien en estos días, no me recuerdo quién fue, no sé si fue en el despelote, en radio, no sé dónde fue que mencioné esto, pero a veces uno se llena la mente de, de la expectativa por lo que tú escuchas por ahí, por rumores, por gente que no tiene ningún tipo de información, Ustedes nunca me escucharon. Yo sé que va a salir tal cosa, va a salir. No, no, no. Yo, cada vez que me preguntan, yo decía, mira, no sé, yo lo que quiero es que esté bueno, de verdad. Yo lo que quiero que juego es juegos buenos, que salgan cosas buenas y de ahí en adelante estamos chilling. Eh, porque es que uno se llena los ojos igual con las películas. Usted pone eh, algo, con, por ejemplo, como Star Wars, una trilogía, una, una saga así. Antes de que se la película, tú ves el trailer. y dices, ah, va a matar a Fulano. Y esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y ya tú lo tienes engranado en tu mente, ya tú creaste la película en tu mente. Cuando la ves. No importa lo que pasa, no va a llenar tus expectativas Entonces tú mismo te estás dañando la experiencia Y es lo que yo he hablado a veces <coughs> Que es el problema con analistas de Beats y de Al Foundry, Que a mí me encantan Pero la gente, uno de weaponized, lo usan de arma para la guerra de consola O Una cosa que tú nunca te darías cuenta a Esto le falta 3 píxeles Esto bajó 2 frames en una escena En un juego de 85 horas Y entonces te pones tan snob eh, Que... que que lo que quiere es, es no yo sé tanto del frame mira lo, lo que la gente no sabe absolutamente nada de eso y disfruta de la experiencia mira Zelda yo tengo mis quejas con, con, con Tears of the Kingdom y no corre perfecto pero yo no tengo quejas del rendimiento del juego a mí no me importa si baja de frames un, una que otra vez un momento no me gustan los controles pero si te estás disfrutando el juego mira cómo la gente se está disfrutando el juego mira cómo está vendiendo y el juego muchas veces baja 20 frames por segundo y yo sé que mejoraron en los updates. Antes de que venga un fanático por ahí, se darle los pelos y van a gritar y a patalear. Este, pero sí, no sé. Mira, Christian Cruz dice: Phantom Blade, el, el, el mejor, aparte de Metal Gear. Por poco eh, pusiste una O ahí, por poco leo otra palabra. Eh, pero sí, sí, sí. Es eso, mano. No se dañen la mente con esas cosas. Traten de, traten de ir clean a lo que vaya a ver contenido. Ahora que viene Spider-Verse y viene de Flash, que las dos sean brutales. Eh, los juegos que vienen por ahí tratan de no estar buscando spoilers y eso. Sé que hay gente que no le importa, pero yo no creo. Si a ti no te importan los spoilers, a ti no te importa el contenido. Porque la sorpresa en una película, una serie, lo que sea, claro, bueno, eso es parte de la experiencia. O sea, eso es literalmente parte de... La, la, el, <risas> eh, eh, mira, mira la cara mía de imbécil cuando yo hice el reaction, que de por sí se dio viral. Muchas gracias. del el siguiente alumno de shares, ha estado durísimo. Tengo otros reactions por ahí en cool de, de, del showcase. Este, pero cuando, cuando uno. Algo te sorprende realmente. Está tan cool. Y yo, y yo, mira, yo que llevo ya casi. Yo cumplo 20 años cubriendo la industria. Cubriendo la industria en los medios de comunicación el año que viene. Y reseño muchísimos juegos. Juego muchas cosas que me encantan. Pero de vez en cuando. Hay ese juego que tú lo terminas y te haces. Esa es la razón por la cual yo juego. Yo sé que yo he mencionado esto otras veces. Pero es que está brutal, mano. Es que ese, esos momentos. Ese aha moment. Ese holy Eso. Eso es lo que realmente te da la pasión para aprovechar y disfrutar otras cosas. Pero que tú juegas algo especial, algo que realmente cambia tu forma de, 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 de pensar del gaming o se convierte en un clásico que tú gustas, mira Metal Gear, mira Ocarina, mira Halo, eh, Combat Evolved, mira, eh, qué sé yo, este, New Super Mario Brothers, mira, este, qué sé yo, Super Mario World, o no importa cuál fue el primer juego que tú jugaste que realmente te abrió los ojos, y te convirtió en un fan del gaming. Esos momentos, mano, son tan especiales y no son tan. O sea, con que tenemos un contenido bien brutal de, game, de, de juegos que está saliendo. Una calidad altísima. Mano, hay, hay, hay ciertos momentos que, que, que sobresalen sobre cualquier otra cosa que uno juega. Y esos momentos también son bien especiales. Pero no encantas Encarnación. Giga, ya Nintendo con el dinero que recaudó con la película de Mario. Y lo que se ha vendido de Zelda Ya roba dinero para sacar una nueva consola sí, Esa consola tía, tiene que estar casi ready mano Ellos están esperando eh, en, en estos días salió una información Que aparentemente ellos ya están eh, O sea, es que la manufactura De las pantallas de un nuevo sistema Para Nintendo Ya, está en, o sea, ya están en producción Obviamente hay que ver los otros componentes Y, y bla bla bla, todas esas cosas, pero sí eh, Vamos a brincar un poquito por acá hasta ahora es PC y PlayStation 5 gigas Sí, este Phantom Blade, sí. estamos hablando de Phantom Blades. Pero es que ese es José Bestial. Ah, sí, si no te gustó ese juego, eh, no sé si quién, pero alguien me dijo. No me encanta, a me no gusta ese tipo de juego. Ah, Vidal Rodríguez dice, mira, Energy Drink, The Monster, White Pineapple. Está durísimo. Quiero hacer promoción de Monster para tenerlo free. Estoy gastando mucho dinero. <risa> ah, papi, es parte de, parte de. Mira, se pasó con Forza. Ah, mira, Eddie Nazario. Eh, Nazario, perdóname. Eso me pasó con Forspoken, me sorprendí al final. Sí, Forspoken, mira, y hay algunos juegos, mano, que... Ah, mira, eh, eh, quiero leer estos comentarios porque esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Eh, vamos a ver dónde empecé por ahí. Uno iba a ser un mes muy eh, multiversal, sí. Me refiero a imágenes de Metal Gear, sí. Ok, aquí viene, mira. Yo disfruto los juegos, eso de competencia no va conmigo, eh, yo voy a disfrutar y ya, dice Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo. Metal Gear Giga, reacción en la madre. Sí, papi, qué duro, ¿verdad? Qué, qué, qué cosa más cool. La cara de Giga al ver Metal Gear no tiene precio, dice Gray Fox. Ya, yeah, papi, Oye, te, te llamas Gray Fox, papi. Tú Estás conmigo. La cosa no es como te lo cuentan o eh, es como la vive. Sí, está hablando de los spoilers. Carlos Maxis, así estoy con, For con Forbidden West ahora mismito. Qué juego hermoso, mano. Ese juego está hermosísimo. Giga, ¿cómo te gusta? Eh, ¿Cómo te gusta la temática? La temática de Samurai. ¿Ha visto Samurai X? Eh, como a mí, eh, va a andar el reboot. Eh, sí, he visto Samurai X, pero ¿sabes? no, no es como que bien ahí metido ahí, pero sí, sí me gusta. Moon 7 dice, el, el próximo año tiene que, que hacer un party en el centro de convenciones para celebrar los 20 aniversarios. Eh, bueno, si, hubiera, si tuviera Borges lo hacía eh, Va a tener que hacerlo en, 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 no sé, en la playa eh, Eso me pasó con, con Forspoken Me sorprendí al final Yes El Tower of Fantasy me sorprendió Ese se ve cool también No es como que el más que me llama la atención, pero cool Elías, ¿crees que PlayStation haga un PlayStation Studios Stereo Play este año? Eh, bueno, los Stereo Players lo hacen para juegos específicos Yo creo que harían uno para Spider-Man posiblemente eh, Yo imagino que Final Fantasy VII eh, el Rebirth eh, lo mostrarán después de que lance Final Fantasy XVI. Yo creo que eso va a ser un... un eh, ellos están esperando que lancen el otro. Y lo hemos visto con muchos títulos que la gente... ¿Por qué no hablamos de este juego que viene por ahí de PlayStation? Lanzan algo y usualmente al otro día que salen los reviews, entonces empiezan a tirar el, el título. Queremos compadre de game. Ya, estaría súper cool. Eh, Pumpkin TV, así me siento con, yo con Tears of the Kingdom. Eh, lo que uno puede hacer es algo que yo creo imposible, más lo que he visto en la, en la red de un Loco. Sí, mano. Si a mí me gustara lo de construcción, yo estuviera mucho más pompeado con el juego, porque a mí no me encanta eso. Eh, mira, creo que Sony se guardó juegos para esconder eh, poder sobre la compra de, de Activision. No creo. Yo no creo que sea eso, mano. Es que, recuérdate, tú no puedes tirar todo de cantazo. Eh, y ellos también tenían. Claramente tenían mucho. Mucho eh, mucho que ver con. Con, con third parties. Eh, que estaban haciendo cosas con ellos. Eh, Assassins con, con, con eh, Ubisoft y Assassins. Este, Alan Way con la gente de Remedy y Epic Obviamente ellos tienen, ellos tienen ahí Ellos tienen billetes invertido en Epic eh, Qué sé yo Con Ubisoft, eh, con Square Enix Ellos han tenido obviamente buenísima relación Final 16, Street Fighter También han tenido muy buena relación desde, desde Por décadas y, y obviamente Street Fighter V Que fue exclusivo en consolas de Playstation o sea Ellos, ellos esto, esto era un evento grande y ellos tenían dos o tres cosas, pero yo creo que ellos no, no estaban más enfocados en los third parties eh, y dos o tres cosas que ya conocíamos o títulos que vienen mucho más adelante para mostrar aquí. Eh, pero la realidad es que la manera que se vendió, digo, no, no es que se vendió, porque, pero vimos un par, par, par de comentarios como que ah, ellos están bien pompeados internamente con lo que van a estar mostrando. Yo creo que la gente se llenó los ojos y, y eso eh, afectó un poquito la percepción de la gente. Eh... Si uno lo ve en un vacuum, yo creo que es diferente La última vez que, que un juego me voló a la mente Fue Gozo Tsushima, dice José Adenizard Gozo está bestial No entendí mucho el nuevo Mortal Kombat, dice Wesley eh, eh, Es un reboot Empieza de cero, imagínate que Mortal Kombat no existía y está es el primer Mortal Kombat Eso es lo que tienes que pensar este, Que nunca ha existido ningún otro Mortal Kombat Olvídate de todo lo que ha pasado anteriormente Dice el mío fue Tekken, a mí me encanta Tekken Yo amo Tekken, mano, ese fue uno de los primeros que me hizo Comprar el Playstation, entre Tekken Resident Evil y... ¿Cuál fue el otro juego? Habían tres títulos que yo jugué en casa de un pana mío y ahí yo dije, mano, me tengo que comprar el, Tekken, el, el PlayStation. Eh, y yo iba a comprarme el, 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 Sega, el Sega Saturn. Bueno, no, realmente para cuando salió no, no tenía mucha confianza que, que iba a ser PlayStation. Y entonces bien empezaba el par de títulos y dije nada, yo me voy acá. Yo, yo me voy acá y fue la mejor opción que tuve porque el Saturn no duró nada. Eh, muchas gracias hay 2.99 que donó ahí eh, Jack Dan este Play to the Point es, eh, muchas gracias papi por el apoyo Giga, ya está disponible el prólogo de Alone in the Dark en, sí, en, el, en todos los stores está disponible el prólogo para jugarlo eh, gratis eh, o sea, es como un demo pero es un prólogo no, no, no es exactamente el juego <coughs> Mira Onyx dice Force Porque no es malo el, el media y los fanboys Lo chavaron Si sí, el hate Es que es que mano La gente está tan, tan Tan negativa Y tan tóxica Que a veces Embarran las cosas mano Bueno va a brincar El próximo tema Corillo Ah, mira, este, Pechele Blue, <ríe> está, el nombre está nítido. Excelente, Giga, te vi primera vez con Chente, muy poco imparciales eh, con vos, eh, como vos. Eh, saludos desde Costa Rica, muchas gracias por el apoyo. hermano. muchas gracias brother. te lo agradezco muchísimo. Eh, vamos a continuar hablando porque otra cosa grande que se, que se mostró en el showcase, eh, y, y hay que decirlo porque es que no hay otra. ¿Qué ustedes creen que, que, que yo voy a decir? Dieron 10 minutos de gameplay de Spider-Man 2 y nos mostraron por primera vez eh, cómo se ve eh, Craven the Hunter en un... Básicamente como, como una, una escena cinemática, pero el gameplay a mí me mató. Me encantó. Eh, ¿Por qué no puedo dar estrellas? Yo no sé por qué las estrellas no están funcionando, mano. En Facebook se supone que están activas. Yo no sé por qué no están funcionando, mano. Pero si vas para YouTube, puedes donar en el Super Chat. Te lo agradezco muchísimo, Cristian Cruz. Y en YouTube tiene mejor resolución. <coughs> Enrique García, saludos Giga. No sé por qué en estos tiempos se quejan por los juegos. Antes lo que te mostraban y te llamaba la atención Y lo jugaba mucho eh, ahora Muchos se van a llevar por lo que dicen la Otra gente, mano, 100% 100% eh, Este... Sí, murió Tina Turner Sí, es verdad, están preguntando por aquí si murió Arnaldo Rivera, saludos El juego que me sorprendió además de Elden Ring fue Hogwarts Legacy eh, Nunca había jugado ese tipo de juego En estos días comencé a hacer la Breath of the Wild Y me está gustando Qué bueno, mano, eso es bueno encontrar cosas así Está súper eh, guapo tu de estudio, debería ser muy agradable estar ahí. Saludos, sí, mano. Y, y bueno, ahí mismo te enseño los otros tiros. Tengo varias tomas de cámara, pero estamos viendo ahora mismo a Peter Parker con el Symbiote Suit. Eh, yo, a mí, me, eso me emocionó mucho, porque yo no sabía que salía Venom, pero no pensé que se iban a ir totalmente para atrás hasta los comienzos de Venom. Eh, los, que no conozcan, los que no conozcan los cómics y de dónde salió Venom original, originalmente, eh, obviamente, yo no creo que va a ser exactamente lo mismo, pero vemos aquí yo creo que alguna eh, los primeros pasos a a lo que va a pasar <ríe> a lo que va a estar pasando más adelante en el juego incluso al final del trailer cuando Miles Morales está hablando como que mira o sea, se está viendo la agresividad de Peter con, con, con el symbiote que lo está afectando eso está bien nítido eso está bien brutal y Grey Fox dice Insomnia Games me atrevo a decir es el mejor estudio en estado de, de forma de los estudios internos de Sony su capacidad de trabajo es simplemente impresionante y aún falta Wolverine y es Tienes toda la razón. Yo estoy igual, mano. Eh, y aquí vemos uno de los primeros eh, detalles que hemos visto hace mucho tiempo. Ahora, cuando Miles Morales brinca y abre las la alitas debajo de los brazos de, de su traje de Miles Morales y empieza a volar, la velocidad que coge eso es una cosa que cuando estaban eh, divulgando los primeros detalles del PlayStation 5, ellos eh, hablaron que por la velocidad de los discos duros que tenían anteriormente y la, la búsqueda de data... Eh, en, en el almacenaje de, el, de, de la consola No podían ir más rápido Que la data que podían Transferir Y acá vemos que pueden ir a una velocidad mucho más rápida Tienen varias cosas nuevas de gameplay Estos juegos de Spider-Man han sido buenísimos Han sido súper entretenidos Yo estoy bien, bien, bien contento mano eh, mira, El simbiótico de, eh, con Venom Otro de los trajes eh, otro, otro viaje para Spider-Man Me trae eso habrá Un multiverse de posibilidades 100% Giga Humanity Se puede jugar regular Y en PlayStation VR y en Quest 2 eh, Ya bueno chequear los reviews Sí, lo sé Mano no tengo que perder de jugarlo Este Que está bien pillado Pero está disponible También en PlayStation Plus Si lo tienen en PlayStation Plus Premium y Extra Pueden hacerlo Que de por sí Hay más gente conectada Con el Premium Que el Extra Que eso me sorprendió muchísimo Este Pero Miles, Mor Miles Morales Spider-Man Los dos juntos o Se ve súper cool Insomniac también confirmó Que no van a tener eh, ¿Cómo te digo? No, no va a tener cooperativo Va a ser un juego 100% single player eh, Y, mano, de verdad que se ve bien brutal Obviamente mejoraron la experiencia de Ray Tracing Eso es lo que te están mostrando en, en, en este trailer eh, Mucha gente se está quejando Dice, todo lo que han mostrado hasta ahora Que son dos cantitos Está corriendo a 30 frames por segundo Bueno, si lo están corriendo con Ray Tracing Eso va a pasar Pero yo no me preocuparía simplemente porque Insomnia Games Como mencionó por aquí ahorita ¿Qué fue que lo mencionó? Gray Fox, Gray Fox. Son de los mejores desarrolladores que hay en la industria, mano eh, muchas gracias a Jack Danay que donó también 5 en el Super Chat Papito, lo agradezco mucho eh, Este, de allí sumirse, eso es lo que voy Dice, yo no sé dónde la gente saca que Spiderman 2 tiene downgrade, de verdad Ya hicieron una comparación y se nota la diferencia, eh, el, el, el det lo detalles de diferencia del primero 100% mano 100% bien brutal eh, Pechele Blue dice, eh, para los que dicen que no hay que hacer caso a los reviews, tienen razón pero no hay dinero para, para uno probar todos los juegos y menos ahora que cuestan 70 dólares. Yo estoy 100%, yo estoy 100 ahí. Y te digo una cosa, yo, que, yo no doy puntuación, eh, eh, Pechele Blue, que por, por si acaso, que sé que me está siguiendo ahora reciente desde de, de, de Chente, yo no creo en las puntuaciones porque creo que es estupidísimo. Eh, creo que se ve bonito en una página y suena bien decir, ah, tiene un 8, tiene un 10, tiene un 9, pero eso es irrelevante. Realmente decirle un número no dice la calidad del juego. Yo trato de darte mi... Mis impresiones del título, por qué me gustó Y obviamente Si, si pienso que es algo recomendable o no Para los gustos de los colores, por supuesto Puede que no te guste algo que yo te recomiende Pero yo no cojo comisión de los juegos A mí no me importa si un juego vende o no A mí me gusta tener una buena experiencia de juego Y los que me conocen hace mucho tiempo Saben que yo trato de recomendarle cosas a la gente que les gusten Yo no te voy a recomendar algo por, por Para que tú gastes el dinero y, y tampoco lo hacían o trabajaban en las tiendas este, Yo prefería venderte un juego Venderte un juego de 5 dólares Versus un juego de 60 Si era una mejor experiencia Eso el cliente regresa porque confía en lo que uno está haciendo Yo, yo sé que ahí me envían muchas cosas para reseñar Y hay otras veces que no me envían cosas y, Pero la realidad es que yo entiendo de la, lo caro que están las cosas yo no, yo, no juego con, yo no juego con el dinero de la gente Eso, eso no se hace Mira, Juni Correa dice por Instagram eh, Mira, yo también veo eh, Evito los spoilers y tener altas expectativas El factor sorpresa te cambia completamente la experiencia Sí, mano, bien brutal ¿Te gustó el symbiote? Dice Alex eh, eh, B.P. Coupe. Eh, sí, se ve cool. Se ve cool. Me gusta, me gusta cómo se mueve y todo eso. A mí me encanta. Pero, ¿no te parece que, que parece plasticina? Sí, pero ¿sabes una cosa? Personalmente, cuando, cuando tiraron el primer traje, el, el creo que el Velocity Suit, que se llama? El traje con, con la araña blanca de, del primer Spider-Man de, de Insomniac, eh, a mí, yo dije, se ve cool, pero no me encantaba Como que las botas de esas blancas que tenía Pero empecé a jugar y me enamoré del, 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 del diseño del, del traje eh, El de Miles también eh, está acostumbrado más a ver otros trajes de Miles este Y al principio me estuvo raro, pero llega al punto que Yo creo que o te acostumbras o le coges cariño Y tiene unos trajes bien brutales también ¿Sabes que Insomniac va a poner un millón de trajes diferentes? Además de que una cosa que hace siempre Insomniac super cool Y esta secuencia está bestial eh, Pero una cosa que hace Insomniac super cool Es que ellos... Crean armas bien creativas Ataques bien creativos en sus juegos Lo han hecho con Ratchet Clank Lo han hecho con... Lo hicieron con... con ah, se me fue por completo Sunset Overdrive Lo han hecho con un montón de títulos eh, Con los de Spider-Man También lo han hecho Y los juegos de ellos Siempre están bien pulidos, mano ellos, ellos son... Sinceramente Yo creo que son de los mejores Están en el top 3 De los mejores desarrolladores De la industria Fácil eh, Pero sí Está súper está cool ¿Me acuerdas Infamous? Sí, tiene, tiene cositas así Miguel Maldonado dice este año ha sido totalmente de cállate y toma mi dinero <ríe> sí, mano Giga eh, se, eh, se verá cuando ta, 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 ta. ah, se verá cuando Spider-Man se quita el simbio de la campaña mm, no sé fosforazo de los juegos que presentaron cuáles salen este año eh, Spider-Man van a dar la fecha próximamente eso no había fijado cuando pasa por entre medio del, del tren eh, vienen varios realmente hay muchos que no tienen fecha el Master Collection de Metal Gear sale este año. Alan Wake, eh, Assassin's Creed. Este. Es que hay algunos que no le puse fecha porque iban a las millas. Final Freddy's llega este año. Este. Muchos de los de VR vienen este año también. Obviamente, lo de Destiny parece que viene este año también. Marathon, yo no creo que llegue este año. Los dos accesorios de PlayStation vienen este año también. A menos de que suceda algo imprevisto. Plucky Squire llega este año. Talos Principal llega este año. Este. Ghost Runners llega este año, Hell Divers llega este año, este Ascendant llega ahora en julio, Final Fantasy llega en julio, en junio perdónenme, este, a finales de junio, Street Fighter llega también en junio, en, en navidades llega Grand Blue Fantasy Winter, muchos, eh, la, la gran mayoría de los juegos van a estar llegando, yo diría que por lo menos más de la mitad de los juegos que, que anunciaron, Beat Sabers ya está disponible, la, más de la mitad de los juegos que anunciaron, y estoy viendo la lista completa, llegan este año. Eh, si sí hay uno multiplataforma Pero como quieran van a estar llegando a Playstation so, Ese argumento está estupidísimo eh, Si es como la música susceptible Para cada gusto, si sí, tienes toda la razón mano. Eh, Mira, Demon King Y eso de los 30 FPS, no hay problema Insomniac siempre hace lo mismo, saca el modo Ray Tracing En el 60 FPS, luego sacan el modo Con ambos, que hicieron con Spider-Man y Ratchet Toda la razón Demon King, eso es exactamente para donde iba eh, Mira, es que, persona, es que De persona a persona la perspectiva puede cambiar Sí, pero pues por eso pero hay cosas que no, o sea, hay cosas que se ven y ya. Muchas gracias a Cristian Cruz, que donó dos dólares en el super chat. Eh, en quiebras, sí, está, está fuerte la cosa. Eh, da tu perspectiva del Q-Light. Eh, dice Elías. Lo abré ahorita, mano. Yo pienso que hay que, hay que esperar que lleguen, que den más detalles. No pienso, no, digo, no sé, es feo físicamente el, el dispositivo. Pero yo creo que depende mucho del precio y la. Sí, por YouTube se ve mucho mejor. Los que están en Instagram pasen por YouTube, corillo, se ve mucho mejor. Dímelo bien. Que <ríe> que... Like? Chris Heisenberg, díganos, saludos, brother, que es la que hay. Pasen por YouTube, corillo, el Giga947 para que vean los trailers. Esto se ve demente y vamos a estar hablando de un par de cositas más. Eh, donde En YouTube y suscríbanse. Si están en el canal de YouTube, suscríbanse por ahí. Eso ayuda muchísimo a continuar haciendo todo el contenido, corillo. Eh, pero mira, en, en overall, esas son de las cosas principales que yo creo que vimos en el, en el Showcase que me gustó. Ah, spider se ve tan bestial. De la madre, se ve tan cool. De verdad, se ve bien brutal. Mira, ¿crees que, sea, que, se, eh, que será posible rescatar el Metal Gear Solid 4? Es un posible volumen 2 para esta generación. El tema de trasladar juegos de PlayStation 3 a nueva generación de forma física o digital eh, me pone a rezar la que se puede dar. Eh, yo espero, mano. De verdad que yo espero. O, o que haga un remaster, mano. Es, ese es de mis juegos favoritos de Metal Gear. Ese, ese está... Ahí me encanta Snake Eater. Snake Eater está en, en, en esa lista cortita de, de algunos de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Igual que Metal Gear Solid 1, igual que Metal Gear Solid 4, igual que Peace Walker. Hay tantas cosas. Diamond quien dice, creo que vamos a ver una pelea entre Miles y Peter en este juego. Eh, sí, yo creo que también. Y ya sabemos que va a estar Venom. O en sea, algún momento el traje se fue. Eh, y pronto, nuevamente, vamos a tener los detalles del título. Eso son sea, algunas de las cosas que van a estar sucediendo. Eh, otra cosa, el martes 30. A ver si es martes. Martes 30. Eh, Microsoft se va a medir eh, cara a cara con el CMA en, en una pista... De, creo que la vista de apelación eh, En el Reino Unido Va a ser la primera vez que se van a encontrar ellos directamente en corte Así que ahí es que comienza el proceso eh, De Microsoft ganar la apelación Cuando suceda Entonces regresaría al CMA Con todas las cosas nuevas que se encuentren Y ellos tomarían una nueva determinación Así que funciona en el, en, en el Reino Unido so, No sabemos qué va a pasar Y obviamente creo que para agosto es que comienza la demanda Con, con, la, con la FTC Eso pues, ya vendría más adelante Eso eh, Está bien cool yo no voy a leer eso, Quirito, porque no quiero ni que, ni que pase, ni que ni, ni que nos vaya a dañar la mente con eso. Giga es el Lizard man, tiene púa en, en lomo, se ve salvajemente. sí si se ve bestial. Qué thriller nítido, mano. Qué thriller más cool. De verdad que está bien nítido, bien nítido. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. Oye, rapidito, tengo que volver a darle gracias. este, Que entraron aquí para este podcast. Que, y, y vamos a estar haciendo unas cosas bien nítidas. Eh, esperamos más adelante, pero... Gente, si tú eres joven y estás entre las edades de 14 y 18 años, conoces a alguien que está más o menos en esa edad, mira, y te gusta la tecnología eh, para usos creativos, mano, no, pasa y descubre realmente tus talentos de las profesiones del futuro. Mira, quiere experiencia en las diferentes tecnologías que nos permitan crear arte digital, eh, disfrutar de talleres especializados en animación, desarrollo de videojuegos, eh, cinematografía, 3D printing, realidad virtual, realidad aumentada y hasta los eSports, que sabes que están súper pegados. Entonces, también va a tener acceso a los laboratorios en las facilidades, la, básicamente en la, en la facultad bien experimentada que tiene la gente de Atlantic, el equipo eh, avanzado que tiene allí en Atlantic y colaborando también en un ambiente creativo y seguro. La decisión va a ser tuya y tienes que inscribirte hoy. Eso está bien brutal. Lo esperan por allí. Les, Oye, te esperamos que va a pasar por allí. Eh, esto va a estar comenzando, Corillo. Para los que estén preguntando cuándo comienza esto, el taller va a estar comenzando el lunes 5 de junio, va a terminar el viernes 30 de junio y va a tener horarios de 8 a 3 con horario extendido también disponible, eh, hay unos enlaces que puse en la descripción, en todas las diferentes redes donde están publicándose esto eh, al, pero para los que quieran entrar para más información, atlanticu.edu slash verano Puedes entrar directamente por ahí en Eventbrite. Entonces puedes también buscar los tickets eh, para poder ingresar ahí ese verano. O sea que muchas gracias a, todo, a la gente de Atlantic University para que se curen ahí. Este, Atlantic University College. Eso está bien nítido. Para gente que quiere ser desarrolladores, quiere quieren trabajar en Insomnia y estas cosas. Eh, eso, eso es una cosita bien cool. José, dímelo papi. Ahí, es José C. Rivera. Este, saludos desde Jacksonville, papá. Jack Dan, 5 dólares más en Super Chat, papi. Muchas Gracias. Hola, Giga. ¿Estás loco por el Metal Gear Solid? Yes. Yes, I am. Bien brutal. Jacket de Texas Chainsaw Massacre. Eh, nunca he sido tan fan, de verdad. Mira, Peche dice, eh, culebrón largo ese de, de MS Activision. Rezando que termine ya. Se dedican, se dedican a sacar el jueguito. Ajá. Ahora, ahora Los que vieron el, el live reaction mío del PlayStation Showcase... Eh, lo próximo que voy a estar haciendo así, el 8 de junio, voy a estar haciendo un live reaction de eh, Summer Game Fest. Eh, eso va a ser a 2 y 30 de la tarde, hora de Puerto Rico, eh, hora Eastern. O Se pueden conectar por ahí. Eh, voy a estar haciendo lo igual que hice el show que hice de PlayStation. Media hora antes me conecto. Voy a estar haciendo la reacción a todo el evento. Creo que van a ser dos horas, un poquito más largo. Eh, y después, pues analizamos un poquito las mejores cosas que vimos. Hablamos un poco ahí. Eh, y después. Obviamente, mientras va saliendo más información Los comunicados de prensa Pues haré un podcast unos días después Para toda esa información Sí, papi, matando Mira, aquí dice eh, Pierre Nice, Atlantic College eh, University College eh, Todavía matando Ya o sea, estoy ahí Artista gráfico y músico Panita mío de, de mis panas close Uno de los brothers Este... Pues, marón, eh, Otra de las cosas que, que... Que quería mencionarle a ustedes Espérate, vamos a ver por acá eh, Ha jugado el primer Metal Gear Solid De, de PlayStation 1 Dice Michael Lambert, Seguro lo jugué en PlayStation 1 los jugué en PC los jugué cuando tiraron eh, la, la colección para el Vita eh, Ahí me curé bien brutal Esa colección para el Vita Me curé bien brutal Y tenía el clásico eh, Porque esa colección No tenía Metal Gear Solid 1 Pero de los PlayStation Classics Tú podías comprar el juego digital eh, Como 10 dólares o algo así Y lo tenías so, Yo lo tengo en mi vida En mi PSP Están por ahí Muchas gracias a Vidal Rodríguez Mira la saga Metal Gear Está en mi top 3 del gaming Junto con Final Fantasy Uncharted eh, Eso no te lo puedo pelear el showcase de Xbox lo, va a lo vas a transmitir, dice este Jorge Raúl Celada González. Sí, seguro, también. Eh, me quedé, mala mía, me quedé ahí. Eso vas a estar haciendo con el showcase del de, de Summer Game Fest. Eh, y luego, el 11 de junio, voy a estar haciendo también la transmisión. Vas, que no me recuerdo la hora de Xbox. Creo que es como, creo que voy a empezar como a las dos y media, pero pendiente cuando tenga, me, no me acuerdo la hora, creo que a las una de la tarde. Voy a estar haciendo la transmisión del Xbox eh, Showcase. Y después ellos van a tener un developer direct eh, básicamente cortito. O sea, no cortito, pero especializado en Starfield. So voy a estar cubriendo las dos cosas. No sé si lo van a hacer back to back, no sé cómo lo van a trabajar, eh, pero voy a estar ready porque voy a hacer las dos cosas back to back. So yo imagino que termina uno y empieza el otro. Eh, ni siquiera había pensado en eso, cómo lo voy a hacer, pero sí, lo, lo, voy, a, lo voy a tirar por allá. Eh, Peche Blue dice que raro, no me deja donarte. ¿Será porque me suscribí ahora? ¿Sabes qué? No sé. De verdad no tengo idea, porque a veces YouTube sabe que se pone con estupidez, pero te agradezco mucho. Oye, activa la campanita, va a ver por ahí cuando entre, mano. Eh, Jorge Raúl, da González, crack, ahí voy a estar. Muy bien, muchas gracias, mano. Pongan, pongan la alerta para ese día porque voy a estar, voy a estar haciendo eso por ahí. Hanso dice, Dog, metido en problemas con ese multijugador, que Bonji ya les dijo eh, que lo que vieron no iba a retener jugadores. Eh, por eso fue que el comunicado que salió en la tarde, sí, ese es el rumor, ese es el rumor, y puede que sea real. Pero realmente no 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 o sea no tenemos información oficial. Estas son cosas que están diciendo la misma gente que este showcase, eh, que dijeron que este showcase iba a tener 27.000 juegos diferentes de First Party de PlayStation. Así que eh, esa información siempre hay que tenerla. Si sí, es el rumor, quién sabe si es eso, pero el comunicado mismo ellos dicen que, que están siguen trabajando el juego eh, y que están bien evolucionados por lo que tienen. Si no, pues no sé. No sé. Eh, puede que sea verdad, puede que no, pero no sabemos. Eh, ¿Cuál es mi personaje favorito de anime? Eh, yo creo que Bellita, mano, de verdad. Yo creo que Bellita siempre me ha tripeado. Eh, me gusta Goku. Eh, obviamente, este. Shinji también me tripea de, de Evangelion. Eh, Spike, por supuesto, de Cowboy Vivo, que es una de mis series favorita. Hay un montón de cosas bien cool, mano. Este, mira, Giga, vi una, una jersey de Jason en Hot Topic, se ve demente. <ríe> no, la, no la he visto. Eh, Moon, ven, eh, ven para que vean que Giga no tiene contrato con Sony. <ríe> sí, papi. No, no, no tengo, no tengo contrato con nadie. Con, con ninguna de esas compañías, ni con Sony, ni con Microsoft, ni con nada. ¿Tiene figuras de Batman? Ahora que tengo este tiro, Tax, mira por acá, mi gente. Tengo acá el, el busto de Batman. Eh, tengo otra atrás. Déjame eh, ver si, la, si se la puedo enseñar. Es que no creo que se vea de aquí. Eh, justo aquí. Aquí tengo un Thor de El, el, el Bro Thor. Al final de, de Endgame como tiene el, el eh, Stormbreaker y también tiene Mjolnir y acá tengo un Batman un Tech Batman bestial que me regalaron para el Día de los Padres el año pasado y ahí tengo esos son de Hot Toys se ¿eh? ven durísimas pero este Batman me encanta este Batman está durísimo ahí Ups, acá arriba y obviamente pues también tenemos el overhead shot ah, oh, fallé tengo el overhead shot por acá ahí ahí tenemos y pueden, ahí pueden ver un poquito más cerca el, el Batman que lo tenemos acá so. y disculpen el reguero que tengo aquí se olvidó recoger eso y lo deja ahí aquí tengo el Mega Galactus y tengo un par de cositas por ahí los cascos, un par de cosas. Tengo un par de cositas cool. No me quejo, no me quejo. <ríe> y eso va directito. Eso es una deducción de la planilla. Eso es decoración de, del set. Giganar eh... <ríe> Amores. Está bien, está bien. Mira, del 2018 están en ellos seis años más o menos. Eh, puede que sea real. Eh, eh, los, los videojuegos se tardan un montón de juegos en hacerlo. Eh, Recuerda, esto es una experiencia totalmente nueva. Y sí están trabajando desde el 2018, pero estaban haciendo otras cosas. So, no necesariamente es que estaban 100% metidos ahí. La realidad es que el que no está allá adentro no sabemos. No sé. Eh, que si he visto el torneo del poder, sí, seguro. Seguro que lo vi. Yes, of course. Mira, ayúdame a conseguir la gorra de Monster. Eh, nunca he podido conseguir una. Bueno, es que eso las dan en los eventos Heisenberg. Eh, si estás en un evento, te la, ahí te la puedo bregar. Pero sí, es, es complicado. Va a ver la Cross of Spider-Verse el día de estreno. Voy a tratar de verlo el día de estreno. Eh, pero si no, definitivamente la primera semana la voy a ver, igual con, con Flash. Porque nos invitaron, nos invitaron para verla, qué bonito. Acá alguien tiró, yo estoy en Atlantic, durísimo, qué bueno, mano. ¿Viste? Están ahí, este Chris Heisenberg, no sabía, brother. Eh, nos llamamos No Sense Gaming, no leí esa semana, me dice. Oye, brother, tengo un podcast eh, con mi amigo y me interesa eh, tenerte invitado en nuestro podcast y en la entrevista y conversar de todo lo último de la noticia de Gaming. Tiran después por el DM, a ver cómo, cómo podemos cuadrar. Y tratamos de hacer algo, papi Y le metemos por ahí eh, Ok, vamos a continuar Cuando vaya a Puerto Rico eh, Hay que vernos, papi Sí, loco, me avisa Digo, tengo un nene de cuatro años Está complicado, pero sí Bueno, sé qué te pareció Spider-Man 2 Giga Pero a mí no me sorprendió Yo esperaba más de Marvel Spider-Man A Miles Morales Hubo diferencia Pero de Mars al 2 No me parece mucha diferencia Siendo para PS5 No, papi, hay mucha diferencia Hay muchísimas diferencias Están corriendo juegos full Con mejor Ray Tracing Y un montón de cosas eh, A mí me encantó yo lo encontré súper bien. Tiene muchos cambios de gameplay y visualmente sí se ve bien diferente. Eh, también hay que recordarnos. ¿Cuántos juegos? Busca todos los juegos que han existido en la historia de la industria. Desde, desde Space War hasta Pong y búscalo hasta, hasta qué sé yo, hasta los, cualquier cosa que salga esta semana. ¿Cuántos juegos realmente en la historia se ven mejor que Spider-Man y que Miles Morales? O sea, si tú me dices que hay seis juegos que se ven mejor, están mintiendo. O sea que... Y, y yo, yo a veces veo ese argumento de gente... Ah, se ve casi igual que el primero. Está en Perse El primero de los mejores juegos que se ve en la historia. <risa> ¿Sabes? Ok, perfecto. O sea, no es que se ve como Minecraft. Se ve súper bien. Este... Y a día 26, papi. Está el garete. Mira, eh, la silla de gaming es buena. <risa> Dame review. Este... Esta, sí, está súper cool. Esta es de Monster. O sea, está en un DX Racer, pero está... Está en una... Esta me la dio Monster yo trabajo con ellos Siempre anda ambasador De la compañía Muchas gracias De por sí a La gente de Monster Energy Que siempre están está apoyando Todo mi contenido Corillo Se lo agradezco siempre Siempre están ahí Apoyándome en todas las cosas Que estoy haciendo Así que muchas gracias Corillo de Monster Y me mantienen también Al día para cuando estamos Hoy tengo el rehab El 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 rehab El Tilly Que es durísimo Vamos a ver qué más tengo por acá Ratchet se ve mucho mejor Dice por acá y lo hizo Insomniac también, sí, pero también recuérdate, el estilo de arte es bien diferente, mano. Las son experiencias más simples, ¿no? Eh, Ratchet no es un juego de mundo abierto, pero Ratchet sí. Yo pienso que es de los mejores juegos que ha ven en la historia. Mira, mira, The Stranding, mira, Cyberpunk, mira, qué sé yo, este Horizon y la expansión de Horizon que se cae de mente. Pero decir que no hay diferencia entre Miles Morales y, el, y lo que enseñaron de Spider-Man, si lo viste en stream es otra historia, pero no. Eh, no sé tú, pero extraño el evento de E3. Eh, piensa, eh, yo quería ir este año, estaba algo por ir que vuelvan o se dedicarán a hacer presentaciones como el Showcase y Nintendo Direct. Eh, mano, es que, eh, mano, es que eh, depende de los organizadores. O sea, depende de cómo lo organicen. Es, es simplemente eso. Y acá los para se brutal en el trailer, pero eh, pero espero que no le bajen las gráficas cuando salgan, como hicieron con el primer juego. Eso es falso, Corillo. Eso es la narrativa de fanboys. No le bajaron las gráficas al juego. Que cambie algunas cosas. Vean, vean realmente los análisis de los juegos. Eso no es así, corillo. Eso, usualmente, siempre que hay ese, esa, esa, ese viaje, es que la gente está, son fanboys de una u otra compañía y se ponen a tirar. No lean lo que está diciendo un imbécil en Twitter. Busca realmente la información y usa tus ojos. Usa el, el, el eye test. No, no se vayan con lo que te dijo fulano, lo escuchaste de fulano de tal, pero eso no es real. Mira, Moon, a veces no entiendo a la gente. ¿Quieren que se vea igual que, que en la vida real? y Yes. Miguel Valdonado está fumando peyotes. ¿Sí? No, tampoco así, pero es que la realidad, mano. O sea, o sea, tú tienes que ver las cosas realmente como son. Y, y ver un trailer un, en un stream eh, todo fastidiado con, con, el, con la compresión de YouTube no es lo mismo que ver el juego en persona. Y Insomniac Games tiene un track record exagerado. O sea, no, no piensen que lo van a bajar así el Mejor que Spider-Man se ve de Last of Us 2. Ratchet, The Stranding, Horizon, God of War y no sé cuál más. <risas> sí, sí. Eh, Depende que son estilos de arte diferentes, mano. Todo eso se ve exagerado, porque de las dos, siendo de Play 4, el juego se ve impresionante también. Mira ese boquete de Golem. No sé, mano. Yo en un momento cuando empezaron a enseñar las últimas cosas, yo ni lo pedí. De las, si lo pido, iba a ser una pérdida de tiempo. No, 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 no me gustaba cómo se veía, mano. No sé. Me llamó la atención el concepto la primera vez que enseñaron algo, pero después no me gustaba el estilo de arte. No, no sé. No se veía súper bien. Camilo Puerta y Seguiga, soy nuevo por acá Y me está volando a la cabeza Como cambiar la escena ¿Tiene algo en los pies? Saludos desde Colombia <ríe> Sí, tengo algo en los pies eh, Para Esto que estoy haciendo eh, te Levanto las manos Y puedo cambiar las cosas eh, No es un truco de magia eh, Tengo el Steam Deck Pedal Ellos tienen un pedal como, como el Stream Deck Déjame enseñarte el otro tiro Para el de la GoPro Para que vean No va a ver mis pies Porque estoy esto Y este es el reguero Olvídense del reguero No vean eso Pero acá tengo un Steam Deck eh, Un Stream Deck Perdóname Y tengo acá otro Aquí controla la, la de Muchos de los tiros Tengo la Roadcaster Pro 2 Acá tengo la cámara Principal mía La Sony A7 IV Con un, un lente 18-35 eh, FE 2.8 eh, G Master Lens Y pues Lo tengo conectado Directamente a mi computadora La bestia La God Reaper Gracias a los muchachos De Banditech Que me hicieron esta PC La God Reaper Que es la que uso Para, para stream Para jugar Y todas estas cosas eh, Y con eso en el piso, lo programo igual con, con la aplicación de, de la gente del Gato de Stream Deck eh, y ahí puedo programar para tener diferentes tiros de cámara. O sea que yo estoy solo aquí, pero puedo hacerte un tiro de cámara. Cambio para acá, cambio para acá, cambio para acá. Hago eso, está bien cool. Te voy a, ir a comprar otra para poder hacer, eh, para tener todos los tiros de cámara y otras cositas más. Pero, y los intro y eso. Eh, pero no sé, no sé. <ríe> Vamos a ver, mira, los open world son diferentes. A uno, este, direccional. En cuanto a gráfica, 100%. ¿Qué es lo más que te ha sorprendido de algún videojuego? Mm, no sé. Este... Yo... Mira, Rubén Colombiana... Yo iba a mencionar eso. Eh, él dice, suena estúpido, pero es como decir que Microsoft Flight Simulator 2020 se igual que FSX. Ajá. Eh, y, y Flight Simulator en, en un show, en E3, es lo más impresionante visualmente que yo he visto. Pero es una cosa totalmente diferente, mano. En eh, Famous... Second Son, dice Trey Rhodes, eh, se veían la madre, deberían sacar otro. A mí me encanta Infamous, pero Sucker Punch, que son los creadores del juego, ahora ahí mismo están trabajando en Gozo Tsushima. Y Gozo Tsushima, ahora mismo, a mí me encanta Infamous, pero si me dicen otro Gozo Tsushima encima de Infamous, yo me voy con Gozo Tsushima por el momento y que tienen otro Infamous después. Y no sabemos, quién sabe. Quién sabe si viene por ahí y tienen algo bien brutal. Giga, ¿qué opinas de los altos costos de los juegos AAA? ¿Crees que los desarrolladores se limitan a hacer juegos nuevos porque no...? que no sean secuelas, eh, muchos de ellos sí. Eh, por eso es que... Y, y aquí es que va la conversación de fanboy, que todo el mundo... Ah, pero está... Sony te paga y lo que sea. Mira, no. La realidad es que tú... Yo, en, yo cumplo 20 años, como les mencioné, el año que viene, cubriendo la industria. O sea, cubriendo los medios de, comunas, de comunicación, periódico, prensa, radio, de televisión, todas esas cosas, eh, revistas, de todo un poco. Y... Desde, si tú te pones a ver específicamente Nintendo, Nintendo desde el 64, cuando salió el GameCube, más o menos para final del 64 para el GameCube, de ahí en adelante, hasta, hasta recientemente, hasta comienzos del Switch, ellos realmente lo que hicieron fueron como dos o tres franquicias nuevas, eh, así grandes, eh, semi importantes. Hicieron eh, Animal Crossing, hicieron eh, Pikmin, básicamente fue lo que hicieron. Y trataron dos o tres cositas y tuvieron un sí juegos que eran first party. En GameCube fue donde más agresivos ellos se pusieron tratando de conseguir eh, contenido adicional de exclusividad con lo que hicieron con el Capcom 4, que hicieron con, con Beautiful Joe, Resident Evil Zero, hicieron Resident Evil 4, eh, no recuerdo cómo se llama el otro. Habían como dos juegos más, pero ese no es el punto. Pero por mucho tiempo ellos no estaban creando contenido nuevo. Microsoft, que ha sido una de mis quejas que yo he tenido de la compañía, desde el 2001 realmente ellos no han creado... O sea, ellos, ellos tenían dos otras franquicias grandes, tenían Fable, tenían eh, Gears of War, Halo Pero muchas de estas franquicias ya las estaban haciendo otros estudios y las compraron Internamente, la única franquicia grande realmente que ellos han creado eh, Con uno de sus estudios, comprándolo lo que sea, es Fuerza, que ha sido buenísima Pero fuera de eso, la otra, los otros intentos que ellos han tenido realmente no han podido crear una franquicia eh, Incluso otras cosas, First Party también que han tenido, o Second Party que han tenido... Eh, este, unos partnerships, por ejemplo, con Ryzen of Rome eh, Juegos como Record Fable, pues, mano fue más o menos Tuvo su éxito fue, Realmente la gente no se acuerda Porque a mí me gustaba mucho Fable Pero Fable es el juego más sobrevendido de la historia O sea, cuando Peter Molenio era el peor sobrevendiendo juego O sea, él decía esto a revolucionar el mundo Y era un juego normal, común y corriente Bien nítido, pero no era, no era nada revolucionario Como lo pintaban y eso yo creo que afectó un poquito la, la trayectoria. Pero entonces, en, en todos este, estos 20 años, ellos realmente se han mantenido con esa franquicia. No han podido crear una nueva franquicia eh, exitosa. O sea, fuera, fuera de fuerza. Eh, o sea, uno puede decir que sí, of Thieves ha sido exitosa, pero nueva franquicia es un juego. Una franquicia significa más de un título de algo. Eh, y durante ese periodo, pues hemos visto que, que o, por, o por lo menos nuevas no propiedades intelectuales, porque sí, Platón estuvo cool. Y, pero no han tenido el impacto de convertirse en un staple Que tú dices, ah me recuerdo de este juego Eso, eso no, no ha pasado con Xbox Fuera de la franquicia ya establecida de Nintendo Mario, Zelda, Mario Kart, bla 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 Todas estas cosas excelentes Tampoco han establecido muchas cosas grandes hasta ahora Que pues, tienes Splatoon y tienen eh, Tienen Splatoon y Animal Crossing y dos o tres cositas más En las consolas portátiles es otra historia Nintendo haya ha tenido mucho, mucha innovación por mucho tiempo eh, Pero entonces tú tuve Sony Y ahorita me mencionaron Infamous lo lógico, otra compañía hubiera seguido siendo Infamous. Sucker Punch, Infamous, Infamous, Infamous. Hubieran quedado por ahí. Pero dijeron, no. ¿Quieren hacer Gozo Sushima, Hagan Gozo Tsushima. Naughty Dog, Crash Bandicoot, un mega éxito. Vendieron la propiedad. Hicieron Jack and Daxter. Todo el mundo que se quede con Jack and Daxter. Jack and Daxter está excelente. ¿Qué hicieron? Se brincaron Punch Ah, Todo el mundo, no sé. Eh, buenísima, la franquicia brutal. Hicieron de ahí. Pues vamos a hacer entonces The Last of Us. Y brincaron para otro género dentro de, de, de otra temática completamente. Lo vimos con Horizon, que estaban haciendo de, con Guerrilla Games, que hacía Killzone, un shooter de primera persona. ¿Y qué hicieron después? Vieron con Horizon un juego de mundo abierto totalmente diferente a lo que estaban haciendo anteriormente. Eh, y han tenido la oportunidad entonces de darle darle esa, esa rienda libre a muchos de los creadores de ellos internos, muchos de los desarrolladores de, de, de propiedades que han, que han creado propiedades de, Nintendo, de, de PlayStation internamente. Animo Days Gone, es algo que le dieron la oportunidad de decir, mira, sí, dale, hazlo. Eh, y muchos juegos clásicos de Playstation Son cosas experimentales Los juegos de Ico o sea, esa, esa Esa trilogía de Ico, de Last Guardian Y Shadow of the Colossus eh, o sea, Ellos han tratado de hacer muchas cosas diferentes Y le han dado la oportunidad Yo creo que, que tú tienes que tener a alguien que pueda medir el talento Medirle y decir, ¿sabes qué? Si sí, esto vale la pena Y para que tengan una idea, yo siempre menciono esto No sé cuántos de ustedes estén nuevos aquí ahora Y, y los que estén aquí, pues, espero que pues, Lo vayan a hacer porque es gratis realmente eh, hace unos años tiraron de, lo, de los mejores documentales. Si tú quieres ver cómo se crea un juego y lo difícil que es crear un juego, hay, una, hay una, un documental gratis en YouTube que se llama Racing Kratos, eh, que fue el proceso de traer God of War 2018 y lo difícil que fue. Eh, yo, todos tienen que haber visto el video ese eh, que se fue viral hace unos años, que era Cory Rock viendo la, la recepción del título llorando. Este documental te explica lo difícil que hace un juego AAA. Con una franquicia tan reconocida como God of War Que realmente por poco ni siquiera se hace ese juego Y ya hemos visto el éxito que ha tenido Ragnarok también eh, Ahora viene la serie y todas esas cosas Así que es bien difícil tú realmente decir Creaste esta franquicia y la dejaste ir O sea, eh, internamente se ha creado mucho y, y le han dado la libertad y, y es bien difícil porque es bien arriesgado Pero tú tienes que tener gente que pueda manejar bien el talento Para que tú decir, eso está brutal eh, Eso con un talento excelente, dice Heisenberg sí. Entonces tú ves por el otro lado, por ejemplo Ahora invito todos esto, estos rumores que están pasando con, con, con títulos cancelados y lo que pasó con Halo, que es algo que se va por ahí. Eh, Halo el problema que tuvo, y eso es uno de los problemas que yo he tenido con, con, con de la manera que está operando Microsoft por la pasada década. Tú tenías que saber que el juego no estaba en las condiciones para ser lanzado. La gente está peleando porque quizá el, el, el Factions lo, o lo atrasaron o no le enseñaron. Mira, mano, si no está ready, no está ready. No le enseñes. Eso es lo que tienes que hacer Cuando yo vi ese reveal de Halo Yo digo, ese juego le faltan dos años, fácil ¿Y qué hicieron? Lo tiraron un año después Y se notaba que le faltaba un año Y todavía no han, no han llegado al nivel que, que, que han podido llegar eh, Mira, acá Chris Eisenberg dice este, Santa Mónica han hecho un trabajo excelente con God of War eh, Que es la serie mía favorita Y mi personaje favorito de todos los tiempos eh, Del gaming, que es Kratos Sí, papi, es eh, eso eh, eh. Mira, cuando tú tienes talento eh, tú tienes que dejar Obviamente dentro de parámetros Que no se vayan a lo loco Y gasten 600 millones de dólares Haciendo algo que va a generar 80 eh, Pero tú tienes que dejar Que la que, que, que la que o sea, tú tienes que tener a alguien Que pueda detectar un Kevin Feige eh, O una persona que, que diga ¿Sabes qué? Eso tiene la calidad necesaria Que nosotros creemos dentro de, 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 de Para poder hacer este proyecto Venderle el proyecto al estudio eh, ¿Sabes cuántos juegos se cancelan? Que ninguno nunca escucha Absolutamente nada de ellos había un título que fue... Que Soccer Punch lo estaba haciendo. No me recuerdo el juego. Ese salió un, un cantito de gameplay. Como un trailer que me imagino que iban a enseñar. Para E3 o algo similar. Y se veía bien cool. Tenía, un, tenía una... Se veía un poquito como, como Assassin's Creed. Eh, específicamente como este. Como Mirage. De por si voy a poner el trailer. Hace tiempo que no pongo un trailercito. No soy tan lindo como para tener eso ahí 2020. Eh, pero... O quizás sí lo soy, no sé. Este, Pero una de las cosas que, 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 que pasó es que ese juego lo cancelaron. Y terminamos con Gozo Tsushima, que a mí me encanta. Es de los juegos recientes, de las propiedades intelectuales nuevas recientes que más me han gustado. Y lo hemos visto con muchos otros títulos. Fortnite, no sé si ustedes se acuerdan. Originalmente Fortnite era un básicamente como si fuera un tower defense game. Eh, tú construías básicamente una basecita. Eh, había un trailer bien raro, era como si fuera unos zombies... Tipo Plan versus Zombies que te estaban atacando y tú tenías que defenderte. Era 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 una cosa totalmente diferente a lo que eventualmente terminamos viendo. ¿Y qué pasó? Explotó. Y se convirtió en uno de los fenómenos más grandes que hemos visto en el gaming. Así que, es parte de eh, PRHC Tito dice: tenemos la misma cámara, pero no money para un G Master. Ah, hecho, no, papi, yo, yo, yo no, yo no quería hacer la inversión, pero hablé con. Eh, estuve haciendo tanto research, hablé con un par de amigos míos que son fotógrafo, cineasta y de todo un poco y, y terminé ahí y dije, me cara no hay break. Eh, Denny Duarte, buenas noches, Kika, saludos de Nicaragua, Kika, ¿crees que eh, si la IP de Activision eh, llegasen al poder de Microsoft al final bajen de bajarán de calidad? Yo espero que no, la realidad es que es una probabilidad. Eh, así, ¿trabajáis remoto para el despelote o al estudio? Dice Vidal Rodríguez. Eh, mira, durante la pandemia, eh, hacía el show desde aquí, eh, cuando estuvimos en la pandemia, ju justo me había llegado la primera roadcaster. Este, y estuvimos haciendo el show remoto por, yo creo que un poquito más de un año, si no me equivoco eh, Pero no, ya, ya vamos presencial Me levanto a las 4 de la mañana, me visto, me baño, desayuno Arranco corriendo para pa el show para llegar ahí a hacerla eh, en vivo Sí, pero lo hacemos desde la emisora, lo hacemos desde, desde, desde SBS eh, Y obviamente cuando viajamos lo hacemos desde Orlando en el Nuevo Sol eh, 95.3 en Orlando, 97.1 en Tampa Así que íbamos a estar viajando para allá, para el Guayaguaya y para el Día Nacional de la Salsa, el fin de semana del 21 al 22 de, de octubre. Creo que el 21, el primer día del Guaya Guaya, y creo que el 22, el Día Nacional de la Salsa, si no me equivoco. No sé si al revés, uno de los dos. Pero ya creo que están en Ticketmaster. Están la, las taquillas, los que vivían por allá, en el área de Orlando. Van a ser en el Amway Center los dos en Orlando. So, ya, yeah. Ah, recordé todo eso, ¿viste? Un saludito ahí a todo el corillo. <ríe> eh, para que vean, para que vean. Voy a enviarla ya a esta gente para que vayan, Para que vean. Eh, ok. Corillo, ¿a ustedes eh, les sale el corazón a la parte derecha, derecha del chat? Mm, no sé. Ah, ok, está así. Eh, juego que me quedé esperando fue Tenchu. Me encantaba. Sí, mano, pero yo no sé, que, yo no sé si Tenchu lo, lo volvamos a ver. Trey Rhodes dice, mira, para mí Sony ha sido injusto con Ben Studios. Days Gone fue bueno y vendió bien, mereció la secuela. Sí, pero la, la recepción del público no fue muy buena. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero de, lo que pasa es que el problema que tuvo Days Gone es que salió entre medio de un montón de, de, de juegazos que tiró PlayStation y entonces Days Gone es un buen juego pero si lo comparas con ¿sabes? Eh, ¿qué salió alrededor de eso? salió Uncharted 4 salió Spider-Man salió Horizon salieron un montón de cosas alrededor de eso ellos tuvieron una ráfaga de títulos masivos brutales y de repente entonces te tiran Days Gone, eh, que estuvo bueno, pero tuvo sus problemas técnicos. No se sentía tan pulido como los otros títulos que había lanzado recientemente eh, PlayStation Studios. Y entonces, pues, yo creo que eso más que nada fue lo que, lo que apagó un poquito el fuego. Incluso ellos, ellos, han estado, ellos han estado bien vocales. Ellos sí tiraron estos días. O sea, si hubiéramos seguido este, la ruta nuestra, ya tuviéramos... Ya, ya estuvo, hace dos meses pudimos haber lanzado Days Gone 2. Eh, y es una pena. Ojalá algún día lo revivan. Eh, no sé. Y otra cosa es que ellos habían dicho que, que no querían tirar tantos juegos post-apocalípticos eh, y pues entonces se fueron por esa línea. Eh, son decisiones internas, eso pasa muchísimo. Si uno supiera realmente toda la cantidad de juegos que cancelan, toda la cantidad de juegos que yo he visto, yo que que, hasta que no tengo tanto acceso como muchas otras personas, que he visto eh, juegos, tras bastidores en, en, en E3 y en otros eventos que nunca salen al mercado, eh, es lamentable. Hay muchos juegos que tú dices, ah, yo se veía brutal, Recuerda ese StarCraft Ghost. Eh, había un juego hace años que se llamaba Adversary, que yo lo vi en... Creo que fue como el 2004, 2005, uno de los primeros E3 que yo fui. A mí me encantó ese juego. Eh, lo estaba haciendo la misma gente que hizo Kill Switch. No me recuerdo cuál era el estudio. Y creo que fue en el booth de Microsoft que lo probé. Y me encantó, me encantó, me gustó bien brutal. Eh, y Kill Switch estaba bien nítido, ese juego estaba cool. Era de los primeros cover shooters que yo me recuerdo. Ay, no ay, oh, mía. <risa> ah, sí. Eh, me están preguntando por ahí lo de eh... Si sí, la voz de David Hater regresa. ¿Cuántas de las nuevas IP que se presentaron en el showcase? ¿Qué sabe? No tengo el número exacto, pero son varias. Son varias. De nuevas IPs, como tal, está Fair Games de, de Haven Studios. Que son los creadores de esos es de J. Raymond, que es una de las personas que trabajó con eh, Assassin's Creed. Eh. El juego nuevo va a ser Studios, el de Immortals of Avion Ya lo conocíamos Pero viene por ahí el Phantom Blade, eh, que es una propiedad nueva Aunque ellos habían tirado unos juegos móviles eh, Neva eh, Cat Quest Pirates of Peruvian Creo que también es nuevo El Foam Stars, que es el, el, el clon de Splatoon de, de Square Enix Plucky Squire, creo que también es nuevo eh, ¿Qué más? Hmm. No me recuerdo si es Hill también. Hay, hay, hay varios, de verdad. Eh, o sea, hay varios que son nuevos IPs. Eh, obviamente, eh, Marathon, The Bungie. Eh, realmente no es un nuevo IP. Vamos, vamos a ver, son no un nuevo IP. Eso es son un, un resurgir de un juego nuevo de un IP perdido en el espacio. Eh, Encore, eh, en Concord, perdón, de, de la gente de Firewalk Studios, de PlayStation. Eh... No, menos eso Realmente no me acuerdo Todos los títulos que, que estaban así Nuevos Synapse Yo creo que también Es un nuevo IP Que es el juego de CBR Que se parece como a Superhot Mezclado con 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 control Y se ve bien cool eh, Muchas gracias Arnaldo Que nos 5 dólares En el chat. Gracias papi Te lo agradezco muchísimo Este Supuestamente Un Job Listing De Santa Monica Studios Ya podrían haber empezado El desarrollo de un nuevo God of War No me extrañaría para nada <risas> y aquí esa niña sentada atrás de ti. No, no, hay ninguna, no te preocupes. No te. No sé, no sé de qué está hablando. Santa Mónica debe probarse, eh, solo han desarrollado God of War. Eh, ahí sabemos que tienen el talento para hacer otro IP. No, Santa Mónica trajo un montón de títulos. Ellos trabajaron desde Kinetica, ellos trabajaron en un momento de t metal, ellos han hecho un montón de cosas. Santa Mónica Studios internamente tenían otros otro desarrolladores más pequeños que, que hicieron un montón de trabajo. Eh. Pero igual, mira que ha hecho 343 343 no ha hecho más nada, realmente Playground Games no ha hecho más nada, Turn 10 no ha hecho más nada Polyphony, ellos tuvieron un juego Que era, este, Omega Boost Creo que se llamaba, que era un Un, un título de estilo eh, eh, Como si fuera gondam hicieron un par de cositas así Este, pero sí Santa Mónica ha hecho un montón de títulos, ellos han trabajado Con un montón de juegos anteriormente, lo que pasa es que recientemente Lo más que, eh, obviamente lo principal Que han tirado de God of War pero antes de eso, el estudio sí había tirado otra, otras propiedades intelectuales Es más, vamos a tirarte por acá Vamos a ver por ahí Mira, entre los juegos que han tirado ellos, tiraron Kinética Que fue el primero que tiraron eh, ya como un estudio como tal Pero eh, ellos como desarrolladores eh, externos Crearon Twisted Metal Black, eh, muchos juegos de Twisted Metal, War of the Monster, Downhill Domination, The Con, eh, Neopets, Blast Factor, Flow, Calling All Cards, Warhawk, Pixel Young Racers, Everyday Shooter. Este, trabajaron un montón de cosas. O sea, con, con, trabajando con, con desarrolladores externos. Que Inco, que era parte de, de, de Santa Mónica Studios, que yo hicieron un montón de los juegos de, de Twisted Metal. Pero sí, ellos, eh, trabajaron con Fat Princess, este con Ready Add los juegos de Gozo Sparta. Ellos han trabajado un montón de títulos. Literalmente tienen como 40 50 títulos aquí que han trabajado. Claro, pero entonces desde que son full, 100%, eh, una compañía aparte, pues han trabajado con Kinetica y God of War. Kinetica estaba cool. Incluso God of War se hizo con el engine de Kinetica. que eso no mucha gente lo sabe. Yo sé que mucha gente ni siquiera se acuerda de Kinetica. Kinetica estaba ni Eso sale en 2001, mano. Eh... Y ellos empezaron, se fundaron en el 99. Ellos ya. tienen tiempito. Este. Pero principalmente sí, God of War. Pero han hecho otros juegos. O sea, ellos sí han trabajado con otros títulos. No es, que, no es que se hayan cerrado una cueva y que es lo único que han hecho. Una pregunta: ¿Sperman es una propiedad intelectual de Sony o es de Marvel? Eh, si Marvel la creó, eh, pero ¿quién le pertenece hoy en día? Ok. Lo que pasa es que los derechos varían. Eh, en la de, en, en, para el cine. Eh, ahora el que tiene los derechos de Sony Pictures. Eh, en cuanto a juegos, eh, ellos pues, adquirieron la licencia a PlayStation para hacer los juegos de Spider-Man de, Mar de Marvel con Insomniac. Pero Spider-Man puede salir en otros títulos, por eso lo hemos visto en los juegos de Lego con la gente de Warner Brothers. Por eso lo hemos visto en, en, en Midnight Suns. Bendito que ese juego a mí no me gustó. Pero eh, salió en Midnight Suns. Lo hemos visto en juegos de pelea de Capcom. Lo hemos visto en un montón de diferentes títulos. So ellos no tienen eh, potestad. O sea, no es que no es que eh, bueno, mira, mira, este se me fue por todo, eh, Avengers también que iba a tener el DLC que tiró el DLC de, de Spider-Man. o sea, Ellos no son o sea, no, no es que ellos tienen 100% la potestad. Eh, creo que Marvel tiene de parte de eso. Es un reguero, ellos tienen todo por todos lados. Camilo Vuelta, eres salcero giga. Puedo escuchar salsa, pero no sé como que el más. No, no, no todo el tiempo escucho salsa. Eh, ¿Ha jugado a Dragon Ball Breakers? No, mano. De verdad, no, ese no lo he jugado. Eh, Glenn Díaz de Jesús. Giga, muchas gracias, mi amor. Eh, José Andino. Giga, ya estoy al día con todo lo de los single player games. Eh, pasé ya, ya de Survivor, pero estoy con Zelda, Tears of the Kingdom. Pero quiero empezar Horizon Forbidden West. ¿Me recomienda Horizon Forbidden West o Zelda? Man, tú sabes una cosa. Son bien parecidos y bien diferentes. Eh, Horizon es un poquito más story based eh, y es más un juego. Do... Es que es bien diferente, mano. Son dos juegos. Son... O sea, tú puedes encontrar muchas similitudes, pero son dos juegos totalmente diferentes. A mí me gusta mucho más el combate de Horizon. Obviamente, visualmente está décadas por encima de lo que puede hacer eh, of the, eh, Tears of the Kingdom. Aunque Tears of the Kingdom tiene un, un art style bien cool. A mí me gusta mucho el art style. Eh, pero en el combate y, como que en algunos aspectos, tiene más variedad. En verdad, nuevo, nuevo, nuevo Sol Tiene mucha, mucha, mucha razón eh, Pero está súper cool, mano, no sé eh, Denis Duarte dice ¿Cuál es de esos IP? ¿Crees que sean juegos como servicio? Dos tres eh, De lo que estaba hablando ahorita Por lo menos el jueguito de En Concord eh, Encore, Ese juego yo creo que va a ser eh, O no, Concord Es que escribí como que la para escribir rápido Ese es un Games as a Service Marathon posiblemente también Este... Hell Divers y Fair Games también o sea, Ellos hablaron mucho de este tipo de juegos Por eso no vimos yo creo que tanto eh, Single Player Games Eso yo creo que lo vamos a estar viendo más adelante Yo creo que salieron de esto adelante Pero vamos a ver, no sé qué pasa Diamond King, maybe me va a matar Pero nunca he jugado Metal Gear Ya que cuando salieron era muy niño Pero quiero probar esos eh, Y con el juego que me enamoré de los videojuegos Fue Assassin's Creed 2 Ese fue el primero que me atrapó Assassin's Creed 2, yo lo amo, mano A mí el primero nunca me gustó mucho, sinceramente eh, pero el 2 está bestial El de Wolverine aún no ha mencionado nada No, recuérdate, ellos tienen Spider-Man Ellos van a esperar, o sea quizás enseñan algo en los Game Awards por, por ejemplo, para finales de año, en diciembre eh, Que posiblemente ya para eso tengamos Definitivamente Spider-Man va a salir antes de diciembre Yo diría que entre septiembre y noviembre El juego está por ahí eh, yo eh, Siempre han salido rumores que, rumores que en septiembre Aparentemente próximamente nos van a estar detall dando detalles De cuándo es que va a estar llegando el juego Sobre eso lo veremos por ahí <risas> eh, mira, di las fiestas que haga un concierto acá también Sí, sí, hacen cosas aquí también Este... Mira, ¿cómo ve el Game of the Year este año? ¿Cómo va? Acho que hay muchas cosas, mano Final Fantasy se ve demente No sabemos realmente mucho de Starfield Puede que sea, puede que sea un candidato, puede que no eh, Queda muchas cosas por verse O sea, todavía no sabemos si Final Fantasy VII Rebirth va a llegar este año pero hemos tenido un año bien bueno, mano. Ya de Survivor, Hogwarts, Zelda, este, la expansión de Horizon. Hemos tenido un montón de jueguitos bien nítidos, mano. The eh, Island 2 está bien nítido. No como para Game of the Year, pero está bien bueno. Eh, tenemos muchas cosas, hay que ver. Qué raro, ¿no? Han hablado de Tenkaichi de Dragon Ball. Eso, eso viene por ahí. Recuérdate, ahora vienen los Game Awards, ahora vienen la presentación de Xbox, ahora vienen la presentación de Ubisoft, también el Ubisoft Forward. Eh, todavía queda Gamescom, Paris Game Week, queda Tokyo Game Show, quedan los Game Awards, queda un montón de Summer Game Fest, queda, hay un montón de cosas que vienen por ahí. El PC Gaming Show, eh, Meta va a tener su propio evento. En algún momento del año, PlayStation, Nintendo y, 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 y Sony van a estar tirando algún tipo de... de State of Place Nintendo Direct Developer Direct Vamos a estar viendo Un montón de cosas Todavía el año le Falta todo mi gente Ahora en junio Vamos a saber mucho De lo que va a estar pasando Pero En lo que queda De ahí hasta, hasta Noviembre Todavía falta un paquetón De cosas Más lo de diciembre Wolverine saldrá este año Para PS5 No Definitivamente no sale este año Eso yo apostaría Que este año No lo vamos a ver Ah, Gaming Troy, 16 gigas. El Jacket de Star Wars que tenía en el Samsung estaba de mente, Sí, papi. Está bien duro. Yo lo, lo voy a comprar hace tiempito. Es de esta misma, gente. Es de esto, de esto mismo que tienen los diseñitos por dentro y todo. Está, esta gente está durísima. Eh, son caros. pero Digo, no son súper mega caros, pero son caritos, pero son buena calidad. Yo tengo un montón de esto, Tengo un par de Star Wars. Tengo dos de Spider-Man. No, tengo uno de Spider-Man, uno de Batman. Tengo... Qué sé yo, como cuatro de, de Star Wars, creo. Acho no sé, yo compro un montón de y con ellos, pero están nítidos. Me gusta y para esto es bien fácil. Me tiro una t-shirt y me tiro el jacket encima y, y puedo estar mira, en, en pantalones corto. <ríe> eh, mira, parece el ya Microsoft presentó la apelación hoy, eh, por lo que se rumora que parece que al final logra adquisición. Eh, no, Hanso, mira, cómo funciona la cosa. Así es, es, como funciona, eso es lo que está hablando ahorita. El 30 de, de ahora de, de mayo... El próximo martes ellos se van a encontrar en corte Y van a, van a ir por el proceso de apelación Van a comenzar las vistas Y esa es la primera vez que se van a encontrar Eso puede ser que se tarde un poco Si Microsoft gana la apelación Ellos no tienen la compra Como funciona el CMA al, Si es que ganaron la apelación Regresaría entonces a la CMA y Entonces ellos hacen la, investig la investigación que hicieron anteriormente Lo vuelven a hacer Y ahí toman una determinación final La CMA no vuelven a apelación, no tienen un segundo proceso de apelación. Y hasta el momento ninguna de estas apelaciones ha sido exitosa. Hasta el momento. So, eh, no es tan fácil. Y todavía queda la FTC, que eso sería ahora para finales de agosto. Digo, para el veintipico de agosto, si no me equivoco, van a tener las la, la vistas con la FTC. O sea que todavía queda todas esas cosas, pero no. Rubén Colón, ¿te llegó la laptop? Duro, papi. Qué bueno. Porque el primer Assassin's Creed fue eh, relanzado, no fue, nunca fue relanzado como los otros. Porque nunca tuvo. Eh, o sea, el juego estuvo bien cool cuando salió, pero es que los otros son tan ridículamente so, eh, superiores al a primer Assassin's Creed. Que el personaje tampoco yo creo que era tan, tan agradable. Este eh, al no era, no era, no era un personaje tan cool como, como Ezio. Ezio Ezio es de mis personajes favoritos del gaming reciente. A mí me encanta ese personaje. Pero la próxima que quiero jugar es Survivor Dice por aquí Sí, mano Tengo que meterle Bueno, a mí me lo prometieron enviar Pero no me lo, no me lo enviaron Y por, por falta de tiempo Pues no Empieza a comprar Diablo 4 Y Fighter 6 Yes, los dos Es verdad que los dos van la semana que viene sea la madre. Se supone que me envíen Esos juegos Se supone Pero Se supone Hansel, eh, eh. Pues que la compre ya Esto Esto es un colebrón No sé, sí, eso Olvídate y mala mía, no tirarte por Instagram No, tranquilo, papi, relax Mira, yo andaba motivado por el remaster de Bloodborne Y la expansión de Elden Ring sí. Eso lo veremos en algún momento yeah, Yo me tiro mi predicción de Spider-Man 2 eh, Viendo lo que mostraron Pienso que lo van, lo van a pasar a 2024 eh, Apúntalo ahí No, mano, ese juego, ese juego está este año Si tú piensas que Spider-Man 2 está en problema está, No conoces lo que está haciendo Insomnia Que ese juego viene este año Yo creo que sale entre septiembre y octubre Y en estos días van a estar hablando del lanzamiento del título So, yo no creo que ese juego se, se vaya a atrasar. Mira, ahí me vuelve que Spider-Man 2 va a ser el candidato de Game of the Year. Sí, candidato, de, definitivamente. De DC, supuestamente andan trabajando para uno de Superman. Eso llevan con ese rumor hace un millón de años, mano. Eh, oye, Guiga, ¿qué tú opinas de las palabras de Jim Ryan? Que iban a ser más agresivos con las adquisiciones. ¿Vendrán con algún bombazo? Puede ser. Pero estas cosas, re, recuérdate. La realidad. Piensan todas las cosas que hemos visto hasta ahora, las adquisiciones grandes. No hay ni siquiera rumores, porque estas conversaciones de una adquisición son cosas bien privilegiadas que se abran tras bastidores con las personas más altas de las compañías. O sea, tú no vas a ver un conserje, tú no vas a ver una persona que trabaja eh, un trabajo 9 a 5 regular que de repente va a decir, mira, tengo esta información, eh, vamos a comprar una compañía. Eso lo saben los CEOs, lo saben los CFOs, eso lo saben los top, top, top de las compañías cuando se anuncia que sale. Porque recuérdate, hay muchas cosas que pueden eh, afectar a la transacción. Hay muchas cosas que podrían tornarse ilegales eh, por cosas de eh, insider trading, de lo que tiene que ver con, con con la bolsa de valores. O sea, son un montón de cosas. Eso se tiene que mantener privilegiado. O se anuncia, es el intento a compra Y eso, pues, ambas compañías básicamente aprueban eso. Y pues de ahí entonces parte. Eh, pero no sé. Oye, Giga, enseña enseña algo de Marvel. Eh, mira, aquí tengo a, a Mr. Thanos Aquí tengo a, a Peter Parker Spider-Man Tengo ahí el casco de Wolverine tengo, tengo un montón de cosas Tengo un par de cosas de, de, de Marvel y eso O oh, si es que quieres ver un tráiler, trailer pues Puedo ponerte otra traer el trailer de Spider-Man 2 por ahí Mira, estoy loco que salga Assassin's Creed Basado en Japón Ah, ese se ve bestial Y primera Assassin's Assassin será bien repetitivo Sí, ahí como que no cogieron el cuento, mano eh, Dennis Duarte dice adquisición de Square Enix Es la que he escuchado en rumores por mucho tiempo Yo también Yo creo que yo no sé, no sé No sé si eso es lo que se daría Pero pues, quién sabe eh, Si te ponen a ver el track record de PlayStation Están comprando desarrolladores Ellos no están comprando publicadoras Nunca han comprado una publicadora como tal Siempre compran desarrolladores Que ya han trabajado con ellos usualmente O compañías que se están, que se están eh, creando poco a poco Y ven que tienen talento Y ellos mismos tratan de, de fomentar ese talento internamente eh, ¿Con cuál están más hype? Con Mortal Kombat 1, Tekken 8 O Street Fighter 6 Eh... Street Fighter, me, estoy bien pompado porque me gustó mucho el gameplay, pero no quiero no quiero adelantarme porque el menú me desesperó. Ahora en el beta no me gustó para nada el menú del juego. En el caso de Tekken, yo eh, esa es mi, mi, mi franquicia favorita de juegos de pelea. Y Mortal Kombat, pues no hemos visto gameplay, pero estoy bien entusiasmado. A mí me, me encanta Mortal Kombat y los últimos juegos han estado buenísimos, soy yo espero que hagan algo bien cool. Giovanni, gracias, bro. Este, este Junior eh, sale... Este, este junio sale Double Dragon Gaiden. Qué piensas de ese clásico? A mí me encanta Double Dragon, mano. Double Dragon está bien cool. Yo, yo gasté tanto dinero en los arcades. Eh, Sobreano ha fallado. Ellos están bien en fire. Eh, para mí top. Ahora mismo estoy haciendo videojuegos y están, están hecho una, están bien, bien duros. Y a la temática son de una motorada futurística. Eso me perdí. Viste que la compra de Embracer por 2 billones se cayó. No se sabe eh, quién era, eh, quién quería que sería por la cantidad. No sé, no sé. Tiene una figura de Galactus, sí, pero no sabe bien porque necesito poner una luz allá. Pero aquí, eso, es una figura de, de, de Hasbro, de Hasbro Balls. Ellos tienen una cosa que se llama Haslab. Eh, es fully puzzle, mide 30, 32 pulgadas. Él literalmente, es así lo mover para que lo vean. Eh, este es. ahí Voy a romper el mueble. No quiero hacer eso. Mira, el eh, Sun Trooper que está bastante alto. Mide, mide casi tres pies. Este. Pero sí. Eh, está bien brutal El Galactus está durísimo Me encanta Galactus Ah, y acá arriba Tengo, tengo un par de Funkos Tengo el, el 12-inch Y tengo el Funko normal Chiquito de Galactus ¿Qué te parecieron Las nuevas mecánicas Que implementaron Street Fighter VI? No me gusta El, el, eh, okay, el, el control nuevo Este modelo No me gusta Pero eso No es para mí O sea, yo prefiero Tú puedes cambiarlo eh, Pero el menú principal Mano El menú principal Está malísimo eh, O sea, no el menú Pero donde tú te mueves Como tal en, en... No sé No sé Mira, los que tengan problemas donando Pueden hacerlo desde la versión web de YouTube En modo Desk Ah, cool Mira, muchas gracias ahí Que donó 5 dólares en el Super Chat De paso, demostrándolo Muchas gracias, papi eh, Giga, no me vendas Spider-Man 2 eh, eh, Se ve mucho mejor que Miles Morales Porque no lo parece Pues, papi eh, Mira, hay varias ópticas puede pasar por ahí Pero sí Sí se ve mucho mejor eh, Para mí se ve mucho mejor Y todo el planeta Tierra está diciendo lo mismo Excepto tú So Si para ti no se ve mejor Qué bueno eh, qué lástima, mejor dicho Pero sí Para mí se ve mucho mejor Desde por la mañana Escuchando a, desde, la me, desde la mega la mega, no en la 9.4 En la 9.4 Pero sí, gracias, papi ¿Qué opinas de este juego De, de Last of Us Factions? ¿Llegará este año 2023? Pues no sé eh, No sé Ahora mismo parece que Quieren más tiempo Para desarrollar No sé Diga, si Xbox no saca juegos buenos Pienso que Sony no van a sacar Todo lo bueno de cantazo Y eso no es bueno de es que hay que ver Que está Sí, porque Oye, tú no Tienes que planificar las cosas también. tú o sea, tienes que, que, que poder posicionar las cosas de un orden eh, que funcione así. Y yo no estoy... Oye, ay, saca por el techo, Anso. Yo no estoy vendiendo tampoco Spider-Man, loco. Eh, te estoy diciendo. Si no ves los visuales como son, pues... Eh, allá, allá tú. Pero compáralos bien. Y nuevamente está bestial. Eh, Giga, saludos. ¿Qué crees que va a pasar en el Summer Game Fest y PlayStation? Mira, Summer Game Fest... Ok, esto es lo que va a pasar. Eh, hay un problema... De percepción, que puede que la gente tenga después de lo de, o antes del PlayStation Showcase. Eh, que nuevamente, no pienso que ha sido lo mejor que ha hecho, que ha hecho PlayStation. Pienso que enseñaron muchos jueguitos cool, muchos de esos multiplataformas. Si hubiera sido un showcase, no de una de, la, de, la, de los manufactureros de consola, Tú eras decente, tú eras cool. Y tuvo dos o tres momentitos nítidos, como mencioné, Assassin, Spider-Man, este. Obviamente, eh, ya se fue por completo. Este... Phantom, eh, Phantom Blade se ve bien brutal, Metal Gear, esas cosas. Pero el show no estuvo no estuvo súper mega bueno. No estuvo fatal, pero tampoco estuvo súper bueno. Estuvo pues, de, de mediocre. Eh, ahí de, del montón. Este, <coughs> Ok. Hanso, tú no sabes de desarrollo, papi. No, eh, ok, eh, eh, quiero que entiendan una cosa. Quiero que entiendan algo bien claro. Lo que tú crees que son visuales o lo que tú crees que se puede hacer en una, en una pasada generación... Quizás no se pueda hacer por cosas lo bastidores. de, Por ejemplo, lo de moverse... El, esa escenas de volar de Spider-Man, o Miles, que está volando, y también lo hace Spider-Man en un momento del, del, del trailer. Eso, por la velocidad del SSD, no se puede hacer en, la, en, la, en las consolas anteriores. Estamos viendo muchos juegos que están saliendo ahora, que son multiplataformas, que están saliendo Next Gen, que están corriendo fatal en las en la tarjetas de video bestiales de NVIDIA, de AMD... ...que no están corriendo bien... ...no están dando pie con bola ...porque es tecnología nueva... ...pero... ...tú pensar que no se ve bien... Porque no se ve, ...o no se ve mejor... ...o que no ha mejorado nada... ...por lo que tú percibes... ...que viste en un video en YouTube... ...eso no es la realidad... ...ahí tienen mil mejoras... ...todavía está corriendo... ...el agua no tenía ray tracing... ...anteriormente en el otro juego... ...aquí toda el agua tiene ray tracing... ...y mejoraron el ray tracing overall... ...son un montón de detalles... ...que sí han mejorado muchísimo... muchísimo, ...pero bastante que no se puede hacer la pasada generación, incluyendo el Ray Tracing. So, yeah, sí, se puede, no se puede hacer en Play 4, básicamente. Y, nuevamente, vimos un cantito de gameplay de 10 minutos. No hemos jugado el título, no hemos visto más. No me aseguro que van a hacer algún tipo de estereoplay. pero dicen ese de esto, no. Este, Pero, Giga, si Horizon Forbidden West... Son dos tipos de arte totalmente diferentes, loco. ¿Qué, ¿Qué parte de eso no puedes entender realmente? Porque es que no es una cosa... Dos juegos no se van a ver idénticos. O sea, tú puedes ver, Hi-Fi Rush es espectacular. Es imposible compararlo con ningún otro juego que hay en la industria. A menos de que sea un juego, Sell Shaded. Horizon tiene, un, tiene algo totalmente diferente a lo que estamos viendo en Spider-Man. Y sí, Horizon es el mejor juego que yo he visto en mi vida. El, la expansión ahora, es, es, vi, ningún juego que yo he visto, ni Cyberpunk, se le acercan visuales a lo que yo he visto con Horizon. Pero siguen siendo visuales diferentes. Tú no puedes comparar dos cosas que no tengan que ver Y tú puedes tener un juego que corra 16K Y no necesariamente sea, mejor, sea el mejor que Zelda Tiene mejor resolución La resolución no, no te da buenos visuales Tiene que ver con, con eh, la dirección artística Y un montón de cosas adicionales Pero eso no tiene que ver eh, ¿Sony con eso de remote play eh, será de utilidad Si lo puedes jugar en, en iOS eh, Con un mando DualSense? Sí, yo, yo no entiendo, lo mencioné al principio Yo no entiendo realmente por qué, por qué están haciendo eso Eh... Este. Ok, vamos a ver por acá. <ríe> no voy a leer eso. Mira, la gráfica nunca han importado. Ahí está Tears of the Kingdom. No tiene las mejores gráficas del mundo, pero es súper entretenido. Se disfruta y eso es lo que importa. ese es Roberto Carlos Hernández. Sí, yo también estoy claro contigo. Eh, Todo lo arregla con que tiene PS5. Sí, pero no pelean con él tampoco, brother. No es eso. Pero no sé eh, Yellow Blackie dice eh, Mira, es cierto, el menú de Street Fighter 6 está malo Me pasé casi media hora buscando dónde cambiarle la ropa a mi avatar Sí, mano, entonces entraba al juego Le había cambiado el control y cuando entraba Me, me, me switchaba el control al, al, al Modern ese que está fatal O te, eh, ya tenía escogido el personaje Que quería utilizar y cuando entraba me lo switchaba Era un dolor de cabeza o sea, está, está demasiado dolor, está, No sé, está, está demasiado complejo el, el, el menú de, de, del juego No o sé, sea, a mí no me gusta Eh... Yeah, que que el Ray Tracing, este, dice Jan Soto, mira, Ray Tracing es una técnica que se está utilizando ya hace unos años, llevada en, en, en tarjetas de gráfica como desde el 2000, quiero decir 16, 17 por ahí más o menos, que empezaron a salir en, en las tarjetas de Nvidia específicamente e, y después se implementó también en las de AMD. Eh, entonces es un proceso que utiliza... Eh, o traza unos rayos de luz en, o diferentes cosas. Puede ser sonido, audio, luz, diferentes cosas, reflexiones, sombras. Se puede usar para diferentes cosas, pero traza eh, con cómputos rayos de luz de punto A a punto B, lo que crea mejores reflexiones eh, y un montón de efectos adicionales que se pueden utilizar de diferentes maneras, desde audio, como te dije, audio, efectos especiales como humo cosas así, eh, sombras. Todo ese tipo de cosas se pueden recrear de una manera más creíble eh, que funciona más similar a cómo funcionan la, las reflexiones, el, 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 la sombra, todo eso en el mundo real. Eso es súper costoso para, para un procesador. Eh, por eso el Play 5 y el Series X lo tienen. Y el PC también lo tiene. Pero realmente, antes de que saliera el Play 5 y el, X y el Xbox y el Xbox eh, Series X y el S. Lo que había eran como dos o 13 juegos en 3 o 4 años que habían usado Ray Tracing en PC Porque no todo el mundo lo tenía, porque la realidad es que las tarjetas de video high-end No se venden tanto como la gente quiere aparentar que hacen eh, La mayoría de la gente tiene tarjetas o sea, no tan costosas Compran tarjetas de 100, 200 dólares como mucho eh, Y muchas usan las tarjetas que vienen en computadoras que ya compran eh, prehechas eh, Y ahora con las consolas pues obviamente se está utilizando un poquito más eh, el, el, la técnica de Ray Tracing Lo que pasa es que es bien costosa En cuanto a los recursos que tú tienes En cuanto al procesador, el, tu tarjeta de video No todas las tarjetas de video lo pueden correr En las consolas se puede hacer Y algún, uno de los mejores desarrolladores Que lo ha implementado en consola es Insomniac eh, Lo hicieron con Ratchet Clank bien brutal Lo han hecho con los dos títulos de Spider Man que ya tiraron Acá también están mejorando las técnicas de Ray Tracing eh, son, son un montón de cosas este, mira, la gente que tenemos dos dedos de frente no podemos caer en, en el hate. Eh, y en el juego de mente, claramente por su argumento o sus quejas, se nota que opinan ignorantemente. No, no tiran así tampoco. Así mismo dijeron con Gozo Tsushima y salió increíble. Dijo acá, sí, exactamente. A mí, lo que Phantom Blade se, se ve fuera de este mundo, pero sí, sí, de verdad es raro. Sí, se ve cool. Dímelo, auditores. X, este. <ríe> sí, el gameplay se ve raro, pero se ve interesante. Sería interesante, no sé. Eh, Peche, mira, eh, vendí mi Switch hace dos meses. ¿Crees que salga Switch nuevo en diciembre? Para ser la eh, Tiers a 60 FPS, sería genial. No, ellos ya dijeron que este año no van a estar tirando hardware. Ellos no van a tirar un, una consola nueva este año. Y como temprano, saldría eh, en abril del año que viene, lo más temprano que podría salir una consola nueva de Nintendo. De, de acuerdo a, a, a lo que ellos mismos dijeron. No espero una consola hasta el próximo año fiscal. Y el próximo año fiscal de, de la compañía comienza el primero de abril 2024. So, eh, este año no lo vamos a ver. Y los primeros problemas no lo vamos a estar viendo. So no... no ahí no... Eh, yo no pensaría eso. Entonces no sabemos qué es lo que van a lanzar, qué es la realidad. Eh, mira, hasta el turno no de los Showcase. No importa de qué consola o de qué compañía sea. No importa lo impresionante que se vea el juego. Siempre aparece el que se queja de algo. Sí. Sí, mano. Gracias por la explicación. Sí, papi, por pues eso estamos... Eh, pero ya nunca he visto en los specs de consolas Cuántos eh, RT-Cores tienen eh, Ok Rubén, lo que pasa es que recuérdate Las consolas están diseñadas de manera diferente a una PC Por eso tú puedes sacar muchas veces más rendimiento De menos hardware en consola Porque está el sistema está hecho 100% para jugar Para aprovechar todos los diferentes componentes que tiene o sea, Es algo totalmente sinergético Y está hecho específicamente para esa función por eso, por ejemplo, el controller que tiene el PlayStation 5 para el SSD, tú puedes tener el SSD más rápido en PC, pero realmente no funcionan de la misma manera porque no está hecho específicamente para ese uso. Las PC tienen 100 millones de usos diferentes y realmente, aunque tú compres una gaming PC, no está hecha 100% para, para, para correr juegos de video. Y ahí pues tú tienes ese, ese problemita. Eh, y pues, eso... Eso es lo que tenemos ahí Hasta el momento eso, eso es lo que pasa Eso no funciona Idéntico así Obviamente Tú, tú quieres mantener También tenemos que Tener en cuenta Que las consolas Valen 500 dólares o sea, Una tarjeta de video High-end Te puede costar 1,500 2,000 dólares 1,000 dólares O sea Dependiendo Una tarjeta buena Fuerte De NVIDIA o AMD Están sobre Usualmente Sobre 700 800 dólares Pueden estar hasta 2,000 dólares Si la consiguen Aftermarket Puede costar Mucho más caro Más todos los otros Componentes de la PC O sea Es bien costoso y tú no puedes comparar algo que vale $1,500 con algo que vale $500 O sea, con todos sus componentes Eso es solamente un componente de la PC eh, Pero la cosa es que los juegos en consola están optimizados 100% para utilizarse en la consola Ningún juego en la historia de PC está 100% optimizado para una PC Porque no existe una PC Hay cientos de millones de configuraciones de, de PC So, ese es el punto eh, bueno, estoy loco por ver más de Marvel Spider-Man, candidato de Game of the Year. ¿Crees que la competencia está buena por ahora? La, el, el año está buenísimo hasta el momento. Eh, ¿Nuevo PSP del PlayStation 5 trabaja como el Switch? No. Eso es no es un PSP. Esto es simplemente para jugar. Tú no puedes instalar ningún juego en la plataforma. Todo lo que tú juegas en el Project Q, que todavía no tiene un nombre oficial, ni fecha, ni precio, todos los juegos que tú juegues ahí tienen que estar instalados en tu PlayStation 5. Esto solamente funciona con el Play 5 a través de Remote Play. Esto es un dispositivo para Remote Play. Eh, no han dicho más nada adicional, pero todos los juegos que tú corras en Project Q tienen que estar instalados en tu PlayStation 5. So, esa es la razón. Hanso, háblame de Starfield. Pues mira, la realidad es que no se sabe mucho de Starfield. Hemos visto bien poco. El 11 de junio, ahí te puedo hablar más de Starfield, porque después del showcase de Xbox, ellos van a tener un showcase, eh, no un showcase, pero van a tener una presentación eh, enfocada solamente en Starfield. Me imagino que será como el Developer Direct o como un Stereo Play o como un Nintendo Direct, eh, algo por esa línea donde ahí se van a enfocar 100% en Starfield. So, ahí yo creo que vamos a tener más detalles porque eh, no hemos visto tanto del juego. Por eso yo no entiendo la, de, oye, yo entiendo la emoción de, de la gente porque es Bethesda y una propiedad nueva y hace mucho tiempo no hacen, no hacen nada así, pero realmente es que no han enseñado casi nada, mano. O sea, para tener una determinación de qué es este juego. Siendo una propiedad nueva bien difícil. Es como lo que está hablando ahorita de Haven Studios o lo que está hablando de Marathon. Eh, Bungie tiene un track record brutal. O sea, Halo, obviamente Marathon anteriormente, Destiny. Pero lo que hemos visto, pues, mano, sí. Es, es emocionante porque es de ellos, pero no hemos visto nada. O sea, No, no podemos decir, ah, eso va a estar brutal. O, ojalá esté brutal, pero o sea, lo que hemos visto de Marathon dimos unos segundos, realmente no hemos visto gameplay. Eh, no sabemos casi nada del título. Está cool saber que viene en camino. O sea, es algo que tú dice, ah, qué nítido, viene por ahí. Pero asumir absolutamente cualquier cosa fuera de eso, eh, no sé, eh, no, no pienso que es la mentalidad correcta porque no sabemos qué es lo que van a estar llegando con este juego. O sea, no sabemos qué es lo que realmente está haciendo Bonji con este título. Tampoco Starfield no sabemos lo que están haciendo. Eh, Bonji no ha creado tantas propiedades. O sea, que ellos tienen un track record bastante bueno. Eh, Bethesda ha sido eh, medio hit or miss por los títulos, han tenido unos títulos brutales, han tenido otros que no, hay unos que llegan a mucho público y otros que no. Eh, me encantaría que Starfield fuera un candidato a juego del año. Mira, y esto yo lo he muchas veces, el gamer hoy en día se enfoca más en buscar lo negativo que en pensar, Mano, estamos viendo una era donde están saliendo tantas cosas impresionantes de gaming. Yo nunca quiero que ningún juego salga malo. Yo quiero que cualquier, el próximo juego que yo juegue, yo espero y lo ideal es que sea la mejor experiencia que yo tenga en mi vida, en gaming y entonces después de eso el próximo juego que yo juegue, que sea la cosa a mí no importa en qué caja de plástico está si está en mi PC, si está en mi Playstation, si está en mi Switch si está en mi Xbox, si está en mi Steam Deck si está en mi lo que sea yo quiero jugar una cosa brutal, eso es lo que a mí me interesa yo porque está en una caja diferente de plástico, yo no voy a decir ah, esto es una estupidez son cosas de chiquito eh... Bastante cara que están las cosas, o sea, Hay que disfrutarse de esto, mi gente Esto es un hobby bien caro, mi gente El gaming es carísimo eh, El desarrollo de los juegos es carísimo Y para mí, de todos los medios de entretenimiento Es el mejor que hay A mí me encanta el cine, me encanta la televisión Yo me lo bueno, disfruto de una cosa increíble, me gusta la música eh, Puedo disfrutarme de cosas de teatro Aunque no soy súper fan del teatro Puedo disfrutar literalmente cualquier tipo de... de me encantan los deportes, me gusta todo eso el eh, parte es totalmente diferente eso, eso no puedo meterlo por ahí Pero El gaming tiene tantas cosas Tanta, tanta variedad eh, Hace tantas cosas que no puede hacer más ningún medio Y une tantas cosas que puede hacer Leer un libro, un cómic O un audiobook O un podcast O lo que sea Lo que te guste entretenerte Meterte en YouTube Lo que sea Nada se compara al gaming Y estamos en una etapa bien, bien, bien cool Como gamers eh, y a veces cuando yo quizás peleo con las cosas que está haciendo Microsoft mal eh, No es porque yo quiero que se vaya No es porque yo odio a, a Xbox Al contrario, es que yo quiero, me encantaría Yo haría lo que fuera Por jugar un Halo como los primeros tres Halo Tener esa experiencia de como jugar el primer Halo que, que busqué dinero donde no tenía para comprarme el Xbox Para poder jugar el Halo en casa Esa experiencia o jugar un Gears of War por primera vez. O jugar un, lo que sea. La realidad es que eso no lo han tenido. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que esas franquicias sean buenas otra vez. Y el último Gears estuvo cool. Pero yo, yo no quiero que ninguna franquicia. Ah, esto es una basura que, que se vaya a pique. No, mano. Yo quiero tener esa experiencia. Piensen, cuando la primera vez que jugaron Modern Warfare, el cambio significativo que cogió a todos los otros shooters que había, lo atropelló por completo. Incluyendo a Halo, incluyendo a, a Modern Warfare. Eh, Metal of Honor, que estaba para aquel momento. Incluyendo Call of Duty No, Call of Duty No, Call of Duty ya Estaba con ellos Pero los Call of Duty anteriores Incluyendo a Golden Ahí, Perfect Dark Y todas estas cosas Que lo atropelló por completo con, Warfare, eh, con el primer Modern Warfare Con Call of Duty 4 Miren lo que hizo God of War Con los juegos de acción Devil May Cry Con los juegos de acción Lo que hizo Resident Evil Con los juegos de horror lo que hizo Street Fighter con los juegos de pelea y los juegos arcade, lo que hizo NBA Jam, lo que hizo NBA 2K con los juegos de baloncesto, lo que hizo Madden, NFL 2K, esas cosas, cuando hay un cambio que transforma por completo la industria y los géneros, lo que ha hecho Fortnite, que yo no soy fan, pero lo que ha hecho Fortnite, lo que hizo Minecraft, lo que hizo Little Big Planet, lo que hizo Gran Turismo en su momento, lo que ha hecho Forza, esos momentos, eso es lo que uno debería estar bien popeado como gamer, buscar esa experiencia cuando la gente me pregunta ¿qué tú esperas de la próxima generación? de esta nueva generación yo veo a la gente ah, eso se llama igual, peleando por los visuales los visuales es irrelevante a veces los juegos más simples horribles del mundo son los mejores juegos que tú vas a jugar en tu vida si tú bu buscas un juego perfecto usualmente están en la era de los 80 y son juegos bastante simples sin unos mega visuales sin demasiadas cosas súper mega complejas y, o sea, tú puedes decir que, que es un juego perfecto, Tetris. Tú puedes decir Tetris, tú puedes decir quizás Tony Hawk. Tony Hawk 2, ese juego está impresionante. A mí ni me gustan las cosas de skate, pero ese juego está bestial. Son para par de cositas, así Michael Amber dice, oye, Giga, ¿crees que Nintendo haga nueva consola Sí, sí, ellos vienen con otra. Eso, eso viene para el año que viene, definitivamente eh, viene por ahí. Eh, sí, Giga, por el Close Metal. Eh... No, de mala mía, no me acuerdo qué fue lo otro que me tiraste más atrás, mano. Ojalá, eh, Diamond King dice: Ojalá en el Summer Game Fest enseñen algo de GTA 6. Lo dudo. seriamente lo dudo. Eh, que sería un palo para darle más power a la conferencia, ya que no está en E3. Mira, eh, Jeff Kelly eso empecé a decirlo ahorita, perdóname, me desvié. Jeff Kelly dijo que van a tener como tres o cuatro momentos ¡Bam! ¡Bomba en los Game Awards! Eh, perdón, en el Summer Game Fest. Este. Pero va a durar dos horas. So, vamos a estar viendo muchas cosas independientes. Vamos a ver updates de juego que que no hemos visto anteriormente. So, Sorpresas grandes, grandes así, van a tener dos o tres. No va a ser un mega bombazo. Eh, Xbox, hay que ver qué van a traer. Ojalá nos traigan unos bombazos bien brutales también, unos mega megajuegos que están esperando. Eh, pero yo creo que muchos de los títulos que ellos llevan enseñando los últimos dos años no están ready para lanzar. Hace cuánto no escuchamos nada de Forza. Eh, Forza yo sé que va a estar súper brutal, pero eh, no hemos visto nada de ese juego. Eh, no hemos visto nada de Fable, de About, de muchos de esos títulos que ellos tenían hace mucho tiempo que no no nada este Everwild eh, Perfect Dark todas esas cosas o sea no hemos visto nada de eso en, en nada no hemos visto nada eh, mismo Hellblade eh, no sé no sé Detesto Windows 11 con su bloatware. sí sí es que eso es un dolor de cabeza mano eh, la PC tiene mucho tiene mucho potencial tiene muchos problemas Giga, o sea, ¿sabes ¿dónde puedo conseguirlo eh, dice Lagon Gaming los cover plates de PS5 en, play, en PR Nunca he visto uno en persona, ni en PR, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado eh, Yo creo que la mejor opción que tienes, si tienes algún familiar o algo en Estados Unidos Cómpralo en PlayStation Direct, envíaselo a ellos y que te lo envíen Es la mejor opción que tienes, pero está, está demasiado complicado realmente comprar eso eh, Y es tan cool, no sé Es irónico que cuando más power y más variedad de videojuegos y más impresionantes se ven Es cuando más esas cosas son issues En la, en la época de GameStop te preguntaban eh, por el poder de las consolas No, eso no era un issue para nada. Y no había tanta guerra eh, así necesaria de consola. Existía, pero más, o sea, la gente no estaba... Ah, es una basura porque está en PlayStation. Ah, es una basura porque está en el GameCube. Es una basura porque está en el Xbox. Eso no pasaba. Era como que... Ya lo quiero jugar Halo. No tiene el Xbox. Eh, no, mano. Tengo, tengo, no tengo chavo. Tengo el Play 2. Tengo el GameCube. Y quiero jugar eso. Era, esa era más la actitud, principalmente Sí había un montón de gente que sí Están con, con el console wars o Siempre he asistido, pero no, Maro eh, Pero una pregunta estúpida ¿Tú dejas los arcades siempre prendidos o los desconectas desde, desde los live? Eh, no, yo los apago No, no los desconecto, pero los, sí los apago eh, A veces los, me siento y juego y eso Pero eh, los prendo son decoración Son decoración de set eh, Galaga y todas las cositas Los de arriba definitivamente no los juego porque están muy altos eh, tendré que jugar así arriba Y sinceramente Por vago Tengo que, tengo que mandar a buscar eso Pero el de NBA Jam que tengo de, lo, de los arcades El chiquitito El, el countercade Este Me vino con Con un problemita Con uno de los controles Que no, no Uno de los contactos Para uno de los lados No funciona Solo tengo que usar El segundo player Y un dolor de cabeza No sé Ya eh, ahí me nos vamos Corillo Pero voy a contestarle otra pregunta más Rubén, eh, Rubén Colón dice Claro Giga No te, este, no te acuerdas que te, que, que te expliqué Android versus iOS ¿Cuántos dispositivos con sistema operativo de Android versus Apple? Eh, ¿Quién tú crees que va a tener mejor optimización? Eh, sí, es seguro. Siempre hay IOS. Esa es la cosa. Ese es el punto. Es optimización. toda esa es optimización. Este. Saludito ya a Rubén. Eh, mira, pensé que iba a ser como el Nintendo Switch. No, 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 no. no. La consolita es de Nintendo. Eh, de... La consola no. El accesorio de PlayStation es otra cosa totalmente. que Lo voy a poner aquí para los que no sepan de qué estamos hablando. PlayStation anunció eh, esto que ya había salido el rumor hace mucho tiempo, que se llama el Project Q, eh, y es básicamente para tú poder transmitir los juegos desde tu PlayStation 5 o el Remote Play. Tiene todas las funciones del DualSense, una pantalla, creo que son un 7, 8 pulgadas, eh, 1080 a 60 FPS, y para jugarlo por streaming. Eh, no, no, tiene, no puede instalar ningún juego en la consola, en, perdón, en, en, en el accesorio. Tiene que estar instalado en el PS5. Y acá, el... Y los earbuds de Sony que pa, para PlayStation Que se ven súper cool Me gusta, el case el, el case está súper nítido que, que tenga el slider así, se ve súper cool Pero no sabemos cuándo viene so, pff, Todavía no tenemos fecha, se supone que en este año las dos cosas Pero no tenemos todavía fecha Ni, ni, ni detalles más oficiales copinas de Gollum? Gollum se ve fatal Y parece que está malísimo ¿Cuándo llega Max a Latinoamérica? Dice Itachi, ¿sabes qué? No sé Esa es una excelente pregunta, en Puerto Rico ya, ya salió Salió con, con U.S pero no sé, no sé por territorio cuánto cómo van a estar haciendo el, el lanzamiento. Eh, no, no, he visto, no he visto información, sinceramente. Tiene que estar por ahí la info, pero realmente no la he visto. No, no, eh, no he estado tan pendiente de eso. Eh, mira, yo quería disfrutarme Battlefield, pero los box no me dejaron. Sí, mano. Y Battlefield se ve impresionante. Visualmente se ve súper bien. Fuera de todas las cosas que tiene. Mira, Giga, jugaste Golem. juego de las año obligado y nada más por 70. Sí, se ve malísimo. Ahí sí, querido eh, Mira, me gustaría que saquen un juego como la película Ready Player One. Yes. Eh, Peche dice Sí, Xbox tiene que despertar eh, Porque ya cansan Dice Xboxer por acá Sí, mano Yes HD Xbox ya ganó la generación Dice Yellow Black <ríe> Sí eh, Sí, por supuesto ah, discul Disculpa Mira, eh, ¿sabes lo que pasa con esa aplicación de Call of Duty? Giga? Dice 23 Que eso fue para el 20, eh, 2008 y 2009 Y la mayoría de esos eh, chamaquitos de 14 y 15 años eh, No habían ni nacido eh, no van a saber, sí, por eso por eso lo explico, por eso mismo lo digo. mira el gaming lo tiene todo, Giga, y, y hoy por hoy es mi principal manera de entretenimiento y creo que es lo que para muchas personas también, yes. Hanso Giga, eh, ¿qué piensas de lo que dijo Pippen sobre MJ, que es un jugador horrible, un jugador que jugaba one-on-one on one y hacía dieron malísimo que LeBron es el mejor jugador estadísticamente hablando? Dice Hanso bueno, el número eh, no, se puede, no se puede tapar el cielo con la mano, LeBron tiene... En, depende de las estadísticas que tú escojas, por supuesto eh, Es de los mejores jugadores de la historia y, y sigue siendo de los mejores jugadores de la historia Pero eso que Pippen está exageradamente mordido con, con, él, está, él está bien molesto con Jordan Está diciendo ya una, una incoherencia gigantesca Y está diciendo un montón de estupideces eh, Pippen, Pippen eh, decir que Jordan era un jugador horrible Era una estupidez Todo el mundo le tenía terror Antes de que llegara Pippen a Jordan eh, Lo que pasa es que no tenía un equipo y no importa, tú puedes ser el mejor jugador de la historia Por un millón de millas Y si estás solo ¿Qué van a hacer? Te pueden tirar cuatro jugadores encima Y que los otros te ganen Mira, eso pasó eh, en las primeras finales Que llegó LeBron contra San Antonio este, A las finales del NBA Que el, el San Antonio lo agribilló Él estaba solo Y la última vez que le ganó San Antonio Yo soy fan de los Spurs A, a los Lakers a los Lakers, no. Eso estaba con Cleveland, creo. Que cuando, cuando Kawhi ganó el, el, el MVP de las finales, San Antonio lo está dejando tirar. Vamos a ganarle a los otros. Tú me tienes que ganar. Y un solo jugador no puede ganarle a nadie. O sea, esa, esas finales fueron injustas, de verdad. Eh, nadie, nadie estaba ayudando a LeBron y lo están dejando tirar. Tira. Si tú quieres meter 70 puntos, mete 70. Vamos a ganar 72 a 70. Esa, esa es la mentalidad. Tú no puedes ganar solo. Tú tienes que tener gente para que te quiten un poquito la presión de encima. Eso... No importa el jugador que tú seas, eso, eso es así. Eso es parte de. Él. Pero sí, le, eh, Pippen, Pippen ya está, eh, está. Nadie le está haciendo caso. El que le está haciendo caso es gente que quiere ir por otro lado, por acá. Eh, me pasé Dredge, el eh, juego indie de pesca RPG y es mi indie del año al momento. Eh, no, se, no se ocupan gráficos, sí, mano. Eh, no lo he jugado, mano. me Dicen que está nítido, pero no lo he jugado todavía. Aún recuerdo mi primer 360 con Fable 2. Damn, qué experiencia brutal. De Fable 2 estaba nítido. ¿Sabes? Fable 2, yo tuve un montón de problemas para jugarlo porque. Eh, o fue el 3. Yo creo que fue el 3 que me ha que, hecho con ese juego. Me lo enviaron para enseñarlo. Y me dio tres veces corrida al Red Ring. Y tuve que enviarlo a Microsoft, viral, enviarlo. Yo estuve como cuatro meses que no pude. No, no pude hacer nada. Estuve, estuve bregando. Y eso, yo tenía contacto con Microsoft que ellos me dijeron, mira, sí te vamos a tratar de enviar la consola para que puedas jugarlo un millón de años por ahí. Héctor Franco, pelea por estupideces, ni los accionistas llegan a tanto. Sí, mano. En conclusión, el objetivo de videojuego es entretener, yes. Y competir. Y competir también. Vamos a poner competir también por ahí, porque hay mucha gente que, que compite. Chrono Trigger 32-bit y tiene como 11 finales diferentes y una trama brutal. Sí, mano. Y, y tú ves los jueguitos de. Eh, un montón de arpillitos esos viejos, mano. Este Suicoden que tiene. ¿Cuántos personajes tiene Suicoden? 128, creo que son. Es una bestialidad. O sea, eso es. De, de, y, y estamos hablando, de exacto. O 32-bit, este. Que. O sea, no se comparan con nada de lo que tenemos hoy en día y. Estaban brutales, mira, se estaba tirando algo ahí al garete Mira, esta gente no sabe que eh, lo que es dejar el PlayStation prende, el Nintendo prendido todo el día Para que no se te borre el progreso No saben lo que es tener una libreta de código Y a rayo 23, papi Ahí te salieron, me, me salieron canas escuchando ese comentario Tienes razón Sigue rompiendo, Giga, gracias, papi Mira que tienen un juego Ready Player One Eso estaría durísimo, pero eh, No sé, es, es que con, la, con todas las propiedades intelectuales que tienen Eso está casi imposible eh, mira, ya que Battlefield está más muerto que... Ok, no va a leer eso Que algo ahí político ¿Crees que exista alguna compañía capaz de hacer un juego Que compita con Call of Duty? Dice eh, Juni Correa Mira, esto es uno de los argumentos que vimos con, con lo de la... Con, con todo esto de Activision Blizzard me, mala mía, me acomodé y me subí el jack Está al garete Este... Eh, ah, tu pregunta, disculpa Ok Microsoft en los argumentos Dicen, ah, PlayStation tiene 10 años para crear, crear su propio Call of Duty o algún competidor de Call of Duty. Eh, y como que yo me reí cuando vi eso, ese comentario. que digo, espérate, tú tenías Halo, tú tenías Gears of War, que eran dos de los shooters más grandes de la industria. Eh, Call of Duty les pasó para el frente y nunca has podido recuperar ese, ese o sea, nunca has podido sobrepasarlo. Eh, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Es tan fácil como eso Todo el mundo puede decir Ah pues eh, Endgame O Avatar O qué ha sido Titanic Ah que, que Por qué tú no haces Tu propio Star Wars Hay muchos estudio Que quieran hacer eso Porque si fuera fácil Todo el mundo tuviera uno No es fácil mi gente O sea no es fácil Todas estas cosas Que son trascendentales que, que cambian por completo eh, Una industria un, un medio de entretenimiento Que, que, que cambia el panorama de, de lo que se hace En alguna En alguna industria No es fácil replicarlo de verdad que no es fácil eh, Para nada eh, mira, mira el mundo de los celulares ¿Quiénes están? Realmente Vamos a ser, vamos a ser claros eh, Sé que está Huawei y Hay otras compañías Pero tú te das cuenta ¿Y quiénes más están por ahí? Está Apple Está Samsung Y ya o sea, en, en muchas partes del mundo Realmente son Las únicas dos opciones Exageradas triple Haciendo celulares Sí hay otras compañías buenas y hay otras cosas, pero nadie... ¿Quién ha tumbado a, a los Galaxy o a, o a los iPhone? Nadie, de verdad. O sea, en la mayoría de los territorios, o sea, wey, yo sé que hacen unas cosas bien buenas también, pero la realidad es que en muchos territorios del mundo no están disponibles. Eh, así que es parte de... Ariel dice, tienen que hacer un, un nuevo Killer Instinct. A mí me gustó mucho que tiró Xbox cuando lanzó el Xbox One, mano, pero es que el, la industria no estaba... El, el público no estaba ready para ese estilo de juego. Eh, así, episódico con cantito y eso, no sé. Eh, mira, dice Apple, Samsung y los demás ni se conocen Sí, es que es que la realidad, mano Mira, habrá un Splinter Cell pronto Sí, eh, dice Jan Soto eh, eh, Sabemos que Square, eh, Ubisoft está trabajando Un nuevo Splinter Cell, ellos tiraron unos arte conceptual Hace como dos años, si no me equivoco A mí me encantaría ver eso en, en Ubisoft Forward Y considerando que ya tienen este Assassin's Creed Lo van a estar lanzando este año O sea que yo no creo que, que, que enseñen mucho de otro Assassin's Creed eh, Quizás de uno de los que viene por ahí Pero no de muchos este, no me extrañaría que, que veamos algo por primera vez de Splinters. El Nombre, quizá un trailercito, aunque sea cinemático Pero Splinter Cell viene, de que viene, viene Eso regresa Scorpio, dice Scorpio Gaming Mira, yo pienso igual, los visuales ya no tienen que, que empujar más de lo que, de lo que dan ya Me molestó cuando, me, me cuando cambió la estructura En vez de solo cosas nuevas, como, como dicen los americanos Si no está roto, no lo cambie Que es verdad y que ya está a pasar Silent Hill 2 cuando salió ¿Qué te pareció en su momento? A mí me gustó mucho Yo nunca saqué el final ese bien al garete que tenía, pero sí Predicciones para el precio de Project Q eh, Yo pienso que no puede llegar a los 200 O sea, 199 es lo más caro Y va a tener un mercado bien limitado Cosplay de créditos Siempre me lo piden Tengo que ponerme en shape otra vez Tengo que ponerme a, entr a entrenar eh, Peche dice, mira sí, mira el caso actual de Luka Doncic Exacto, eso mismo Tienes toda la razón, papi eh, Giga también no optimizan en PC bien por, eh, por unas razones, eh, una de las razones principales. Es culpa de la piratería. Eh, lo mismo pasa en Android. Y perdón por seguir con este tema. No, Tienes toda la razón. Y otra cosa que pasa, Rubén, que, 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 que eso es excelente punto, que no optimizan para PC, pero también las ventas en PC, eh, y eso tiene que ver mucho con la piratería. Pero tú ves las ventas globales, mundiales de PC, de, de la historia del PC gaming, y solamente hay creo que son 12 13 juegos que han sobrepasado 10 millones de unidades. Que es bien poquito, considerando las cientos de millones de PCs que hay en el mercado. Eh, muchos PC gamers juegan títulos gratis que salen o títulos bien económicos que salen en, World Games, en, en sabes Games, que lo tiran en Steam o en, en, o en cualquiera de estas plataformas que se pasan regalando juegos, y eso es lo que juegan. Hay muchos juegos que. Hay que juega free-to-play. Hay mucha gente que lleva jugando Counter-Strike por 14 millones de años. O cosas que siguen jugando. Entonces, no, no hay tanta variación. No, no hay tanto variante como lo que vemos en consola Por eso tú ves que, que las. Vers, la, las las tiradas que ha hecho PlayStation De algunos de sus títulos First Party para PC Han sido relativamente exitosas Y la gente dice Ah, lo que vendió Spider-Man Fue 1.5 millones de unidades Compa Compáralo con otros juegos de PC Que realmente El juego más vendido de la historia de PC Mucha gente no sabe Es PUBG eh, En un momento eh, Sims era el juego más vendido De la historia de PC Lo que ha vendido son como 9 o 10 millones de unidades eh, O sea, en PC No se venden tantos juegos eh, hay, hay otro mercado diferente Llegan a los motores Corillo Para los que son nuevos eh, hay un mercado diferente en PC eh, Los títulos, los MMOs, los RTS eh, Los juegos de simulación Son un poquito más populares en PC Los MOBA eh, eh, Los juegos MOBA Títulos como, como Dota ¿De? Hace tiempo que los morones no estaban con esta estupidez eh, <ríe> sí 2014 Pero jugaste straight Sí, lo acabé, me gustó mucho <ríe> Mira, eh, me fui un segundo Y aquí ya está hablando de NBA Hablé un poquito de NBA era como la gente llorona hoy en día, dice 23 si, si a Xbox le llega a pasar el Red Ring hoy en día Como pasó en aquella época, se van a pique Sí, oye, no había pensado en eso, tienes toda la razón Y también lo, de, lo del hack de, de, de PlayStation Network, mano Eso, eso fue serio eh, Vamos, el que vengo por acá, me brinca que estoy bien atrás, Corillo eh, Vamos a ver, Rubén por acá nuevamente, disculpa Mira, yo lo plaqué by the way, Giga, retomando un poco el tema de Street Fighter 6. estuve escuchando opiniones de los pro players de Street Fighter sobre el control moderno y la mayoría decían que quizás sí sea viable a nivel competitivo. Eh, yo imagino que es un, algo tipo, bueno, eh, una cosa de costumbre. Yo lo que pienso, que eh, yo pienso que es una buena opción tener el control moderno. Para gente que. Yo conozco muchas personas que tú le dices, que, que tú le dices mano, y todos ustedes, si son eh, gamers de juegos de pelea, saben que a veces tienen amistades que dicen, mano, pero es que yo no. yo nunca he jugado muchos juegos de peli y soy malo ahí tú traes público nuevo tú no te puedes quedar con la misma que 9 millones de personas que van a comprar tu título y ya tú quieres traer más público tú quieres crecer ese público pues esa barrera de entrada de la gente que lleva ya jugando 30 años Street Fighter que son unos duros ya con Ken con Rayu con Y personaje eh, los monos de la vida que son unos caballos pues no ¿qué, qué puedes hacer? no te puedes tirar de pecho a, a a solamente a los hardcore No, tú tienes que abrir las puertas para otro tipo de público Porque si no, no brega Ahí están, ahí están estos... Cristo eh... Moon, no saben lo que era escribirte tu nombre a, la mem a los Memory Cards Por si te lo robaban Diablo, sí. cuando se trancaba en un juego Y había que comprar la guía era 23 a 23 me pasó Y para todos los que están conectados A mí me pasó una vez con, con Resident Evil 3 Nemesis Que... Yo tenía el memory card full Y tuve que borrar uno, unos saves Y borré uno que no tenía que borrar Y yo me quedé estancado Yo tuve que volver a empezar el juego Porque hay una, una parte que eh, Hice el, el save que tenía Era justo antes de una pelea con el Nemesis Que se estrellaba un helicóptero Y uno estaba lesionado No tenía nada Donde estaba no tenía nada de arma Estaba bien fastidiado de vida Y estaba imposible ¿no? es, esa, esa parte no la pude pasar Tuve que volver a empezar el juego y, bueno Estuve meses tratando de pasarlo eh, y yo dije, no, voy a tener que empezar otra vez. Y eso era bastante adelante en el juego. Eh, de hecho, Capcom dijo que se podrá usar en los torneos. Sí, es verdad. Rubén, mira, hablando de juegos viejos, no sé si sabías que el cassette viejo de Nintendo tenía una batería para que no borraras tu progreso, eh, ya que sus memorias eran volátiles. Sí, eh, específicamente el primero que vino con eso fue Zelda. Eh, yo le yo hablé, fíjate, en, durante el livestream, creo que fue, o en momentos recientes, estuve hablando de eso. Sin saber del tema, yo diría que un Medal of Honor puede competir con Call of Duty. Eh... No, no, me da los honor también se cayó. Pero es eh, que es fácil decirlo, pero realmente no. Realmente en Barren dice Denis eh, Splinter Cell tratando de monetizarlo. tiene of service. O alguna estupidez así. Yo espero que no. De verdad, a mí me encanta Splinter Cell. Eh, el libro de Fatality de Mortal Kombat 3. Con, con los segmentos de Babality, Animalities, Brutalities, Friendships. Eso así. Uf, Giga, dime sobre lo de Naughty Dog, eh, y lo de la cancelación de factions. No hay cancelación. Eh, voy a leerlo rapidito otra vez el comunicado Porque no hay ninguna cancelación Esos son rumores tengan cuidado un poquito con los rumores y Gracias a la gente de Samsung ahí, Que estuve con ellos en el EBC eh, Con el lanzamiento del Arc. este Ellos básicamente dijeron que Básicamente le van a dar más tiempo de desarrollo al juego eh, Y que están trabajando también internamente En un juego que es una experiencia 100% single player eh, Que vamos a estar viendo detalles más adelante Ellos ahora en junio tienen el décimo aniversario de... de de The Last of Us, pero sí dijeron que sí lo mejor para el juego es darle más tiempo no hay, no hay una cancelación So, eh, eso es lo que pasa y, y eso es lo que me molesta Mira, los que, los que me llevan siguiendo poco tiempo yo sé que hay mucha gente que ha llegado por la, por la entrevista de Chente y mucha gente que ha estado llegando recientemente a, a seguirme en, el, en la página en el podcast yo, yo no te voy a tirar con, con clickbait yo no te voy a tirar las estupideces para, que, para cogerte de... de eh, para timarte y cogerte vos, lo que sea, para que venga a caer acá con, con, eh, en mi contenido. Yo te voy a hablar claro siempre. Yo no voy a poner, eh, murió el, qué ha sí, sido, qué compañía. No, yo no sé, esa estupidez a mí me desesperan. No me gusta que me lo hagan a mí. Yo no se lo voy a hacer a ustedes. So. Eh, no, no, no está muerto el juego. Eh, sí, parece que necesita más tiempo de desarrollo, pero eso no, no quiere decir nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas cosas? Y más eh, con, con el hate que hemos visto hoy en día. Eh, es bien difícil saber que es real y no. Por eso esas cosas sí puede pasar, puede que en algún momento lo, lo, lo cancelen, pero no sé. Denizar dice: seguir comprando la piratería en una mediocridad. Eh, si hacen un buen juego de PC, la gente te va a apoyar. Remedy dejó saber que el port de Alan Wake recuperó la inversión en dos días porque estaba bien hecho, a diferencia de muchos de los últimos ports que han salido. Eso, eso puede ser, pero, pero también es que, no, mano. Eh, no sé es que no, no se venden tanto como en consola los, los juegos en PC con poquitas excepciones. Eso es Alan Wake, Cyberpunk, o sea, dos o tres cosas. Pero la realidad es que el desarrollador, o sea, en PC los precios bajan bien rápido, el mercado es bien diferente. En consola la gente tiende a ser un poquito más, más proactive comprando títulos nuevos en full price. Y ahí sacan el, el dinero y después lo pueden tirar en PC. Lo que está haciendo Sony de tirar dos, tres años después de los juegos en PC, está perfecto. Le saca el juego en consola, sigue vendiendo tu consola, lo usa dos, tres años después como una herramienta de mercadeo para el próximo título de la franquicia. Eh, y va a capturar ese público El público de PC Y ya tienes tiempo Para quizá añadirle funciones nuevas O cualquier otra cosa eh, <ríe> eh, Sí, papi, por el techo Las motoras, como dicen en la isla Sí, mano bueno, En todos lados hay Hachos, sí, pero siempre Hace tiempo que no pasaban eh, <ríe> No, 23, no va a hacer eso No quiero, no quiero que, que me tiroteen el intro de Call of Duty 4, la misión del barco, está durísimo. Carlos López, mira, como pequeño borré el Save the Donkey con Country en el Super NES y tuve, y tuve en dos días pasarlo al 100%, eh, porque, porque era de mi tío que me lo prestó. Qué horrible, mano. El gameplay de Call of Duty nadie lo vence, dice Pechera Blue. Está una cosa, siempre la gente de pelea, me dice, ah, pero Call of Duty es lo mismo. Y yo sí, pero ¿qué juego realmente se controla mejor? ¿Qué gameplay es mejor en cualquier shooter? O sea, lo más cercano... Podría decir Apex eh, o Titanfall. Titanfall estaba excelente. Qué pena que nunca fue tan exitoso, pero... Eh, pero nadie se le pega. Es la realidad y es parte de él. Aquí estamos mi esposa Leida y yo aprendiendo de sabiduría del número uno. Muchas gracias, hermano, Juan Pagán. En octubre 2020 en junio 2021 fuimos a Puerto Rico y las dos veces nos dio eh, pena molestarte, pero para la próxima así, ¿no, papi? Para eso estábamos, brother. Siempre está ahí apoyando, mano te lo, te lo doy. Eh... Mira Rubén dice y esto, y esto mismo Esto mismo es lo que estoy diciendo Dice y mira y con tanta desinformación Y la gente comparte Cualquier tontería que ven Mira mano El, el año Y lo he mencionado también mucho Pero voy a volver a mencionar rápido Pero El año antes que salieran las consolas Que estaba todo el mundo desinformando Que si el Playstation se calentaba Que iba a costar 1500 dólares Que cuesta estupidez Yo no Es más Y, y yo Varias páginas grandes Cuando empezaron Ah es di mágico Siempre que escucho esa estupidez Me van a tirarme por un risco Está mal Mal, mal, mal Porque la gente estaba diciendo No, ¿qué es esto? Que es una estupidez Ah, lo, mano. No sé, está el garete. Yellow Black dice: Mira, yo, de, de tu, eh, yo sé tu existencia de ASF. Esto es un programa de Univision para los que son nuevos. Eh, yo estaba allí con, con José Figueroa y con Víctor Santiago y, y Di Mari Castro, Josi, papá Josi, todo el corillo el DJ King Arthur y todo eso. Eh, pero recién me enteré que hacer live. Qué bueno, mano. Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo De todo este corrido de tiempo. Roberto dice: Mira, eh, al principio yo era super fan de, multi, de multiconsolas Play. Eh, este, quería esa puerta abierta, pero ahora quiero que solo sea PlayStation, Xbox y Nintendo. PC va afuera, sorry. Eh, eh, y si te gusta, disfrútatelo. O sea, no, es, no es que una cosa es mejor que la otra o lo que sea, pero sí hay ventajas y desventajas. Eh, Outlaw Gunslinger dice: eh, Que esa nombre está bien cool por sí. Este, como sube Side squad que lo atrasaron hasta el 2024, sí, pero es que no hacía falta mano, y yo creo que ese juego no tiene mucha, mucho arreglo realmente, yo no lo vi tan mal al principio, pero entiendo porque a la gente no le gustó Solo lo digo, soy nuevo en la saga Metal Gear cuál es el mejor eh, en la saga para comenzar tengo Phantom Pain eh, pero no lo he jugado, Métele, si tienes Phantom Pain, métele. Es, es un viaje a la historia, hay cosas que va a entender hay cosas que no, pero, y, y los juegos van cambiando significativamente, el primero a mí me encanta, pero es bien difícil de a, a, a una persona que nunca lo haya jugado, decirle prate el Metal Gear Solid de una porque el control está bien complicado. Mira, Javier Rivera, el feo. <risa> no, está, ni te lo. Yo te conocí cuando trabajaba en GameStop de Riondo Y a rayo, papi, hace 14 millones de años. ¿Tú, tú sabes lo que yo te digo, papi. Yo no he cambiado. Digo, tengo más barba y, y tengo más, más millaje, pero sí. Mira, está brutal que tú eres de los pocos finos, siempre te atacan. Eh, pero. Los que sí hacen clickbait ahí no les molesta Gracias, gracias Gracias que te das cuenta de eso, pero sí Sí, yo trato de hacer eso, mano, a mí, me, a mí eso me desespera 23 dice también eh, Voy a estar un ratito más, me, esto es lo que pasa Me quedo hablando con, este, con ustedes y nos vamos a un viaje Ya llevo tres horas eh, Mira, está brutal que, ok, eso lo leí 23, mira, también yo creo que las publicadoras Incluyendo a PlayStation y Xbox Deben bajarle el hype de los shows Porque te ponen comerciales de proyectos Que están a mitad para hypear y están incompletos eh, Sí, tienes razón los últimos shows de PlayStation no habían hecho eso En este lo hicieron Y eso tiene razón, es un error Hachokiga, el gameplay de Destiny eh, Está ahí con Call of Duty eh, Sí, mano, Bonji está ahí Es verdad eh, Call of Duty pegó porque es accesible Simple y sencillo, tienes toda la razón Wolf, los indies eh, son los que están Dando la cara en la generación Ya que los AAA tardan mínimo 5 años en desarrollar Cuando un juego sale Para una generación, está atrasado 5 años En la próxima Puede ser. Eh, <ríe> ah, y Giga, ya encontré el, el play acá en USA. En eh, GameStop. Eh, Game, <ríe> Game On me lo mastica, dice Jorge Sánchez. Nunca he ido a Game On, mano. Sí, papi 23. ASF. Un TBT sólido. Ya encontré eh, el de tu edición God of War. Ah, ni tío. Cool. Durísimo. Mira, este, ¿de qué juego te gustaría ver una película o serie? Eh, buena pregunta. Hmm, no sé. Bueno, vamos a tener pal par hermano. Ghost of Tsushima es una que, que me encantaría ver. Este, Bueno, ya estaba pompeada. A mí me gustaron los primeros dos o tres capítulos de Halo. y Después la serie se puso bien rara. Eh, The Last of Us me encantó. Castlevania. Eh, si no han visto, la, la, la serie animada de Netflix de Castlevania está durísima. La Arcane también está bien buena. Eh, pero así que me gustaría ver... Oye, ¿sabes qué? Viene, viene una serie animada de Assassin's Creed que me llama mucho la atención. La película, yo pienso que si se hubieran quedado dentro del Animus, porque esos cinco minutos que tiene la película cuando están dentro del Animus, están brutales. Para que se, Después se salen, están en Upstairs, súper aburrida, súper aburrida. Pero fuera de eso, está y tenía un talento brutal, yo no puedo creer que eso está ahí. Y ya, tu mujer te maquilla para los podcasts. No, no, yo, yo me pongo un poquito de polvo Para no brillar y no sudar eh, eso es un secreto de, de, de la industria, corillo Me parte para leer el nombre de Hideo Kojima Cada cinco minutos Y yes. es verdad, es verdad, es verdad Vale la pena comprar Destiny 2 Yo no sé si ahora, mano, a mí me encanta Destiny Pero sí, y está tirando unas expansiones Y unas cosas y tiene unos especiales también Diablo, sí, la serie de Halo eh, duele verla De los flojas que estuvo, yo no la terminé Los últimos tres capítulos no los terminé, en verdad me quité Juan Pagan Y ya, ya lo brincaron ahí un montón los, los comentarios, espérate eh, ay, perdonen por el ruido ese para los que están escuchando el podcast en audio eh, Pechele Blue tu indie favorito el mío Star Duvali por ejemplo eh, Mano, ha hecho que hay tantos indies brutales brother hay un montón bien nítido eh, también los títulos así como, como libro del Devil Inside eh, eh, Limbo a mí me encanta cuando salió este, a mí me encanta Guacamele Y también Guacamele Yo no sé por qué La gente no, no habla tanto De Guacamele Los, los Guacamele que Están súper nítidos Los jueguitos de Pixel John Que estaban bien cool Antes de que esta gente comprara eh, a, a A ¿Cómo se llama? este estudio A Este La gente de Q Games Tiene unos jueguitos todos los, de, Toda esa serie de jueguitos Que salieron para play De, de Q Games Pixel Junk Monster Pixel Junk Eden Todos esos jueguitos Están súper nítidos eh, A Cindy Oye eh, Sifu está bien cool Kena está brutal Stray está súper nítido. Braid estuvo brutal. Eh, lo, los juegos de Ori son hermosos. Cuphead está súper nítido. Este, indie, Indie así pequeño. Oye, eh, Shovel Knight. Shovel Knight está durísimo. Eh, ay que tanta cosa. Hay tantos juegos buenos. Eh, eh, y volvemos a lo que está diciendo ahorita. Coño, ¿cómo tú te quejas con todas las cosas brutales que están saliendo, mano? Eh, John Carnaval dice, ¿crees que Bonji está ayudando a Noridos con su multiplayer? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mano. Bueno, me encantan los juegos de Telltale. A mí me encantan los de Telltale Games. Mano, el de Game of Thrones. Es de los juegos más tensos que yo he jugado en mi vida. Y más, uno sabiendo... Y qué pena que nunca lo terminaron, mano. Mira, eh, acá dice Roberto Pedraza. ¿El Dreamcast ha adelantado su tiempo o ya iba en caída? Es que ya no tenían el apoyo de los third parties, mano. A, a mí me encantó el Dreamcast. Pero también ellos llegaron a un punto que ellos están haciendo unos juegos brutales para el Dreamcast eh, que eran juego arcade, pero... Como no. no no ¿Cómo te digo? No, no estaban evolucionando para evolucionando para los tipos de juegos nuevos que iban a estar llegando. Sí trataron con Shenmue, que a mí de verdad nunca me gustó mucho. Tenía mucho potencial, pero a mí nunca me encantó tanto. Eh, pero tuve entonces lo que pasó en esa era de PlayStation 2, que PlayStation 2 tiene uno de los mejores catálogos de la historia, con Final 10, con Devil May Cry, con. Obviamente, gracias a Auto 3, que revolucionó lo, lo que eran los títulos Open World. Eh, cosas como. Silent Hill 2, que salió, que estuvo buenísimo. Este, Twisted Metal Black. Obviamente tuvimos la llegada de Halo, que también cambió por completo el panorama de los shooters de primera persona. Juegos eh, como Eternal Darkness. Eh, empezaron a llegar un montón de títulos bien diferentes. God of War. O sea, esa, generación estuvo bien, esa generación fue bien importante para darle un brinco significativo a la industria. Porque en la era de. de de PlayStation 1, Saturn, 64, estamos comenzando con lo que eran los juegos 3D. Eh, y de por sí, otro documental que es bien bueno, ese, ese sí está pago, ese hay que comprarlo. Pero se llama este, From Bedrooms to Billions a PlayStation Revolution. Entonces, es bien interesante. Eh, tiene un momento que se unos viajes hablando un montón de estupideces, pero como PlayStation realmente fueron los que dominaron la, la transición de, de 2D a 3D, eh, de, esa, de esa transición de, de, de tener Super Nintendo... A brincar al PlayStation 1, que realmente fue uno de los primeros dispositivos que tenía que hacía 3 eh, que podía hacer 3D graphics así, porque ni siquiera en PC se estaba usando eso a ese nivel. Eh, está bien interesante porque cubre lo. Igual que, lo, que el eh, Power Run de Xbox, para que Xbox cuando llegó ya estaba establecido todo esto. O sea que no vemos ese, ese, Esa porción de la industria Pero son unos documentales Bien buenos de verdad Eso también está grande En YouTube eh, Como el de, el de Racing Credits Y otros Muchos otros que hay Pero eso están bien buenos mano. Y el de From Bedrooms to Billions Tiene unas cosas bien interesantes Porque tú vas Cómo fue la concepción de, de PlayStation Y el cambio significativo Muchos desarrolladores Que se fueron a pique Porque no subieron Llevar sus talentos De 2D a 3D eh, No pudieron hacerlo Simplemente eh, por, Porque es mucho más completo De lo que la gente piensa Está, está, está bien cool No sé una serie de Destiny estaría. Sí, y tú sabes una cosa, no me extrañaría que hiciera una serie de Destiny porque eso era parte del contrato que hicieron entrando con, con PlayStation Bungie. O sea que yo creo que eso es algo así se podría dar. Rhyme también está bien duro. Y Rhyme es un estudio eh, español. Está bien bueno. Eso es. Te, eh, ¿Cómo que se llama ellos? Tequila Games. Eh, te, tequila. Ah, no me recuerdo el nombre de ellos. Se eh, fue. Fíjate. Eh, Giga, eh, saludo hermano. Aún sigo pensando que deben anunciar un RPG como Legend of Dragon, Final Nine. Eh, remake O alguno de los que marcaron Por los tiempos de PS1, PS2 eh, Pero PS ya sabes. <risa> sí, pero recuerda Ellos no tienen eh, Legend of Dragon, Sí, pero todos los demás no, no, Ellos no tienen el, La potestad de, de hacerlo otro juego Un juego de Switch Que se llamaba Katana Hero está Ufia. ¡Uy! a rayo? Me suena el nombre No me acuerdo, mano No, no sé si lo jugué ¿Te acuerdas de Marvel Nemesis? Eh, ojalá un remake Creo que no, no es posible Pero me encanta, Me encantaba de niño no me acordaba de Nemesis Lo mencionaste y me, me, me vino a la venta así eh, Puse el live para, <ríe> este, para el minuto 2 Llegué tarde, sí papi No, ya estamos terminando Ahora sí, yo, yo no va, me quedan Bueno, en 10 minutos me voy a ir 3 horas eh, No era mi plan, pero pues Mera, Giga, Para cuando el podcast con Chente Hablando sobre el maravilloso que es Zelda Church of the Kingdom eh, No sé, cuando me llamen, cuando me digan Eso es vamos para allá este, By the way, las cámaras cambiando de área Está brutal Ah, gracias, mano Y lo voy a hacer, mira, mágicamente Con, mi, con uh, R Y mano Y dejé un, un poquito la cortina ahí abierta Pero sí, eso Y tengo Y tengo ah, Y el, el, obviamente el, el tiro a las cuatro cámaras es más fácil ¿Me pueden ver un poquito todas las cosas ahí Gracias Este, Mira, entiendo Que es cuando son compañías pequeñas Que hacen juegos como Cuphead Esos son los juegos indie Son juegos independientes Que no son eh, eh, Son juegos que no son de, de publicadoras grandes Son juegos independientes eh, igual que películas que no están publicadas por, por en el caso de las películas, por, por, con eh, compañías como Sony Pictures, Disney, eh, Warner Brothers, etcétera, son compañías pequeñas o, o eh, que no están con las publicadoras grandes. O sea, son eh, eh, que usualmente tienen menos presupuesto, menos mercadeo, menos eh, poder de, de, de distribución, ese tipo de cosas, usualmente cuando son independientes. Eh, por ejemplo, eh, Hellblade es un juego independiente, es un juego indie este, El primero estuvo bien cool, pero tampoco fue un super mega excitazo este, eh, Hay un montón, hay, hay tantísimos ejemplos Tantos juegos buenos que son indie, que ahora uno los ve hoy en día Y uno dice, ah pues sí, sí eso es, una, una, es un clásico, pero empezaron de manera independiente Nintendo ha demostrado que no se necesita mucha gráfica, más bien jugabilidad eh, eso en es mi opinión En lo que las compañías Se deberían enfocar Más jugabilidad En vez de tanta potencia gráfica eh, Yo creo que Puede haber un balance Y a mí Yo, yo sé que el, el comentario más estúpido Que existe en el planeta Tierra Ahora mismo. De todo el planeta De todo tipo de comentarios No importa la temática Es cuando yo escucho El comentario que la gente, De Tequila Wars Muchas gracias Cuando la gente dice Pelijuego Específicamente Casi siempre son fan Son fanboys de, de Xbox Específicamente Que, que dicen eso Con los juegos de Playstation eh, nunca han jugado los títulos Estoy seguro 100% Que nunca han jugado los títulos Dicen con, con The Last of Us Y con Con Gozo Tsushima Y con Horizon Como si Porque ven muchas cosas online Y piensan que todo es cinematics Una buena narrativa Ayuda muchísimo A la experiencia de juego Mucho Pero mucho Mucho mucho. Si te importan los personajes Es mucho Es mucho mejor Tener eso que así Tú me dices un pelijuego Y yo te puedo decir Algo como Que, que Nuevamente Es el término más estúpido Que yo he escuchado en mi vida pero si te vas por ese de estos juegos que son más cinemáticos, los de Telltale Games, los juegos de Quantic Dreams, que son buenísimos, eh, ¿sabe? algo como, por ejemplo, este As Dust Falls de Xbox, que está bien bueno también, es una película interactiva, más que nada. Eso caería con eso, con, ese, con esa definición. Pero si lo dices por ejemplo, de Kozo Tsushima, nunca he jugado la, lo, la bestialidad eh, de juego que hicieron, que el gameplay... El combate, lo sólido que está, igual que Horizon, igual que miles de otros juegos brutales que la gente que sí se tiene un enfoque sólido en la narrativa, pero oye, no están dando una, una experiencia bien brutal. Mira lo que hicieron con la serie de Last of Us. El que piense que The Last of Us es solamente Cinematic, está en un viaje brutal. El de Last of Us tiene un gameplay bien nítido y The Last of Us 2, para mí, el, es de la mejor experiencia que yo he tenido en el gaming overall. Eh, y no sé cómo va a ser la segunda temporada, sinceramente. Una serie de, de Red Dead eh, ¿quién sería John Marston? Perfecto. Hmm. Bueno, obviamente no puede ser Pedro Pascal. Porque él no, puede estar, no puede salir en todo. Mano, eh, bueno, no sé. Hay un actor. Es que no me acuerdo el nombre del actor. Él sale. ¿Qué serie es que sale? Ya, lo, tengo la cara y no, 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 me, no me acuerdo ni la serie ni, ni quién era. Cuando me cuando me acuerdo, te digo. Porque tengo, tengo, una, tengo una cara en mente que se parece muchísimo. Eh, Salud, Giga. ¿Cómo que hay que funcionar por EQ? Eh, pues lo mencioné ahorita. Conect eso tira. Eh, eh, ¿Cómo te digo, este eh, juega remote play conectado al PlayStation 5. eso, básicamente. Tú no puedes instalar el juego directamente en la consola. Lo juegas por ahí y ya. Eso es. Eh, tú juegas títulos a través de remote play en, tu, en, la, en el Project Q, pero no es una consola como tal. Es básicamente algo para, para, para conectarse eh, y poder jugar remoto en tu casa. O si tiene una buena conexión y tiene un buen router, pues lo puede hacer quizás desde un hotel o desde tu trabajo o desde otra casa. Pero obviamente, pues, eh, limitando la, la, la hora. Bueno, llega a las 3 horas para romper el récord. No, yo he roto el récord. Yo he hecho, yo, de hecho hice un podcast que fueron con casi 5 horas. Heavenly Sword y Resistance deberían ser rescatados para esta generación. Sí, mano. No sé si Heavenly Sword, pero eh, lo hagan. Pero sí, está brutal. Y el cuadro que tiene de frente, eh, arriba, ¿eres tu vestido de créditos Eh... Hmm, ¿En cuál tiro de cámara? No sé No sé No sé qué cuadro estás diciendo No, no, yo no tengo ninguno vestido de crédito yo Brave from primer amor de, de A los indies y The Messenger The Messenger está en cool día, yeah, se me ha olvidado Hollow Knight también me ha hecho seguir eh, siendo fan Ha hecho muchos indies bien nítidos, mano. Denle en el break a los indies eh, Mira, ¿sería cool hacer un remake de Lunar Silver Star Story Complete? Sí, mano <ríe> Tiene más cámara tú en el estudio en la, Que la gasolinera en Puerto Rico, sí Sí, mano. Hasta ahora Tears of the Kingdom debería ser el Game of the Year. Eh, yo te voy a ser bien sincero. A mí no me está súper bueno. Para mí no es el Game of the Year. Para mí. Para mi gusto. No me gusta lo de construir. El combate sigue siendo una basura. Eh, a, mí no, a mí, mi juego favorito es Zelda de Wind Waker. Me encanta Twilight Princess, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom que no lo he acabado todavía, pero me gusta un poquito más que, que Breath of the Wild. Pero entre los juegos 3D de Zelda, eh, lo que son Ocarina, Mayora, este, Skyward Sword... Eh, o sea, todos esos títulos 3D Que no son los títulos tradicionales Ni los top down como los de Super Nintendo eh, Como Link to the Paz y esas cosas eh, Me gustan literalmente Los únicos dos juegos de ser la 3D Que me gustan eh, Que no me gustan más Que Breath of the Wild Son Mayora y Skyward Sword Que Skyward Sword es por, el, por, el, por, el, por, el, por La estupidez de los motion controls eh, Pero fuera de eso A mí o eh, Ocarina me gusta más Twilight Princess me gusta más Wind Waker me gusta más Me gusta más ese estilo de juego El combate se sentía más sólido Me gusta más que se sentía más estructurado eh, Pero eso es mi gusto Nunca he dicho que son malos Porque es que no son malos Pero para mí No va a ser mi juego del año Definitivamente de, Me, me gusta, Este año me gustó más Hogwarts me gustó más este, Tengo que meterle sólido a, a Star Wars pero Y para viene Final Fantasy Viene Diablo Viene Starfield Que ojalá sea un juegazo Este otra cosa, hay un montón de cosas este año pero para mi gusto, y yo soy súper fan de Zelda, antes de que de que alguien piense lo contrario, lo que sea eh, no sé mano eh, eh, yo y, y si es para ti, yo sé que lo más seguro va a ganar el, juego, eh, el Game of the Year, a menos de que algo llegue súper impresionante este pero personalmente eh, siento que los problemas principales que yo tenía con Breath of the Wild no los mejoraron no los mejoraron, y pero no tengo problemas con el rendimiento. Sé que, sé que la consola es vieja, no tengo problemas con eso. Eh, no sé. Y viene otro no con los Duty este año que me están preguntando por acá. No sé para cuándo viene, pero lo aseguro para octubre, noviembre. Imagino que quizás en las próximas semanas tengamos detalles de eso. Pero sí. Eh, mira, por acá tenemos Detroit. Detroit Pick está durísimo. Eso está buenísimo. Era el mejor. Hello from Kinetic. Muchas gracias, joder. Eh, José L. Cordero. Perdón, mi gente. Llevo. 2 horas 58 minutos. Ayer estuve en la presentación del, del Samsung Arc de, de Samsung. El monitor nuevo, por supuesto, en el LBC. Eh, hice también, que fue lo otro que hice esta semana. De He hecho, un montón de cosas. Después, ah, hice el, el showcase de PlayStation. Después grabé el show de televisión. Después salí por una reunión. Estoy haciendo esto sinceramente con lo que me queda de gasolina, gorillo. El resto del fin de semana no voy a conectar. O sea, quizá hago un, un podcast el lunes. Eh, pero no creo que ni siquiera el domingo Este weekend yo voy a descansar Y tengo el lunes feriado so... Aunque tengo que trabajar por la noche también eh, Heavy Sword eh, Que se lo den a soccer Punch Vamos a ver Eso no sería mala Outlaw slinger El que llega de Oso es un pelijuego eh, Está fumando de la buena es que González, mira, yo vacilo a mi cuñado eh, con eso de los pelijuegos Pero un gozo Sushima, Tsushima, God of War, Tomb Raider, Metal Gear, uff Que nunca dejen de hacerlo Y Metal Gear, de todos esos juegos, yo creo que es el más que... Y a mí me encanta Metal Gear Pero tiene a veces unas porciones que son 25 minutos de, de tú ver qué es lo que está pasando Y a veces se le va la mano a Kojima con esas cosas A mí me encantó The Stranding Yo sé que es difícil para mucha gente entrar en el juego Pero The Stranding está durísimo eh, Todos los juegos son pelijuegos porque son videojuegos Bueno, sí Heavy Rain, Detroit, Detroit y los Quantic Dreams eh, Indigo Prophecy también Parecen películas, pero están durísimos Max Mikkelsen sería una, un buen, Marst, eh, un buen este, John Marston Sí, lo que pasa es que él tiene un acento bastante fuerte Pero sí, no sería malo, de verdad eh, Ah, Bueno, pues a otros seis horas. No, nah, papi, no, hoy no Yo creo que para los game, los game Awards son de los más largos que yo he hecho los, los live Han sido cuatro horas y pico porque están el garete Estoy de acuerdo, Wind Waker y Ocarina son los mejores eh, Aunque siempre son debatibles Sí, cada cual tiene su gusto. Eso no lo vale, loco. Mira, también pienso que el Game of the Year se lo lleva a Zelda. Aunque no me gusta el juego, dice Hanso. Sí. Y oye, no está malo. Pero sinceramente, no me ha dado trabajo jugarlo, de verdad. O sea, no me lo enviaron para enseñarlo que. Y nuevamente, porque la gente piensa, que te lo regalan, no es que me lo dan con antemano con tiempo, con anticipación y tengo tiempo de poder jugarlo para poder preparar la reseña, si llega ya después del lanzamiento, es un dolor de cabeza porque se me, me o sea, un juego que está a las 40 50 horas, tengo otros títulos que estoy reseñando y no sé, es un peor pero estoy de acuerdo contigo, tienes razón, Wind Waker es un juegazo y es verdad, aún falta más juegos también pienso que Star Wars está brutal y Hogwarts también sí, es muy difícil decir ahora o sea, estamos, no, no hemos llegado a la mitad del año eh, a menos de que sea algo bien, bien, bien exagerado eh, y, y tengo que decir A mí parte de lo que no me gusta Es que eh, No me gusta lo de construir No me gusta en Fortnite No me gusta en ningún, en ningún juego me gusta. A mí personalmente No me gusta esa cosa este Gracias por el contenido gratis Sí, papi, para, mí, para estamos Mira, yo nunca jugué Heavenly Sword pero, eh, pero recuerdo que decían Que el protagonista Era novia de Kratos Porque son juegos parecidos Y Andy Serkis Hizo del villano De Heavenly Sword Busqué los trailers eh, Tiene unas partes bien chistosas Bien nítida. Eh, ese de Para esa era del PlayStation 3 eh, Ese es uno de mis villanos favoritos Y también él hizo un juego Que él era la voz principal del protagonista Que era eh, Journey to the... Eh, Journey to the West era? No me recuerdo cómo era deja ver este... Journey to the West Vamos eh, a ver... a ver si era ese. Enslaved. Odyssey to the West se llamaba. Ese juego estaba bien nítido. Eh, y tenía, tenía un cast bien brutal. Era Ninja Theory también. Eh, man, y no vendió. Eh, y tú, tú usabas un personaje que se llamaba Monkey. Creo que que se llamaba. Y Andy Serkis hacía el, el motion capture y la voz del personaje. Pero estoy bien hype. Eh, por diablo, no veo a la hora que llegue ya el 6-1-23. Sí, papi. Y falta Spider-Man 2 también. Sí, falta un montón de cosas, mano eh, Quiero ese el de, de GTA Jazz. Ya, yo no creo que este año salga, mano Damon King dice, en teoría, que te dijo ahorita de Miles Peleando con Peter en el juego A mí me hace sentido, ya que Miles es perfecto para, para un simbio ahí Ya que tiene la electricidad Tienes toda la razón también Aunque el, el sonido también lo fastidia eh, Bueno, Corillo Les he dado Falta Mario también, que sabe si sale Mario este año Que va a jugar hoy Papi, iba a jugar a mi cabeza en la almohada eh, Ese juego está bien cool, mano eh, Tiene full ray tracing eh, Tiene 47 teraflops En la, la almohada mía este, Y también tiene eh, Tiene un SSD mágico eh, Un Gen 10 Drive Que corre a, a 900 terabytes por segundo este, Bien brutal, bien brutal Jenny, tío. Eh, Yo espero que se acabe la consola más adelante Me quedé con las ganas de un Silent Hill de Kojima Sí, sí a la madre, brother Ah, chum, me dijiste eso, en esa... eso Eso me dañó Me dañó eso Refrigeración líquida No, papi Es y metal Pero tengo, tengo un Terminator En la almohada ¿Cuántas horas dura Ese juego de dormir? Ah, chum, papi to Todas las que pueda eso, eso es eterno Eso es eterno Eso es como jugar Tetris Tú puedes seguir jugando Eternamente, básicamente eh, ¿Cómo estás mantecado Antes de dormir? Sí, papi No, Ahora doy toque, okay, toque, bajar Un poquito de revoluciones Y tirarle por allí eh, ¿Crees que Kojima Tira algún día Un juego de horror Survivor Horror Como PT? Ojalá Acho, ah, ese demo de PT Estaba tan brutal con Guillermo el Toro. Yo entrevisté a Guillermo el Toro y fue súper cool conmigo, mano, de verdad. Yo lo he entrevistado a tanta gente así, pero, pero Guillermo el Toro fue un palo. Fue un palo, palo, fue bien, fue bien cool. Se dañó la cámara, hablamos de Massinger, hablamos de Evangelion. Eh, fue para Pacific Rim y estuvo bien cool la experiencia. Entrevisté también a en ese, en ese junket a... ¿Cómo se llama este tipo? Eh, a Ron Perlman, a Charlie Day, eh, estuve bien cool, estuve bien cool. Yo, yo he entrevistado a otras personas, Fertani, tío. Y tiene voces. Sí, lo más seguro. Yo me he quedado dormido a las 5 y me desperté ahora a jugar Celda. Papi, te envidio una cosa bestial. Debe conseguir la almohada esa. Mira, van a estar haciendo pre-orders eh, directamente. Con 50 dólares puede hacer la pre order de, de, la, de la almohada System para poder acostarte tu ratito por ahí. Eh, mira, soy muy fan de los juegos de misterio. Pero ese de Outlast eh, Trials ve eh, interesante. Papi, los juegos de Outlast son. Eh, tienes que ponerte unos pañales, de verdad. Que son durísimos. Eh, pero el juego de, de horror Para cerrar Que más me ha gustado Que yo creo que más me ha asustado Es Fatal Frame No el más que me ha gustado Pero el más que me ha asustado Fatal Frame era, era de pesadilla Y Eternal Darkness A veces se tiraba Esas cositas Así que bueno Corillo Muchas gracias A todos los que se conectaron Si no lo han hecho todavía Suscríbete Recuerda seguirme En mis redes sociales El Giga947 El Giga Facebook Gigabyte Podcast Oye, tengo que darle gracias Por supuesto a la gente De Monster Energy Que siempre está apoyando Mi contenido Y para cerrar también Tengo que darle gracias A la gente De Atlantic University mira ellos entraron hoy para decirle esto. Y mira, si eres joven entre edades de 14 y 18, te gusta la tecnología para usos creativos, ven y descubre tu talento en las profesiones del futuro. Eh, mira, ahora eh, adquiere, puedes adquirir experiencia en las tecnologías que nos permiten crear arte digital, disfrutar de talleres especializados en animación, desarrollo de videojuegos, cinematografía, 3D printing, realidad virtual, realidad aumentada y hasta eSports. Con acceso a excelentes laboratorios, a nuestra experiencia, eh, experimentada facultad, que eso está brutal. Mira, el equipo avanzado de Atlantic y colaborando también en un ambiente creativo y seguro. La decisión es tuya, así que inscríbete hoy. Te van a estar esperando ahí, Corillo. Esto comienza, el taller comienza el lunes 5 de junio y termina el 30 de junio. El viernes 30 de junio. Eh, los horarios son de 8 a 3 de la tarde. Y va a tener horario extendido también disponible. Eh, los enlaces los tengo en la descripción, pero pueden entrar Atlantic.com you.edu slash verano ahí puedes buscar toda la información. So, si tiene una persona que quiera hacer eso, puedes eh, darle esa información para que se pueda conectar allá, por ahí. Quién sabe si va a crear el próximo videojuego a tenerle ese nombre en, en el videojuego que tú querías jugar. Eh, tú quieres saber lo que va a estar pasando en el gaming. Si, ¿Quién sabe si el Kojima va a estar saliendo aquí, el próximo Kojima, el próximo el eh, Cliff Blesinski, el próximo, Cliff el próximo este, Miyamoto va a estar saliendo de, esta, eh, de uno de estos programas. Así que eso sería buenísimo, hermano. Eh, si tiene alguien que esté interesado en eso, aprovechen, Corillo. Nuevamente, <risa> hasta luego la gente y recuerden que no se junten no voy, a, no voy a leer eso, hermano. Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo nuevamente. Y como les digo siempre, descansen, sigan jugando. Eh, sigan, obviamente, eh, síganme en todas las redes sociales: el Giga947, el Giga Facebook y y Podcast. Y ahora sí, buenas noches y seguimos jugando.